0: Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal sagen, als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von Verblendeten zusammengeschlossen hat, um gegen den menschgemachten Klimawandel zu argumentieren, haben wir uns gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Berufspolitikern in Talkshows und Wahlkampfveranstaltungen erklärt hätte, wir machen eigentlich schon genug, um den menschgemachten Klimawandel zu verhindern.
1: Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Ich glaube, das hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Ich glaube, die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache und Faktentreue. Was sind eigentlich Regeln aus dem wissenschaftlich aufgeklärten Bereich und welche Regeln gelten eigentlich
0: für den öffentlichen Wahlkampfbereich? Ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur in methodisch inkorrekt, sondern auch... Ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.
1: Und deswegen werden wir diese Diskussion darüber, wie viel Klimawandel wir leugnen dürfen, auch sehr offensiv angehen.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 144 vom 4.6.2019, direkt vom Junggesellenabschied der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Junggeselle, Reinhard Remford. Prost! <lacht> Und ich bin der Trauzeuge <lacht> der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf! Denn wir waren gemeinsam in Köln unterwegs. Genau, ja. wir, wir haben einen Junggesellenabschied Junggesellen gefeiert, gefeiert, ja, ausgelassen. Aber, äh ja, nicht, nicht das so
1: wie es in Köln sonst manchmal üblich ist, sondern es gab Menschen, die waren unzufrieden mit deiner <lacht> Feier-Performance. Ne? Das könnte man so sagen, ja. Ich fand es aber sehr, sehr schön und ich finde es auch gut. Ich hoffe, dass mehr Junggesellenabschiede so ablaufen. Es war nämlich eine, eine Freude von Anfang bis Ende.
0: Ah, oh, das freut ja. mich, weil ich ja, nicht, weil ich ja auch am, an der Planung beteiligt war. Richtig.
1: Es war ein Junggesellenabschied, wo der Junggeselle nicht leiden musste. Das heißt, kein doofes Kostüm und irgendwie. Schnäpschen verkaufen, sondern wir haben nur Aktionen und äh, unterhaltende Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht genau. haben.
0: Genau, wir so, waren also direkt von Anfang an im Bordell, <lacht> nein, wir haben schöne Sachen gemacht, wir waren unter anderem in, ähm, in einem Escape Room und zwar ja. äh, in einem Escape Room, wo wir, weil wir relativ viele Leute waren, wir waren ja zehn, du hast ja Freunde. Ich habe Freunde, Überraschenderweise, ja. ich habe es bis, bis zum Ende nicht geglaubt, ne? <lacht> aber du hast Freunde. Wir waren in einem Escape Room, beziehungsweise in zwei Escape Rooms, aber die, die identisch waren. Das heißt, man konnte sozusagen gegeneinander spielen. Das fand ich ein interessantes Konzept. Ja, finde ich, ich, ich Und was auch schön war an diesem Escape Room war, dass es ein wenig kooperativ war. Also man musste am Ende eine Lösung wählen oder ja... Vollenden. Also man, man, man konnte es nicht alleine lösen. Eigentlich nicht, also man, nee.
1: Genau, man, man kann den nicht alleine machen im Grunde. Man muss mehrere Personen sein.
0: Also im Prinzip musste einer, auf, also ohne jetzt zu spoilern, ich, ich sag was, was da nicht der Fall war, aber so ähnlich war es. Einer musste den Knopf drücken, der andere musste gleichzeitig einen Hebel drehen am anderen Ende des Raums und der andere ja. musste auf dem Bein stehen oder so. Nee, also jedenfalls äh, gleichzeitig Dinge mussten gemacht werden. Aber das war dadurch sehr spannend, muss ich sagen.
1: Fand ich auch. Ich fand es auch sehr nett. Ich fand es auch schön, dass unsere Gruppe gewonnen hat. Ähm, die anderen waren zwar zwei Minuten schneller, hatten aber viel mehr Tipps, <lacht> weil ein, äh, ein Mensch, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, <lacht> Bielendorfer, <lacht> ähm,
0: sehr, also um Tipps gebettelt hat. Ja. Ist <lacht> ja eigentlich so auch so sagen. bei Computerspiele, dass er immer alles auf Novizen <lacht> macht, ganz leicht, damit er da so durchrauschen kann. Nee, Oder da, 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 hat, da muss entwickelt ihn, er da ein gewisses
1: Ehrgeiz? nee da muss ich ihn in den Schutz nehmen. Das, äh, das macht er ja schon länger und auch sehr ausgiebig. Äh, der spielt ernsthaft alles was er spielt immer auf der schwierigsten Schwierigkeits also auf der
0: schwersten Stufe aber warum war er denn dann bei einem Escape Room so eine äh, so, also so, so ein weinerliches äh,
1: ja, ja weiß ich nicht vielleicht äh, weil es in der richtigen Welt war oder so, <lacht> so <lacht> genug Gebäsche. <lacht> und dann haben wir ja. noch äh,
0: dann waren wir auch noch äh, Laser spielen ne?
1: genau wir waren Laser spielen in Köln ähm, das war das zweite Mal in meinem Leben dass ich Laser Tag gespielt hab ähm, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, wir haben verschiedene Modelle gespielt, einmal irgendwie Teams gegeneinander und einmal jeder gegen jeden, wobei mir das mit den Teams mehr Spaß ja, gemacht hat ja. und ich muss auch sagen, also generell zumindest bei der Lasertech variante ich sehe das noch sehr ausbaufähig, weil irgendwie müsste man da doch auch so Spielmodi wie Capture the Flag oder so realisieren können. Ja. In Möglicherweise ist das
0: sogar, also falls, falls ihr Lasertag Orte kennt, wo man wo man Spielvarianten also erobert also die mehr als Flagge Team gegen oder, Team oder so. haltet haltet den Hügel oder was auch immer ja. erobert dieses Haus oder so ja, das würde uns mal interessieren ja, weil wir, weil wir waren einfach nur zwei Teams und man hat sich nicht abgeschossen. Ab
1: ne? ja, Moment. Äh, nicht, nicht, nicht abgeschossen. Moment. Es wurde dort zwanger Markiert. vermieden, das Wort äh, schießen oder Waffe zu benutzen. Ja, Ge äh, gelasert oder so, haben die, glaube ich, auch häufiger gesagt. Okay. Ja. Ach. Aber war nett.
0: Wir äh, so. machen heute äh, mit einem Tag Verspätung, äh, nehmen wir unseren lieben Podcast auf. Ja, Und der auch der wieder reichlich unterstützt wird. <lacht> Goldene Brücken. <lacht> <Ja>, Reingestolperter. <lacht> <Ja. lacht> äh,
1: ich, ich, ich mach's mal schnell. Es sind ein paar sehr schöne dabei, unter anderem so etwas wie Jahresbeitrag für mehr linksgrün versiffte Meinungsmache oh, von promovierten <lacht> Proletariern. <lacht> sehr gut. Von Philipp. Äh, Siri. Das ist jetzt auch sehr schön. Hey Siri, Dauerauftrag für Ming, korrekt, weiter <lacht> so mit einem schönen, entschwurbelten, linksgrün versifften Podcast. Dieses linksgrün versifft scheint sich äh, durchzusetzen, äh, sch ne? Ja, Wir können genau, Visitenkarten das war von, drucken. Ja, das war von Julia. Ähm, 20er Dauerauftrag monatlich, bis der obligatorische Euro pro Folge abgezahlt ist, von Steffen. Sehr gut. My Two Cents, um diesen wundervollen Podcast zu unterstützen, von Thomas und Never Shut Up and Take My Money, von Christina. Ja, auch auch schön. Fand ich auch sehr schön, ja. Ähm, Apropos ja. Unterstützer und Hörerinnen, ich habe beim, ich, ich gehe einmal die Woche bouldern.
0: <lacht> Wie du nicht müde wirst, er zu erwähnen. Ich sage sag gerne nochmal das Sprichwort, Hunde die Bällen beißen nicht, aber du gehst ja wirklich.
1: Ja, ich gehe ja, ich, wirklich nur, letzte Woche äh, war ich tatsächlich nicht, weil äh, meine Boulderrunde verhindert war. Mhm. Also wir gehen, wir gehen immer zu viert und äh, beim letzten Mal bouldern in Landau. Im äh, Fitzrock hat mich, äh, als wir gerade gegangen sind, eine äh, junge Dame angesprochen, die ihre Kopfhörer aus den Ohren nahm äh, und sagte, ich höre dich gerade. Das, <lacht> das, das fand ich sehr, sehr nett. Das war äh, Henriette. An dieser Stelle noch einmal einen schönen Gruß. Ich war nämlich etwas äh, perplex in diesem Moment und habe wahrscheinlich sehr komisch reagiert, nur so hallo und gewunken. Ähm <lacht> Ja, äh, wir, sind, äh, wir sind eigentlich häufiger donnerstags da, wobei sich der Tag demnächst ändert. Äh, falls ihr in der Nähe von Landau seid und euch mal anschließen möchtet, äh, schreibt einfach mal eine Mail, dann gucke ich mal, wann wir das nächste Mal da sind. Dann können wir uns
0: bouldern in Landau treffen. Äh, aber Henriette hat beim Bouldern-Podcast gehört? Nee, die ist gerade gekommen, als wir gegangen ah, okay. sind.
1: okay, okay. Ja, daher. Ich schon. Und also hat, nee, und hat da kurz Hallo gesagt und ich war, wie gesagt, ein bisschen... Äh, Perplex in diesem Moment äh, und wollte an dieser Stelle nochmal äh, grüßen.
0: Ich fand es nur ein bisschen, äh, also ich habe schon schon Leute beim Bouldern Musik hören äh, sehen, aber ich nee, finde es halt gerade beim Bouldern ein bisschen schade, weil man eigentlich beim Bouldern äh, ist ja eine sehr kommunikative Sportart. Ja genau, deshalb, also deshalb,
1: wir kann. genau deshalb, wir sind auch immer als Gruppe da, weil dann macht es irgendwie Spaß, wenn man zusammen gucken kann, wer ja, was schafft ja. und ob man sich gegenseitig Tipps geben kann und so. <lacht> Und äh, ja, das ist ganz nett. Deshalb, äh, wenn ihr auch irgendwie bouldern geht, regelmäßig in der Nähe von Landau, äh, schließt euch gerne an. Gruppen sind, also größere Gruppen sind immer
0: netter. Damit ihr nicht sagt... Wofür brauchen die Jungs dann ihr Geld? Die machen doch nur Scheiß damit. Von wegen, ich habe mir das äh, hab mir ein neues Lego-Set bestellt. Das kommt morgen an. Äh, hast das hast du, du, das hast du von, unseren, äh, von unserem Geld bestellt. Eine Betriebsausgabe. Nein, nein, nein. Kein <lacht> nein, aber irgendwie äh, das, was gespendet wird, kommt ja auch Ja, irgendwann, ja landet ja auch irgendwann, irgendwann bei uns. Ähm, und äh, ich habe es einfach mir so gekauft, weil es bei Twitter ja. mir äh, vorbeiflog. Äh, hast du das gesehen zufällig? Äh, wir ja, mittlerweile haben es ja schon ganz viele gebaut, ne? Der, der ich, Hoaxmaster ich, hat es auch gebaut. Und ich
1: hatte überlegt, es mir auch zu kaufen, aber ich habe immer noch die. Die nicht Saturn, Saturn hast du ja noch
0: nicht aufgebaut. Ne? Nein, die steht immer noch hier. Ich habe immer noch die ungeaufgebaute Saturn. Wahnsinn, 5 hier Wahnsinn. Wahnsinn. Das geilste Modell, was ich je gebaut habe von Lego, und das steht bei dir Wenn, wenn ja. ich noch einmal Bezüglich der Saturn 5 jungfräulich wäre und die noch einmal mit diesen frischen Händen aufbauen dürfte. Ne? Ja, ich,
1: ich habe meiner Liebsten versprochen, das mit ihr zusammen zu machen. Und äh, da wir gerade in Hochzeitsvorbereitungen stecken, ist dafür selten Zeit. Das erzählt. Das erzähle ich schon lange. Ja, ja alle weiß. deine Projekte dauern immer lange. Ja, genau. Nee, alle Projekte dauern immer lange, das stimmt. Aber ähm, die äh, möchte ich tatsächlich, äh, weil du gesagt hast, ja, du dass du sollst das auch Tolles genießen. Ist. Ja, ist auch wirklich ähm, toll. Genau, mit, äh, mit der Liebsten bauen. Und äh, das wird hoffentlich irgendwann jetzt im Sommer mal passieren, wenn wir einen Abend ein bisschen Zeit haben. Wobei ich glaube, dass man mehr als einen Abend braucht.
0: Ja, kann man auch in einem. Aber mit, mit dem Sohn habe ich mehr als einen gebaut. Äh, aber weil es auch Spaß gemacht hat, sich Zeit zu nehmen. Und jetzt gibt es halt ein neues Set. Also diese Saturn 5 da haben wir ja hier schon drüber gesprochen, die war ja schon geil. Und jetzt gibt's äh, den Lunaländer, also den äh, das, ja, Eagle eigentlich, also der, der Mondlander der Apollo äh, Mission als Lego-Bausatz. Und der sieht oh, auch so geil aus. Und Der, der kommt morgen an und ich freue mich schon so sehr darauf. Ähm, und ich bin ja aus gegebenem Anlass, weil wir ja den, den, der 50-Jahres-Feier der Mondlandung näher kommen, bin ich ja wieder total in diesem in diesem Mond... Apollo-Programm-Fieber ja. und ich lese und höre Podcasts. Ich habe ja neulich diesen BBC-Podcast äh, auch empfohlen, vor ein oder zwei Folgen, äh, den ich auch weiterhin höre, weil er einmal pro Woche eine Folge kommt. Ähm, da war neulich auch wieder so eine geile, da sind so kle geile, kleine Fun-Facts. Letztens habe ich ja mich schon da dafür begeistert, die Jungs, die da Verantwortung hatten, so jung waren, ne? weil das ja alles äh, junge Kerle waren. Ähm, in der letzten Folge war auch wieder so eine interessante Information, da war, und die fiel nur so randständig, und das habe ich auf dem Weg zum, zum Au, äh, zur, zur Uni gehört. Und dann, dann musste ich, als ich an der Uni kam, erstmal recherchieren, was es damit auf sich hat. Ähm, Apollo 1 war ja ein Desaster, weil die auch, ohne zu starten, also noch auf der, äh, eigentlich bei einer Probe, Sitzprobe sozusagen in der Kapsel, sind die verbrannt. Also die, ähm, uh, äh, die, ja. äh, die Tür. Ja. Oder, also die Luke war zu und die war nicht schnell genug zu öffnen und äh, dann ist ein Feuer ausgebrochen ähm, und äh, die sind dann verbrannt. Und zwar unter anderem auch, also wahrscheinlich hatte das jetzt nichts damit zu tun, aber ähm, ein, ein, ein Faktor, der es schlimmer gemacht hat, war, dass in dieser Apollo-Kapsel 100% Sauerstoff ist. Und zwar während der gesamten Mission war in der Kapsel 100% äh, Sauerstoff. Das habe ich mich auch gefragt und, und zwar auch nach diesem Brand, ne? man würde ja so sagen, okay 100% Sauerstoff ist vielleicht jetzt für so ein Feuer auch nicht so das Beste, ne? weil das wird dann ja, ja äh, stark gefüttert, äh, habe ich mich auch gefragt, ne? warum mich bin ich zur Uni gefahren und äh, hab meinen Chef getroffen und hab dann so gesagt, so Apollo-Kapsel, ganze Mission, 100% Sauerstoff, warum? Und der sagte natürlich sofort die richtige Antwort. Die Antwort ist, du könntest natürlich auch äh, Stickstoff mitnehmen, weil Luft ist ja im Wesentlichen Sauerstoff und Stickstoff, nur Stickstoff wiegt halt nur. ne äh, Du müsstest also... Also der hat keinen weiteren Zweck. Der hat keinen Zweck. Du müsstest halt äh, 70% oder was wir an, an, an Stickstoff äh, 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 haben, als Ballast äh, äh, mitnehmen und nicht das nur... Sind, nicht, sind nicht. die dann nicht durchgehend ein bisschen high, <lacht> ja. wenn die die ganze Zeit in so einer reinen
1: Sauerstoffatmosphäre? Ja, dazu komme ich gleich. Aber allein das ist dieser, nicht so gesund, oder? Allein dieser
0: Gedanke, ne? 70% Ballast äh, Stickstoff, nimmst du nicht mit, ähm, weil es geht nicht nur um das Gas, es geht auch darum, dass du dann natürlich das Mischungsverhältnis richtig einstellen müsstest. Also du bräuchtest mhm. irgendwelche äh, Ventile, Messgeräte, all das würde wieder Gewicht bringen und da haben die sich dann entschieden, nee, dann lassen wir das lieber, äh, dann machen wir mit 100% Sauerstoff. Jetzt hast du natürlich recht. Sind die dann nicht ständig high? Nee, sind sie nicht, weil die den Druck in dieser Kapsel ver vermindert haben. Und zwar etwa auf, ich, ich habe es vergessen, 300 Millibar oder so oder 350, so die Ecke jedenfalls. Ja. So, dass die Menge an Sauerstoff, den du mit einem Atemzug aufgenommen hast, wieder normal war. Interessant, okay. ne?
1: Ja. Nett, also so Details, über die man sich nie ja, Gedanken nie, macht, nie ne? Gedanken
0: gemacht hat äh, und dann, dann hörst du, und, und diese Details sammle ich gerade und bin immer total begeistert, wenn ich sehe, wie, wie komplex und wie... Also die, die, es hört nicht auf, mich zu faszinieren, wie die das wirklich geschafft haben, in ein paar Jahren da so ein, so ein Ding zusammenzufrickeln. Äh, und ich sagte, also weil, ich, weil jetzt nochmal hier dieses Lego-Lander, ne, also dieser Mondlander, äh, da, da haben sie auch ein bisschen drüber gesprochen und haben halt gesagt, das Ding war wirklich zusammengefrickelt und das hast du dem Teil auch angesehen. Wenn du das angesehen hast, hast du einfach Elemente gesehen, wo du gesehen hast, okay, das haben die im Baumarkt gekauft, ne, weil alles schnell gehen müsste. An, ich weiß nicht, ich muss ja nochmal nach äh, waren eben auch die Sitze, die, die da in dem Ding waren, irgendwelche äh, Campingstühle, weil die weggefaltet werden mussten, äh, Campingstühle aus Ach dem Gott. Baumarkt, wo die allerdings die Se Sitzflächen aus Pianodraht, also so ähm, Piano-Wire gemacht haben, weil er halt strapazierfähig und leicht war. <lacht> das musste Gott. den Ding wirklich angesehen haben, da dass, äh, das schnell war. zusammengetüttelt werden musste. Und äh, ja, irgendwie ist das. Ja, es hört nicht auf, mich zu faszinieren. Ja, äh, es
1: ist äh, diese, dieser Länder. Äh, ich gucke mir den auch gerade an im Shop. Ähm, ich bin ja demnächst, also ich glaube nächstes Wochenende sogar, bin ich mal wieder in einem Ruhrgebiet und da gibt es einen Lego-Store. Ich glaube, ich muss einfach meinem Lego-Store vorbei. Ich weiß gar nicht, ob
0: es den gibt. Das ist irgendwie so eine. Ähm wie heißt die? Hast du den Link gerade offen? Das äh,
1: exclusive,
0: exclusive Creator. Also möglicherweise haben sie ah, den jetzt im Shop Können ich mir vorstellen. Also wir, wir nähern uns ja den, der 50 Jahre Feier der Landung. Also da, wenn ja. wenn ich jetzt, oh, wann dann? Ne?
1: Eine, eine Sache, um du dem, also, die Zufall ist, aber worüber ich mich sehr sehr freue, ist, ich werde dieses Jahr ja noch äh, im hier Kennedy Space Center vorbeischauen mhm. und das bei 50 Jahre Mondlandung. Das ja, das schon da könnte äh, das könnte interessant werden ah, wo wir gerade bei Spielzeug sind ähm, ich habe äh, an meinem äh, an meinem Junggesellenabschied beziehungsweise am Tag danach äh, bei einem guten Freund wo ich in Köln übernachtet habe noch etwas getestet und zwar die Oculus Quest das ist so ein äh, Virtual Reality Headset mhm. Das äh, ohne Computer auskommt. Also, das ja. ist, äh, das Besondere an dem Ding, ist, dass die ganze äh, Hardware, das halt so ähm, smartphone prozessormäßig ist, in der Brille verbaut. Ach, was also, so wie denn in, äh, 500 Gramm ungefähr.
0: Das geht ja noch.
1: Was kostet genau, denn so also ist,
0: hm? was? Kostet denn so äh,
1: 450 Euro. Echt? Kostet so was. Ja. Äh, ist mittlerweile echt das bezahlbar. Halt, irgendwie. Ja, also
0: Wahnsinn. Ja, also dafür, Moment, du, da, du musst da ja muss wahrscheinlich man, hochauflösende äh, Bildschirme äh, schon mal vor Ja, da, haben, sind, ne? da
1: sind OLED-Displays drin. Äh, und pro Auge haben die irgendwie sowas wie 1600 mal 1200 oder so Bildpunkte. Also äh, mehr als Full-HD für jedes Auge, was natürlich aufgefächert wird, weil du halt einen riesigen Blickwinkel hast. Ne? Also mhm. irgendwie, ich glaube, 120, 130 Grad oder so Blickwinkel, wenn das Ding auf ist. Ich habe die Fakten tatsächlich jetzt gerade nicht zur Hand. Ich habe es halt nur mal aufgesetzt und ausprobiert und war beeindruckt davon, weil ich äh, bei Virtual Reality-Brillen schon relativ äh, lange Fan von sowas bin. Äh, ich hatte damals auch von der ersten Oculus Rift so ein Developer-Kit ähm, aus den USA, was noch grottenschlecht war, aber mittlerweile ist das echt schon, ist nicht übel. Also ich hatte es halt halt auf. Ähm, diesen Screen-Door-Effekt, also dieses Fliegen-Gitter, ne, dass du einzelne Pixel siehst, mhm. den hast du da natürlich auch noch, aber äh, sehr, sehr stark verringert. Also ähm, es ist nur noch sehr fein, äh, also du kannst immer noch einzelne Pixel sehen, aber nur sehr, sehr fein. Also es ist so ein ganz leichtes Gitter, das darüber liegt. Ähm, die Auflösung ist groß genug, dass du Schrift lesen kannst mhm. und so weiter. Also es ist, äh, ist schon beeindruckend, das Ding aufzusetzen und äh, was, was ich vollkommen unterschätzt habe, bevor ich es vorher mal aufgesetzt habe, ist, dass das halt so ein Standalone-Ding ist, Das ist halt nicht mit einem Kabel an einem ja, Rechner das ist. das ist,
0: glaube ich, ist cool, ja. Hat
1: natürlich Nachteile und zwar natürlich die Rechenleistung, also so normale Computerspiele kriegst du damit nicht hin, ne? also du wirst jetzt nicht irgendwie, äh, was weiß ich du wirst nicht ein Bioshock oder so damit spielen können, ist ja klar, weil da halt äh, ne, nicht die komplette Gaming-Hardware drin hängt, aber äh, so mobile Hardware ist ja heutzutage auch schon echt gut geworden und das, was da in der, äh, in dieser Oculus Quest drin hängt, ist auch schon echt nett. Also da drauf läuft irgendwie äh, mit einem, äh, also mit einer eigenen Benutzeroberfläche drüber ein äh, Android läuft mhm. da drauf und äh, es gibt Spiele, also die Spiele werden extra für diese Plattform gemacht. Die sind natürlich grafisch nicht so Aufwendig und so, aber trotzdem, ich habe massiv unterschätzt, was das ausmacht, dass du da kein Kabel dran hängen hast. Du stellst dich mit dem Ding einfach irgendwo in den Raum, du hast das halt dabei, musst keinen Rechner oder so mehr mitnehmen, äh, setzt das auf und bist in dieser virtuellen Welt, in der du dich bewegen kannst. Das heißt, wenn du, in der, wenn du in der realen Welt mit dem Teil auf einen Schritt nach vorne machst, machst du das auch in der virtuellen Welt. Hm. Weil das deine Umgebung mit Außenkameras wahrnimmt und dadurch sieht, dass du einen Schritt nach vorne gegangen bist, also gehst du auch in der virtuellen Welt Aber einen Rammelst nach vorne. du dann
0: nicht gegen die Wände, ständig?
1: Ja, genau. Das das ist die Befürchtung, die man haben könnte. Bei der Einrichtung von dem Teil setzt du das auf, dann schaltet das auf die Außenkameras. Das heißt, du siehst deine direkte Umgebung. Und, ähm, so, als
0: hättest du die Brille nicht auf? also ist das Ja, oder so, ja so, so ein bisschen, also natürlich mit schlechterer, schlechterer Optik und nur schwarz-weiß. <lacht> natürlich und ein bisschen, mit schlechterer Grafik. Die
1: Wirklichkeit ja, mit schlechterer Grafik. Genau, ein, ein bisschen verschwommen alles und so, aber du kannst deine Umgebung schon erkennen und wahrnehmen und so. Ne? Also du kannst dich damit ganz normal bewegen. Hm. Ähm, und bei der Einrichtung ähm, zeichnest du dann äh, auf den Boden, beziehungsweise wo auch immer du hin willst, äh, im virtuellen Raum äh, eine sichere Zone auf den Boden. Okay. Also du äh, stellst dich irgendwo in der Mitte deines Wohnzimmers, setzt das Ding auf, gehst auf Einrichten, siehst dann dein Wohnzimmer und zeichnest auf den Boden eine virtuelle Linie, wo dein Spielbereich ist. Der kann irgendwie x drei Meter sein, je nachdem wie groß dein Wohnzimmer ist. Mhm. Wenn du dich jetzt in der virtuellen Realität diesem, äh, dieser Grenze näherst, wird die dir in der virtuellen Realität als so eine ganz also als so, ein, so eine Gitterlinie angezeigt. Wenn du wirklich nah dran bist, so 10 Zentimeter oder so. Wenn du durchtrittst, du, also wenn du aus diesem sicheren Bereich raustrittst, dann schaltet die äh, sofort auf Außenansicht um.
0: Das ist nett. Dass du quasi. Nicht gelöst,
1: äh, ja. Nee, ist eine super. also eine... Aber da heißt wenn ich mich Lösung. auf so ein Feld
0: stellen würde, dann könnte ich in alle Richtungen laufen, wie ich lustig finde. Richtig,
1: bin. genau. Du kannst zum Beispiel, wenn du irgendwo in einer Turnhalle bist, kannst du die komplette Turnhalle als, äh, halt als Umgebung nehmen und da drin rumrennen. Also kannst irgendwie. Es gibt ein Maximum, was das Ding kann. Irgendwie, weiß ich nicht, 10 mal 10 Meter oder sowas. Hat die Daten, wie gesagt, jetzt auch gerade nicht zur Hand. Also Aber wie, es ist schon, wieso 10 mal 10? Also, schon,
0: wo, wo, was würde das denn limitieren? Also. Ähm,
1: ihr, was das limitieren würde, würde ich sagen, ist die Rechenleistung, was denn noch an, äh, an Realität um dich rumrendern kann. Halt Sichtweite. Ach so, okay. Sozusagen irgendwann, in der du irgendwie interagieren kannst. Hm. Also ich weiß es nicht genau. Also es gibt, glaube ich, eine Beschränkung, was das Ding maximal kann. Aber das ist groß. Also du kannst damit irgendwie fast ein Fußballfeld. Also es ist schon groß. Ich kann mal ja gucken, gut, ich wäre, ja
0: auch, äh, wäre dann ja auch nur ein Evolutionsschritt. Ne? Beim nächsten Mal wird es ja, ja schon wieder ja, besser. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, äh, wie, wie groß diese Fläche sein kann, aber ähm, ey, sag mal so: Der Normalfall ist ja, du spielst irgendwie zu Hause oder so. Und äh, ja, bis, bis halt äh, beschränkt durch deine Wände ja, im ja. Allgemeinen. Ne? Ja. Und äh, selbst wenn du nur, nur in Anführungszeichen, irgendwie einen Bereich hast, der dreimal drei Meter groß ist oder so, in dem du dich in der realen Welt frei bewegen kannst, ist das in der virtuellen Realität doch schon genug, also eigentlich groß, weil du dich äh, in einem kleinen Raum da drin eigentlich ganz gut bewegen kannst. Hm. also vor- und zurückgehen kannst, jetzt sagen wir mal, du stehst irgendwie in der virtuellen Realität hinter einer Theke oder du weichst irgendwie geschossen aus, ähm, da gibt es witzige Spiele, die so Matrix-mäßig sind, wo dann äh, so geschossene Zeitlupe ausweichen kannst und du denen dann auch wirklich ausweichst, indem du zur Seite gehst und nicht hm. irgendwie auf einem Controller irgendeine Taste drückst. Hm. Ist in, also ist in, äh, also ist generell äh, ein witziges Ding, Halt von der Hardware ein bisschen, äh, ein bisschen ja, nicht das, was äh, so ein Virtual Reality Headset am Rechner machen kann, aber dafür hast du diese Freiheit und das ist doch ein unglaublich immersives Gefühl. Warum ich das überhaupt erwähne? Ähm, erstmal, äh, ich kann das Ding mal mitbringen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich habe es mir für einen Monat erstmal geliehen. Äh, weil ich nicht direkt so viel Geld auf den Tisch legen wollte und vielleicht auch nochmal so ein, zwei äh, Entwicklungsschritte abwarten würde. Äh, aber trotzdem so als Ausleihding ganz nett. Es gibt, do, äh, es gibt dafür eine App oder ein Programm, äh, dass du... Oh, Apollo. Na, da darf ja, ich Apollo... Ja, genau.
0: genau ist gekauft
1: <lacht> <lacht> und zwar kannst du die äh, die ich glaube ich habe es noch nicht ausprobiert weil das also bei mir ist die Brille geliehen heute angekommen ich werde es morgen ausprobieren äh, du kannst äh, die Apollo 11 Mission als Astronaut mitmachen Ui. komplett
0: okay das ist, äh, ist ein starkes Argument für mich also natürlich auch eine super Anwendung ne? da brauchst du keinen ja. großen Radius viel laufen durften die eh nicht ja genau oh, das ist nett das ist natürlich oh da äh, werde ich also, schon unruhig.
1: Wenn, wenn wir uns in der Zeit mal sehen, bring ich es mal mit, weil das Ding ist ja wirklich sehr mobil. Du brauchst ja keinen Rechner oder so, mhm. sondern wirklich nur die Brille und äh, da äh, kannst du dir das gerne mal angucken, wenn du möchtest.
0: Ich meine, stellt sich natürlich die Frage, aber gut, klar, wenn es neue Programme gibt, ähm, wie, wie langzeitmotivierend das ist, aber
1: Genau, deshalb habe ich es mir auch nicht gekauft, sondern erstmal für einen Monat geliehen, um Aber es mal für, auszutesten.
0: Ähm, für so Museen ist das natürlich auch sehr geil, ne? wenn du da jetzt ja, so für, drüber nachdenkst. für alles
1: Mögliche. Also ähm, die, äh, die Auflösung von dem Ding, ich habe es, wie gesagt, einmal ausprobiert bis jetzt, ist schon echt gut und äh, du kannst es auch relativ lange aufbehalten, es ist angenehm zu tragen. Äh, es gibt jetzt schon irgendwie Anwendungen dafür, die irgendwie, die heißen Big Screen oder so, wo du dich mit Freunden virtuell zusammensitzen kannst, um einen Film zu gucken so im Kino quasi, dass du virtuell mit denen im Kino sitzt oder dass du irgendwie ja, mit aber äh,
0: andere Menschen im Kino nerven dann nur.
1: Ja, ich weiß, aber du kannst zum Beispiel mit Freunden zusammen irgendwie Serien gucken oder mit denen zusammen zocken. Also dabei noch irgendwie virtuell zusammensitzen. Ja, ist vielleicht nicht so geil, aber du kannst äh, auch die Virtual-Reality-Spiele äh, zusammenspielen. Jetzt sind wir da wieder bei sowas wie Laser-Tag, äh, Capture the Flag oder so, mhm. kannst du halt ähm, übers Netz damit zusammenspielen.
0: Ja, interessant.
1: Ja, finde ich, Also äh, die die Technik ist mittlerweile, finde ich, so weit, dass es irgendwie ähm, da dann doch spannend wird. Und wie gesagt, ich muss es nochmal betonen, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Kabellos, äh, dass das so viel ausmacht. Ich hatte ja vorher auch mal die PlayStation VR hier, äh, die Zugeben von der Auflösung glaube ich auch nicht ganz so, äh, ganz so gut ist wie jetzt die Oculus, vor allem weil die auch noch LCD-Displays hat und keine OLEDs, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber dieses Kabellossein, diese Freiheit da drin, die ist schon, das ist schon krass und dieses Sicherheitsgefühl, weil man sich halt in diesem Bereich bewegen kann, ohne irgendwo gegenzulaufen. laufen, ist schon nett. Also ich, also ich könnte, mal, ich könnte ich, mir
0: das wirklich vorstellen, dass das auch für, ähm, für so Bildungseinrichtungen oder ja, für ja, Museen, ja, also, also historische Ereignisse miterleben. Äh, ja, also, also jetzt hier die, apollo diese apollo ist natürlich schon mal super, wie gemacht dafür. Das werde ich mir auf jeden Fall mal geben, also aber auch andere, ne? Also historische Ereignisse könnte man sich ja mal überlegen, bei welchem du gerne mal dabei gewesen wärst. Also mal einfach schon mal so im alten Rom mal so über so eine Straße gehen oder da einfach rumstehen oder mal so ein paar Dinosaurier an sich vorbeilaufen zu lassen. Also da gibt es schon äh, faszinierende Möglichkeiten. Ich finde es
1: vor allem äh, in, also in der Hinsicht interessant, dass wir ja nicht nur bei der virtuellen Realität, bei dem Darstellen besser werden, sondern auch bei der Aufnahme. Also 360-Grad-Kameras sind ja heute auch nichts Besonderes. Mehr in der Hinsicht. Also es ist ja im Konsumerbereich angekommen, oh ja. wenn du dann irgendwie 360 Grad 3D-Kameras das irgendwie zwei Kameras zu, also ist ja eigentlich technisch auch nicht so eine Herausforderung, das heißt, würde ich jetzt ich kann sagen.
0: Beim nächsten WM-Finale stehe ich mitten auf dem Platz, ne?
1: Ja, so in etwa. Also, ne, ich meine, es ist jetzt eigentlich nicht so, also würde ich sagen, nicht, nicht sowas, so eine technische Herausforderung, 360-Grad-Kameras so miteinander zu kombinieren, dass du ein 3 d also ein 3D, 360-Grad-Video hast um dich rum. Natürlich kannst du dich darin noch nicht bewegen, wie in einer virtuellen Realität, ähm, aber wenn man sich mal die mhm. Spiele anguckt, die jetzt auch sowas wie diese Oculus Quest laufen und dann mal Computerspiele anguckt, wie sie in den 90ern waren mhm. und wie sie heute sind, ne? Äh, gibt dem Ganzen noch 10, 20 Jahre und äh, weiß nicht, vielleicht sind wir irgendwann an der Stelle, dass wir irgendwie mit, äh, mit 3D-Kameras, die auch wirklich noch Oberflächen mit erfassen können, also so wie äh, von der Xbox damals, die, äh, dieser Scanner, wie hieß das Ding nochmal, das äh, von allen möglichen Leuten auch zweckentfremdet wurde, um damit 3D-Scanner zu bauen. Hm. Äh, weißt du was ich meine? Diese Leiste von der Xbox? Ja, ja, was? ich weiß
0: was du meinst, aber ich weiß nicht, wie das hieß.
1: Ja, also irgendwie, oder jetzt die Gesichtserkennung im iPhone, die halt auch so ein, so ein Infrarotraster noch irgendwo hin projiziert. Also gib dem Ganzen noch ein paar Jahre und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir wirklich es schaffen, ähm, halt äh, 360 Grad oder halt 3D-Aufnahmen von etwas zu machen, die auch, auch darunter sein. noch eine Struktur haben, wo du drum rumgehen kannst. Durch dann.
0: Atommodelle laufen und so. Ja,
1: zum Beispiel. Ich finde es spannend. Also ich, also schwitzt ich man bin eigentlich nicht darunter drunter unter dem Ding? Äh, äh, das das hab hab ich frage mich gerade, ob ich nicht, auf meinem Swift, gehabt.
0: also auf meinem Fahrrad, äh, auf meiner Fahrradrolle ah. die aufsetzt. Dann könnte ich nach rechts und links gucken und auch immer gucken, wo die anderen fahren. Ähm, hm. Und da müsste ich eigentlich das Haus... Gar, weil da brauche ich ja auch keinen Bewegungsradius. Also da muss ich mich halt ja, auch stimmt. nicht bewegen. Ich muss nur nach rechts stimmt. und links gucken können in hoher Auflösung. Ja. Kann Spannendes ich, Teil. Kann ich die Tour de France fahren, ohne fit sein zu müssen. Das wäre schön. <lacht> no. Wir beide Kein waren unterwegs. Booster. Ja, waren wir. Wir waren nämlich, wir durften einen Vortrag halten auf der SkepCon. Das ist ja die Konferenz der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V. Und da durften wir einen Auszug aus unserer aktuellen Bühnenshow zeigen. Und das ja. hat großen Spaß gemacht, weil natürlich das. die Themen, wir, wir haben resoniert, würde ich sagen, natürlich, klar, ja, aber wir, die Themen haben resoniert, weil die natürlich sich mit, mit ähnlichen Themen beschäftigen. Ich, ja. ich muss sagen, wir waren ja eigentlich nur den Abend da und das war sehr schade, weil ich habe dann in dem Programm dann noch gesehen, dass da noch ganz, ganz viele tolle andere Vorträge waren, also ähm, ja, Florian Eigner bei, zum Beispiel mit Vortrag Energie aus dem Nichts, der Traum von per Perpetuum mobile oder Holm Hümmler, hätte ich auch gerne gehört, Verschwörungstheorien selbst testen, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir immer äh, angesprochen haben in unserer Show, ne? also wie, wie testet man so ein bisschen ab, ob, ob eine Verschwörungstheorie, also eine Verschwörungstheorie gibt natürlich per Definition keinen Sinn, aber ähm, ob eine Theorie Sinn macht oder nicht. Weißt du, ob die die Sachen aufgezeichnet haben? Also äh, da wurde zum relativ
1: Veröffentlichen aufgezeichnet? Ja, da wurde... Also ich weiß, dass äh, aufgezeichnet wurde. Da wurde, wurde viel
0: aufgezeichnet, auch zum Veröffentlichen. Ich habe aber jetzt die beiden noch nicht... Stimmt, äh, da hätte ich die Links noch raussuchen können. Äh, ich gucke mal, ob ich die finde und dann... Ja, ich sehe, können wir vielleicht. von
1: 2018 findet man bei
0: YouTube eine Menge, aber... Vielleicht kommen die äh, von noch. Von den 19, ja, vielleicht... Alles ist gut, dann kann, kann ich ja die Hoffnung haben, dass ich da noch... Ähm Was war da denn? Das war
1: äh, ein Video, ich habe gerade so, auf okay. YouTube ja. da geklickt. Und, ja.
0: Also äh, wirklich interessante Vorträge auch äh, im, im Hinblick auf so diesen, diesen Blick, den wir haben, Wissenschaftskommunikation. Ne? Also wie, wie kommuniziert man rationale oder ein, ein, ein wissenschaftliches Weltbild äh, und, und äh, argumentiert gegen Verschwörungstheoretiker. Also fand ich, fand ich hochinteressant. Und hast du noch mitgekriegt, äh, die hatten einen T-Shirt-Wettbewerb der äh, durchgeführt wurde, also man konnte Vorschläge für, ich weiß nicht, skeptische T-Shirts, also so Fanshirts sagen wir mal einreichen und ja. unter anderem wurde eingereicht das T-Shirt äh, mit unserem Spruch drauf, ähm, informierte Menschen statt informiertes Wasser. Oh, schön. Und das hat gewonnen. <lacht> Echt? Ja, ist das, das toll. Das habe ich nicht mitbekommen. Er ja, äh, Hat gewonnen. Cool. Äh, also fand ich schön, dass unser, unser Spruch so aufgegriffen wurde und dann äh, halt auch da noch gewonnen hat. Und möglicherweise wird das so, sogar gedruckt. Also sie haben natürlich gefragt, ob sie Oho. das dürfen. Und ich habe gesagt, natürlich, äh, weil es, es geht ja vor allem darum, dass die Botschaft äh, verbreitet wird. Ich äh, habe aber den Hinweis gemacht, dass wir auch über... Tourshirts nachdenken und ja. äh, das natürlich ein Spruch ist, der auch ganz weit oben ist, ähm, den würden wir natürlich auch, genau, aber klar, der. schauen wir mal. Genau. Äh, also das war toll, den, den Abend, den wir da verbracht haben und auch äh, mit den Leuten, mit denen wir sprechen konnten, das hat äh, großen Spaß gemacht. Ähm, leider hat sich eine Sache äh, nicht ergeben, nämlich ähm, wir hatten eigentlich bei Nathalie Grams angefragt, ob sie uns ein Interview für die nächste, also für diese Folge hier gibt. Nathalie Grams ist ja eine ehemalige Homöopathin, also homöopathische Ärztin, die dann aber während der Recherche für ein Buch, wo sie eigentlich eingestiegen war, positiv über die Homöopathie zu berichten wo sie während der Recherche dann festgestellt hat, okay, das ist eigentlich ziemlich haltlos alles, es gibt keine ja. Studien. Ja, aber wenn,
1: wenn, du, wenn du jetzt die Kritiker ähm, von ihr dir mal anhörst, also die Homöopathie-Gläubigen immer noch, die sagen ja, also die Frau Grams, also eine richtige Homöopathin war die ja nicht. <lacht> Natürlich nicht, natürlich. <lacht> die hat das ja alles gar nicht, äh, nicht verstanden. und so. Genau.
0: Äh, leider hat sich das nicht ergeben. Das wäre insbesondere deswegen auch spannend gewesen, weil sich da jetzt kürzlich natürlich etwas ergeben hat bei äh, Nathalie, nämlich ähm, sie wurde ähm, wie sagt man, das? Sie, sie, ihr wurde ein, eine Unterlassungserklärung zugestellt, die sie bitte <lacht> unterschreiben sollte. Ähm, sie wurde nämlich aufgefordert, nicht mehr zu behaupten, dass homöopathische Arzneimittel und jetzt kommt der nicht entscheidende Satz, nicht über den Placeboeffekt so, hinaus ja. wirken. Das darf sie nicht mehr sagen. Und äh, wenn sie das... Nein,
1: Moment, nicht sie darf das nicht mehr sagen, sondern ihr wurde gesagt, sie dürfe
0: das nicht mehr sagen. Wenn sie wenn sie das unterschrieben hätte, dann hätte sie ja. es nicht mehr sagen dürfen, weil sie dann eine Vertragsstrafe von 5100 Euro äh, hätte bezahlen müssen. Ja. Äh, und zwar kam dieser Schrieb von der Firma Hevert. Äh, das ist wohl eine Firma, die sich unter anderem, ähm, die unter anderem homöopathische Arzneimittel... Das, man, müsste sich
1: eigentlich, man müsste sich eigentlich sich schon bemühen, es nicht homöopathische Arzneimittel ja. zu nennen, weil ja, ja. es sind keine Arzneimittel. Es ist halt homöopathischer Humbug, ne? also die homöopathischen humbug ja.
0: ja, das ähm, ist äh, interessant, ja. Äh, ist, äh, ist halt auch interessant unter dem Aspekt, äh, dass wir das ja auch immer sagen. Ne? Wir stehen ja auch auf Bühnen und sagen genau diesen Satz, ähm, wirkt nicht über, über die Placebo-Wirkung hinaus. Ähm, ja, also finden find die Hersteller wohl nicht so lustig äh, Hewat, äh, also diese Firma wurde da mal gefragt, wo warum, warum diese Aktivität ist und da sagen die wohl relativ ähm, direkt raus, dass es in Großbritannien wohl relativ einflussreiche Lobbygruppen gab, die angefangen haben, gegen die Homöopathie vorzugehen ähm, und also das ist jetzt ein Zitat tatsächlich von dieser Firma, um die Homöopathie als Ganzes und ohne fundierte wissenschaftliche Grundlage zu verunglimpfen. Ja, welcher vorsichtig, sowas zu sagen. Ja, das äh, aber es hatte tatsächlich dann in Großbritannien die Folge, dass die ähm, Homöopathie ähm, gesetzlich eingeschränkt wurde, äh, durch die Politik. Also äh, das hat da durchaus ähm, Früchte getragen und jetzt fürchten Vermutlich Firmen, dass eben eine ähnliche Lobbyarbeit oder Diskussion in Deutschland, Mutterland der Homöopathie, dazu ja. führen könnte, dass eben auch hier ähm, die Kritik lauter und lauter wird und dass deswegen möglicherweise auch hier vielleicht irgendwann die Homöopathie vom Markt verschwindet. Ähm, es würde ja schon reichen, wenn die äh, also
1: im Gesetz ihre Sonderrolle verlieren würden. Äh, das das, das wäre schon, das das wär schon vollkommen ja. ausreichend. Das weil ist, dann, äh, sie ja, ja. dann müssten sie ja einen Wirknachweis ja. bei der Zulassung erbringen. Mhm. Und das können sie nicht, weil Homöopathie halt nicht wirkt, also nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und damit würde das Zeug aus den Apotheken ja. verschwinden. Äh, Aber äh, lass, lass mich das. Äh, äh, ja. Genau,
0: also das ist ein, wirklich ein Punkt, den, den wollte ich nochmal eben machen, weil ich halt auch diese Klage gelesen habe und so gedacht habe, das ist völlig haltlos. Also, wie kann. Kann man denn, also was sollte man ihr vorwerfen oder uns vorwerfen, wenn man sagt, das ist nicht über, über's Pla über die Placebo-Wirkung hinaus wirksam, ähm, kann man tatsächlich nur verstehen, also dass man überhaupt auf die Idee kommt, dazu eine Klage zu schreiben, kann man tatsächlich nur verstehen, wenn man versteht, wie absurd ähm, die... Das Arzneimittelrecht in Deutschland ist, was das betrifft. Und äh, das hast du gerade schon genau angesprochen. Homöopathische Arzneimittel unterliegen nämlich grundsätzlich nicht denselben gesetzlichen Anforderungen wie die normalen Arzneimittel. Und die, diese Stoffe müssen nicht wie andere Medikamente zugelassen werden, sondern lediglich registriert werden. Es sei denn, also, und das hast du gerade auch schon gesagt, Wirksamkeitsnachweis wird einfach nicht gefordert falls aber ein homöopathisches Mittel für sich beansprucht, gegen ein bestimmtes Leiden zu helfen, also wenn du beispielsweise sagst, hier mein Meditonsin oder was, hilft gegen Husten, dann ist eine Zulassung nötig. Ähm, aber eine Zulassung heißt jetzt wieder nicht, dass ein echter wissenschaftlicher Wirksamkeitsnachweis erbracht werden muss, sondern äh, das Arzneimittelgesetz vertraut dabei den Herstellern. Ja, genau. Die müssen lediglich sagen. Bescheinigen, dass es wirkt. Genau, bescheinigen, <lacht> dass es wirkt. Äh, man spricht da von einem sogenannten Binnenkonsens, also die Homöopathen ja. bescheinigen sich gegenseitig selbst, welche Mittel wirken und welche nicht, das kann man dann dem homöopathischen Arzneibuch entnehmen. Ist super. Das ist natürlich äh, wissenschaftlich völlig unhaltbar und, und nicht akzeptabel, das ist ein Zirkelschluss, also, äh, das ist
1: das ist so wie die freiwillige Selbstkontrolle. Wir wissen ja alle, dass, man mit, <lacht> ne, dass ein Zwölfjähriger nie auf die Idee kommt, ja, genau. sich in ja. einen anderen Film ja. zu schmuggeln ja. so.
0: Aber und das ist jetzt, glaube ich, das Argument, was die, beispielsweise die, dieser Hersteller Hewart macht. Es ist tatsächlich nicht richtig, dass es keinen Nachweis der Wirksamkeit bei bestimmten Homöopath homöopathischen Arzneimitteln gibt. Natürlich keinen wissenschaftlich haltbaren, aber immerhin ein Wirksamkeitsnachweis auf dem Papier. Das heißt, wenn du sagst, es gibt keine Wirksamkeit, dann sagen die, das stimmt nicht, das steht doch hier auf meinem Papier, das wirkt. Da das wissenschaftlich Humbug ist, ist ja dem Gesetz erstmal egal und deswegen ist es nicht so absurd. Also es ist schon absurd natürlich äh, und sollte in einem Feld wie der äh, Medizin Natürlich überhaupt nicht auftreten, dass man da, über da juristische man mal, Spitzfindigkeiten äh, redet.
1: Da, da sieht man mal den Einfluss der Homöopathie-Lobby, ja, ja. die sich über Jahrzehnte oder ne, elendig lange aufgebaut ja. hat, wie tief verzahnt das in unserem Gesundheitssystem immer noch ist. Ja. Ne? Also, dass man so eine massive Sonderrolle hat, ne? dass man Wahnsinn, eigentlich ja. auf den Markt ja. bringen kann, was man will ja. und wenn es Luft in Flaschen ist. Ne,
0: ja, genau. Äh, das musst kannst nur du auf dran jeden Fall. Genau. Ja, ja, du
1: kannst jeden, also jeden. Scheiß rausbringen und du kannst es, es hat die Sonderrolle eines Medikaments und wird in der Apotheke verkauft, also es ist dann apothekenpflichtig. Ne, ohne in irgendeiner Form wissenschaftlich haltbar nachzuweisen, ja. dass das eine Wirkung hat. Und ich also ich finde an der Stelle schon, dass man diese Spitzfindigkeit, diese Unterscheidung, ne, es gibt einen Wirksamkeitsnachweis oder nicht, ein Wirksamkeitsnachweis gibt es, wenn es eine Wirkung gibt. Ich finde, so etwas wie zu sagen, ja, wir sagen, es wirkt, das ist kein,
0: Wirk also das ist eine Behauptung, aber kein Nachweis. Ja, wissenschaftlich ist das absolut nicht haltbar. Also für uns, ja, für unsere Naturwissenschaftliche, für unseren Naturwissenschaftlichen Blickwinkel ist das völlig, völliger Irrsinn. Aber, ja, das ähm, ach, aber es ist ein trauriges, langes Thema. Ja. Aber, und, und, aber darum scheint es äh, da, wohl diesem Hersteller zu gehen, weil er, ich zitiere nochmal aus diesem, aus diesem Schreiben, ähm, die Behauptung von Grams ignoriere neben wissenschaftlichen Erkenntnissen institutionalisierte, das ist jetzt die, äh, also die, das Zitat, institutionalisierte. Institutionalisierte Zulassungsverfahren, wie beispielsweise die Nachweispflicht der Wirksamkeit von homöopathischen Arzneimitteln beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Also, das ist halt genau dieses, das ist schon richtig, das. Naja, das ja, ist bitter, oder? Das ne? ist
1: wirklich bitter, dass, dass die sich überhaupt trauen. Ja, Wahnsinn. Ne, Wie skrupellos
0: dann sein muss. Ne? Ja,
1: aber, aber hallo. Und vor allem auch noch mit, also das so anzugehen, zu behaupten, ne, ihr Kritiker, ihr, ne, ihr seid unwissenschaftlich. Mhm, ja. Also so dreist. Das ist so unglaublich dreist. Das ist äh, Hammer.
0: Aber ich glaube, die, der Grund ist, ich habe mal nachgehört, von 2016 bis 2017 sanken verkaufte Packung homöopathischer Arzt in Deutschland um 4 Also da geht es zum Glück auch langsam den Bach runter. Ja, ich leider denke, deswegen, zu langsam. Ja, zu langsam. Und jetzt fangen die natürlich auch erstmal noch an, äh, um sich zu schießen mit diesen... Ähm, mit diesen Schreiben und dann kriegst du das vielleicht auch noch mal ein bisschen verlängert, aber Sollen
1: sie ja meinetwegen verkaufen, wo sie wollen, aber dann bitte im Supermarkt. Ja, das wäre. Also, ne? ja, wär ne? halt, also ne? diese Sonderrolle, bitte weg, bitte schmeißt. Auf so Esoterikmärkten halt, ja, genau. ne? Da, wo also, die
0: Zauberei eh verkauft wird, da können sie dann halt. Ja, wenn man so einen
1: Scheiß verkaufen will, dann bitte im Supermarkt oder irgendwo auf irgendwelchen Esoterikmessen oder so, aber nicht in Apotheke und das hat auch im Gesundheitssystem nichts zu suchen. Auch nicht als Ersatz für Globul, hm. äh, nicht als Ersatz für Placebo oder so. Es gibt genug Placebo-Präparate, dann soll man bitte die verschreiben. Ne? Genau.
0: Um, neues von so. den Scientists for Future. Ähm, jetzt gibt es Lectures for Future. Das, da habe ich auch erst gedacht, oh mein Gott, was, was denn jetzt schon wieder? Ähm, Finde ich aber eigentlich eine ganz schön, schöne Idee. Ähm, Wissenschaftler oder äh, wie sagt man, Lehr Lehrpersonal, die die Vorlesung halten, sollen in der Woche vom Freitag den 14.06. bis Donnerstag den 20.06 sollen die eine bestehende Lehrveranstaltung, also die du sowieso hältst, sollen sie ummünzen in, in oder oder anpassen an das Thema Klima und damit eben Ah, Klimapropaganda <lacht> <lacht> genau. darauf hinweisen, wie wichtig das Thema ist für, für uns alle, aber natürlich auch für den akademischen Bereich, wo, ja. äh, wo die zukünftigen Wissenschaftler ausgebildet werden. Finde ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Deswegen ja, äh, einmal nee. darauf hingewiesen, Link auch in den Shownotes, äh, Lectures for Future ähm, ist ja erst in fast zwei Wochen. Also da kann man wenn, möglicherweise sogar noch mitmachen oder sich zumindest da mal umsehen, was es da so alles gibt. Ähm, ich hab, wo wir äh, Raumfahrt muss ich noch ganz kurz äh, machen. Ähm, weil wir über, über Raumfahrt heute schon gesprochen haben. Es gab jetzt wieder ähm, Flugtickets für eine Mars-Mission. Mars 2020 rückt näher hatten und, und die näher. Die schon? Nee, die hatten wir nicht. Wir hatten eine andere mal. Das gab es schon mal. Ähm, ich weiß ja. nicht, welche Opportunity oder irgendwas gab es das schon mal. Haben wir das schon mal gemacht. Jetzt gibt es wieder Mars-Tickets, die kann man wieder ausfüllen mit seinem Namen. Und dann werden die auf dem auf dem Mars-Rover auf einem Chip gespeichert die Namen und reisen dann quasi Ach. mit zum Mars 2020. Den Link habe ich auch noch mal reingestellt. Und ihr könnt euch ein schickes ähm, Flugticket ausdrucken. Äh, ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Ist ganz nett Design. Mit Informationen für Flie Flieger und so. Die Meilen, die du fliegst, sind da drauf aufgedrückt. Das finde ich, äh, find ich ganz schön. Ähm, habe ich natürlich gemacht und wollte jetzt gleich noch äh, für Methodisch inkorrekt auch noch schneller einmachen. Ach, schön. Äh, Mache ich gleich mal, während du, während du redest. Ähm, Aha, mir zuhören wäre nicht. <lacht> Kommt drauf <auch lacht> an, wenn du mich, mich fesselt, ja. höre ich auch zu. Ich habe noch eine Sache, äh, den muss ich noch eben empfehlen, weil er mir so eine Freude gemacht hat. Äh, eine Podcast-Empfehlung mal wieder, und zwar äh, der Podcast Denkangebot. Ähm, Denkangebot ist von Katharina Nokun, Katascha. Ähm, und die macht einen Podcast. Also sie, sie schreibt selber, geht aktuellen politischen Debatten auf den Grund. Ähm, sie spricht da mit Experten, redet aber auch viel von sich oder ihrem Blickwinkel. Äh, das finde ich eine extrem spannende äh, Mischung aus Interviews, aber auch... Featuren? Storytelling, viel Feature, Musik im Hintergrund, super produziert, also unglaublich viel Arbeit, die da reinfließt. Ich habe, glaube ich, ich bin wahrscheinlich auch einfach so begeistert davon, weil ich immer den Wunsch gehabt hätte, mal Zeit zu haben, auch mal so ein Feature zu produzieren, also wirklich viel Zeit in ein Thema zu stecken, aber das haben wir halt mit unserem Senderhythmus nicht, wir schaffen ja so gerade unsere, unsere Sendung, ähm. Und äh, Katharina macht das einfach super. Äh, letzte beiden Folgen waren zum Beispiel Klimakatastrophe jetzt ganz aktuell äh, und davor nichts zu verbergen über. Ja, und äh, die habe
1: ich sogar, die habe ich auf Twitter, glaube ich, auch empfohlen, die nichts zu verbergen. Ja. Äh, da geht es um, äh, ja, um Datenspuren, Datenspuren, die wir im Netz Spuren, hinterlassen genau, und wie ja. die von, äh, von ja. Firmen genutzt werden und wie viel das ist. Das ist schon erschreckend. Ja. Also, eine, also die Folge hat mich tatsächlich ähm, ein bisschen äh, nachdenklich zurückgelassen und äh, hat mir auch, also ne, hat mich dazu veranlasst, mal äh, bei meinem Facebook-Profil, das ich eigentlich gar nicht mehr nutze, außer äh, für Minkorrekt-Veranstaltungen, weil die Veranstalter sowas gerne nutzen, um da Veranstaltungen zu erstellen. Äh, um da mal den, ähm, ja, den Datensatz runterzuladen, den die an Daten über dich haben und das ist schon viel mhm. und ich benutze das ja eigentlich kaum. Ne? Oder Instagram gehört ja auch zu Facebook. Äh, erschreckend, also tatsächlich erschreckend. Ähm, eine Folge, die man sich auf jeden Fall mal anhören sollte und ähm, dann, weiß nicht, sieht man wahrscheinlich mit anderen Augen so ein bisschen auf äh, ja, auf sein Verhalten im Internet generell. Jetzt nicht nur Facebook, das ist ja schon sehr offensichtlich, sondern auch, äh, weiß nicht, was für einen Browser man nutzt, welche Einstellungen man sich mal ein bisschen genauer anguckt und ähnliches.
0: Ja, hört da mal äh, bitte rein, der ist fantastisch, Denkangebot. Also wirklich unglaublich wie viel, viel Zeit und Sorgfalt da reinfließt, spitze. Genau. Ähm dann wäre ich durch. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Hier steht noch ich was. Habe,
1: ich, ja, ich habe noch ein Feedback. Wir haben ein Feedback bekommen zur letzten Folge, aber du hast auch noch was zum Thema Feedback stehen. Ah, ich. den so habe ich auch bei den
0: Kommentaren. Ja, dann, äh, Ist das der gleiche? Wahrscheinlich, ja. Wir sollen okay. den Namen nicht nennen, glaube ich. Ja, genau. Du dann kannst ja im Zweifelsfall gleiche. sonst, ähm, sonst wenn, wenn es nicht der gleiche ist, kannst du den ja auch gleich noch Ja, kann, bringen. ja das kann ich machen. Ähm, gut, dann sind wir eigentlich bei den Kommentaren zur letzten Folge, ne? Ja, ich glaube schon. Äh, soll ich den vorlesen? Von, ja, äh, äh, ein ja, Kommentar von also jemand. <lacht> von jemandem? Von jemandem. Äh, Reinhard hat in der letzten Folge angesprochen, ja. ob man nicht mal überlegen könnte, ob es bei dem Esoterik-Kram nicht um Betrug geht. Das ist übrigens eine, eine ein Gedanke, der mich lange oder immer noch verfolgt. Ja. So, ne, was ja. Man da Und kann, auch,
1: auch, auch tatsächlich etwas, wo man halt äh, äh, ne, wo man jetzt im ersten Moment sagen würde, erst ja, ist doch offensichtlich. Ja,
0: ja genau. <lacht> Äh, zu meinem Hintergrund, ich bin nur in Anführungsstrichen Kriminalpolizist und kein Jurist. Dennoch stören mich persönlich diese Artikel auch. Fachlich fand ich sie auch sehr bedenklich. Daher habe ich mir Gedanken gemacht. Ein Betrug gemäß Paragraph 263 Strafgesetzbuch verlangt im Oktober ok Objektiven Tatbestand den Vorsatz auf eine Täuschungsabsicht. Hier kann man dann eigentlich schon wieder aufhören zu ermitteln und zu prüfen, denn diese Geschäftsleute nachzuweisen, dass sie bewusst und gewollt täuschen, wäre nur nachweisbar durch operative Maßnahmen, indem derjenige es zugibt. Vermutlich.
1: Also zu deutsch, zu deutsch man, müsste, man müsste irgendwie eine Tonaufnahme ja. haben, wo derjenige ja. sagt, jaha, ich glaube da selbst nicht dran, aber es kaufen genug Idioten und ich mache massig <lacht> Geld damit. Also sowas bräuchte man.
0: Genau, vermutlich also. würde kein Richter dieser Maßna diese Maßnahme anordnen, weil die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und im schlimmsten Fall glauben diese Geschäftsleute wirklich an die Wirkung. Ein Betrug ist also kaum nachweisbar und wird somit, so denke ich, auch kein Anklagepunkt sein. Ein anderer Punkt wäre, diese zivilrechtlich wegen irreführender Werbung zu verklagen. Und da hat er uns einen Link mitgeschickt und diesen Link habe ich auch in die Show Notes gepackt, weil da gibt es eine Urteilssprechung. Äh, da wurde eine Firma verklagt, die hat wohl irgendwelche Silikonpads verkauft, die gegen Elektrosmog helfen sollen. Und da steht in dem Urteil, zur Werbung von Silikonpads, die unter anderem zum Schutz vor Elektrosmog dienen sollen, entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe im Urteil vom 27.09.2012, Absatz 4 U 100, irgendwas. Wer gesundheitsbezogene Wirkungsaussagen trifft, muss auf substanzierten Angriff seines Wettbewerbers die Richtigkeit seiner Behauptung darlegen und beweisen. Soweit der Werbende nicht da tun kann, dass sein Wirkversprechen wissenschaftlich abgesichert ist, hat er die behauptete Wirkung im einstweiligen Verfügungsverfahren zumindest glaubhaft zu machen. Hm, trifft das nicht auch auf Homöopathie? Ja, das dazu? genau, das habe ich mir hier auch notiert. <lacht> ähm, ist Das ist ja mal interessant, weil äh, Homöopathie würde doch da eigentlich auch irgendwie... Äh aber gut, dann würden die natürlich wieder sagen, die haben natürlich einen Wirkungsbeweis, nämlich. Ja, und die äh, haben
1: auch, die, ne, da kommen wir dann zu der, zu den juristischen Haarspaltereien. Ja. Im Zweifelsfall haben die viel
0: Geld und viele Anwälte. Ja. Und weil natürlich dieses, ähm, dieses Urteil, wahrscheinlich diese Branche auch ein bisschen aufgeschüttelt hat äh, von 2012, deswegen gibt es natürlich auch immer diese Spitzfindigkeiten, wenn man genau auf die Webseiten äh, schaut, von diesen Spurbelern, dass da häufig eben steht, ähm, es ist kein Wirk, oder wir, wir können keine Heilung versprechen und so. Das hat nämlich ja, ja. unter anderem Till uns äh, gesch geschrieben. Till äh, war auf der Webseite, die wir letztes Mal vorgeschlagen haben oder vorgestellt haben, ambition.3. Dieser komische Shop. Genau. genau. Der ist dann nochmal etwas tiefer eingestiegen in die AGBs der Firma. Da liest man nämlich unter A, Geltung, Gegenstand, wichtigen Hinweis. Punkt Nummer 4, die Wirkungsweise unserer Produkte ist im Rahmen der bestehenden Schulphysik normalerweise nicht nachweisbar. Der Nutzer erkennt dies hiermit an. Und Punkt 5, alle unsere Produkte basieren auf bioenergetischen Verfahren, die von der traditionellen Wissenschaft bisher nicht anerkannt und nur im geringen Umgang erforscht sind. Sie stellen auch kein Heilversprechen dar. Und damit hm. äh, ist der natürlich rechtlich raus. Ne? Wenn er da, da drauf schreibt, Brauchst gar nicht mehr mit der Klage anfangen. Er hat nie behauptet, dass seine Produkte medizinisch helfen. Tja. Einen Kommentar haben wir noch von Thorsten. Den fand ich lustig, einfach nur. Wurde hier schon mal thematisiert, dass Reinhard das Thema 4 bis auf weniger Ausnahmen immer mit den Worten: Das letzte Thema ist kurz, aber trotzdem schön beginnt. Was? <lacht> Fällt mir immer wieder auf. Vielleicht solltet ihr die Reihenfolge einmal tauschen. Ist mir auch aufgefallen. Ähm, da achten wir jetzt mal. Alle Mann drauf. Alle Mann und alle Frau. Mhm. Das letzte Thema ist kurz, aber trotzdem schön. schön. <lacht> Du sagst auch häufig, das Thema ist kurz, aber ja, trotzdem ja. schön. Wir sagen auch immer, wir sagen auch äh, so Sachen wie, jetzt kommen wir zum nächsten Thema oder äh, ich, keine Ahnung, wir, wir werden Redewendungen haben, die wir immer wieder sagen. Ja, ja. Ähm, aber weil du ja immer auf kurz verknappt deine Themen vorbereitest, Was? könnte das wirklich sein, dass das dein ist, letztes äh, Thema bitte. immer kurz ist. Nee, bitte, das ist, das ist doch mal, also. Ne? Das, das hab, weißt du aber von dir, ne? Habe ich, hab ich deine allgemeinen das, Geschäftsbedingungen nicht gedeckt? Das,
1: das weise ich von mir. Ich habe für diese Folge zwei wundervolle Themen vorbereitet. Ja. Äh, ein, ein
0: Experiment ein, und, vielleicht eher ein, und ein Scheiner-Gadget. Vielleicht ein noch. Thema, was eher länger ist und eins, was etwas kürzer ist? Das, äh, dazu sage ich nichts. <lacht> okay, dann können wir eigentlich ähm, starten. Alle Leute, die jetzt dank der SkipCon neu zu uns gekommen sind, sind völlig verwirrt und fragen sich, wo bleibt die Wissenschaft? Worum geht's hier überhaupt? Den, den kann ich die letzte Folge ans Herz legen. Wissenschaft machen wir nur, das ist nur unser Deckmantel. Genau. Eigentlich gibt genau, es um was völlig eigentlich, anderes.
1: Ja, eigentlich versuchen wir äh, links-grün-versiffte Politik ähm, <lacht> an, den, an den Mann zu bringen. Und dabei, also ich persönlich versuche dabei noch möglichst oft Nazis, also die AfD zu beleidigen. Ach stimmt, ja. Das ist, ja, ja, das ist, äh, das ist, äh, fällt, also ist auch manchen Leuten in, in den Bewertungen und so aufgefallen. Das tut mir sehr leid an dieser Stelle, aber ich kann nicht anders.
0: Oh, aber uns haben auch ganz viele, also es natürlich wieder zwei, die dann ein Sternebewertung ja, ja. nach der letzten Folge machen mussten. Aber ganz, ganz viele gute auch. Vielen, vielen Dank ja, ja. dafür. Ja. Wir sind eh mehr. Ja. Kommen wir zu den Themen. Genau, die Themen der Woche. Mein erstes Thema heute lautet Liebling, wir haben die Tierwelt geschrumpft.
1: Mein Thema heißt äh, Erfolgreich gegen die
0: Wand. <lacht> <lacht> ähm, drittes Thema lautet Leaving on a Jetstream. Und äh, viertes Thema, ein kurzes, aber
1: schönes Thema. <lacht> 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 ähm, jetzt grad, wo steht denn da? Der Schatzmeister des Paten. Oh.
0: Der Pilzparty kommt
1: mal wieder? Äh, ja, er kommt wieder. Ein Stück weit. Ah, ja, schön.
0: Und dann hast du, wie, wie du schon gesagt hast, ein Experiment vorbereitet und ein Steiner-Gadget. Genau. Also, es gibt das, was es Musik genau. gibt. Tolle
1: Musik. Es gibt äh, Getränke, auf die wir äh, zu sprechen kommen müssen, weil ich schmelze hier gerade vor mich hin. Ich sitze nämlich in der prallen Sonne. So langsam verschwindet die Sonne hinterm Hügel. Aber ich saß die letzte Stunde hier in der prallen Sonne
0: und habe nichts mehr zu trinken da. Dann sollten wir uns vielleicht noch etwas holen, oder? Bevor ja, wir weitermachen. bitte darum. Okay. Thema Nummer eins, also Liebling, wir haben die Tierwelt geschrumpft. Ist ja unbestritten durch unser Eingreifen in, ins Klima. Ja. ändert sich ja nicht nur das Klima, sondern auch die Ökosysteme unseres Planeten. was zur Folge ja. hat, dass verschiedene Pflanzen und Tiere aussterben, ähm, von der, vom Erdboden verschwinden. Und das ist nicht nur irgendwie ein gefühlter Fakt, sondern das ist natürlich auch bestätigt und dokumentiert, Uh, unter anderem im Biodiversitätsbericht. Da kann man sich uh, ziemlich genau angucken, welche Tiere schon ausgestorben sind oder welche derzeit vom Aussterben bedroht sind. Und uh, das sind gar nicht so wenige, dass, uh, wenn man sich das anguckt oder diesen, diesen Bericht anguckt, dann sieht man, dass derzeit eine Million Spezies vom Aussterben bedroht sind und wie gesagt, das noch obendrauf auf die, auf die Tatsache, dass eben auch viele Spezies einfach auch schon verschwunden sind vom Planeten. Die Frage, die man sich stellen kann und die sich hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tatsächlich gestellt haben, ist, welche äh, Lebewesen sind am stärksten gefährdet? Also gibt es irgendwelche Kategorien, wo man sagen kann, okay, denen geht es als, als erstes an den Kragen? Oder gibt es Merkmale, wo man sagen würde, ähm, dieses Merkmal macht euch besonders anfällig für das, was wir Menschen gerade mit dem Klima veranstalten.
1: Ich würde ähm, rein, also so in den Raum hineingeraten, ja, äh, würde ich sagen, also ich weiß gar nicht, wie hast du das Thema genannt? Erfolg? Nee, das war ich. Äh, Liebling, wir haben die Tierwelt geschrumpft. Ja, das ist auch was, was ich als erstes vermuten würde, dass große Lebewesen als erstes dran sind. Ja, weil, warum? Weil, äh, weil ähm... Die Nahrungsquelle, also erstmal brauchen die Großen mehr Nahrung und mehr Lebensraum. Und äh, ich würde auch tippen, dass äh, die für die großen Tiere äh, eine Futterquelle unter anderem die kleinen Tiere sind. Das heißt, wenn die kleinen Tiere weniger werden, werden die gro also sind die Großen halt äh, irgendwann auch weg. Und ich würde auch einfach sagen, von den kleinen Tieren gibt es deutlich mehr als von den großen Tieren.
0: Ja, das ist Also äh, alleine
1: Insekten und so. Mh. Also die Biomasse an kleinen Tieren ist, glaube ich, um ein Vielfaches größer
0: als die von großen Tieren. Im Prinzip hast du da jetzt schon sehr, sehr viel Wahres gesagt. Da kommt ein, noch ein Aspekt, glaube ich, dazu, der mhm. nicht, nicht ganz unwesentlich ist. Ähm, die, es gibt hier eben eine, eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die, die sich das angeguckt haben von der University of Southampton. Ähm, und zwar haben die sich insbesondere Vögel und landlebende Säugetiere angeguckt. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, Warum sie darauf reduziert haben, ähm, aber was, auf was haben, auf was haben Vögel und landlebende Säugetiere. Fische haben sie sich mhm. halt nicht angeguckt beispielsweise. Ah. Keine Ahnung oder Insekten vielleicht. haben sie sich nie angeguckt. Aber ähm. okay. hm.
1: bei Insekten ja, Für, äh, keine Ahnung. Ja. Kann ich dir nicht sagen. Bei, vielleicht die, Fischen? bei Fischen hätte ich noch gesagt, vielleicht, weil das schwierig ist, äh, weil das halt so viel Masse unseres Planeten ausmacht und äh, im Gegensatz, also relativ wenig im Vergleich erforscht ist, also so die Tiefsee zum Beispiel. Könnte sein,
0: ja. Vielleicht sind die ja. äh, Prozesse in der Tiefsee auch oder in, im Meer auch schwerer, schlechter erforscht als jetzt, sagen wir mal, hm. an Land. Kann, kann sein. Äh, konnte ich dem Paper nicht entnehmen. Ist auch so schon eine relativ große Studie geworden, weil sie sich äh, trotz dieser Reduktion auf Vögel und landlebende Säugetiere bereits 15.484 Spezies angeguckt haben. Oh, und von jeder dieser positiv. Spezies haben sie sich angeguckt, Lebensweise, Überlebensstrategien und, sagen wir mal so, Körper an sich oder Leben, ja, Lebensweise eigentlich, passt schon ganz gut. Paper heißt Projected Losses of Global Mammal and Bird Ec Ecological Strategies, veröffentlicht in Nature Communications, 23. März 2019. Die haben sich im Wesentlichen fünf Merkmale angeguckt bei diesen Spezies, bei den Tieren, die sie untersucht haben. Körpergröße, ähm, Anzahl der Jungtiere, Zeitspanne zwischen zwei Generationen. Und das war sowas, wo, wo ich gerade äh, meinte, das, ah. das hätte man noch deutlicher machen können. Also so ja. quasi die Reproduktionsrate. Äh, und sie haben sich noch angeguckt, wie sich die Tiere ernähren. Äh, ob es eher ein Generalisten sind oder Spezialisten? Also kommen diese äh, äh, fressen
1: nur Blätter von einem Baum oder fressen alles, was da ja, herläuft? Genau. Oder? Also
0: sind, kommen die in vielen Lebensräumen beispielsweise vor oder sind es Aha. ganz spezielle ökologische Nischen? wo sie okay, ja. äh, leben können. Äh, das sind so die Aspekte, die sie sich angeguckt haben. D diese Daten haben sie genommen und haben die kombiniert mit den Informationen aus der sogenannten Roten Liste. Also der Roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion. Wann machst du da hinten? Erst zerknitterst du eine Dose? Ich versuche
1: gerade, meine Bierflasche zu öffnen, weil ich vergessen habe, einen Öffner mitzubringen. Du,
0: du weißt, was wir letztens schon Ärger gekriegt haben, weil du dir die Fingernägel geknipst hast während Das habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute <lacht> auf die Idee gekommen sind. Ich möchte noch einmal unterstreichen, das habe ich nicht. <lacht> Und lustig auch, dass, dass so mangelnde äh, Mikrofondisziplin dir vorgeworfen wird. Ja, aber nicht dir nicht. Hier. Warum? Warum? Dabei habe ich hier Maniküre gemacht. <lacht> Nein, habe ich nicht. Würde ich natürlich nicht machen. Bist du denn soweit? Hast du deine Dose jetzt ausreichend zerknittert?
1: Ja, ich bekomme mit der Dose diese Flasche nicht auf und ich habe nichts hier, womit ich das Bier, das hier kühl vor mir steht, genau. während ich mich zu Tode schwitze,
0: aufbekomme. Gleich stirbst du aus. Das ist wie, so fühlen sich ja. die Tiere, die in ihrem ja, in die, hab natürlichen Habitat eingeschränkt sind. Ich, ich, ich schau mal, wie weit mein Mikrofonkabel reicht. Oh Gott, jetzt reißt <lacht> er gleich den iMac von der...
1: Nee, nee, das, äh, hier ist ja ein, ein, an meinem Audiointerface ein äh, sehr langes USB-Kabel und äh, das Kabel vom. Hier von, ähm, unseren,
0: von, von unseren Headsets, äh, da haben wir uns doch auch die 5-Meter-Kabel für 70 Euro gegönnt. <lacht> das war auch ein Witz, ne?
1: Die man, äh, die man extra noch dazu kaufen muss, ne? Die da, ja nicht beim Headset dabei ja. sind. Das ist, äh, als ob man sich einen Computermonitor kaufen würde, wo kein Ständer dabei
0: ist. <lacht> kein Premium-Ständer. 1000 ja, Euro, Euro. Apple was erlauben. <lacht> hey, das, haben die, das war wirklich peinlich, ne? vor allem diese, diese Situation, die haben ja alle selber gelacht dann im Publikum ne? und du ja. kannst dir vorstellen, bei der, bei der äh, WWDC sind ja wirklich nur die Leute, die... Im Boot sitzen, ne? Das ja, ist ja ging so ein
1: Raunen, so ein Raunen oh. durch die Menge. Ich meine, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwie meckern, dass die Apple-Hardware viel zu teuer ist. Kann man machen, gehöre ich nicht zu. Ich finde, dass man da für sein Geld auch was bekommt, das hält halt lange. Also ich habe mein MacBook, das irgendwie, weiß nicht, 2000 Euro gekostet hat, habe ich auch, weiß nicht, sechs oder sieben Jahre benutzt, solange habe ich keinen PC benutzt. Äh, aber, jetzt kommt das große Aber, bei dem Mac Pro, ja, kann sein, dass da Hardware drin ist für 6.000 Euro, kann auch sein, dass dieses 6K 32 Zoll Display irgendwie meinetwegen 4.000 oder 5.000 Euro wert ist, aber ein scheiß Ständer, <lacht> wo man dieses Display dran befestigt, dass der erstens nicht am Display dran ist, ist eine Unverschämtheit, dass man den extra kauft und dass der dann noch 1.000 Dollar kostet, ist eine... Äh, Unverschämtheit hoch drei,
0: also... Aber man kann auch den Wandhalter für 200 kaufen.
1: Ja, genau, man kann auch den Wandhalter für 200 kaufen, das ist, äh, ja, wie, wie, wie heißt das so schön? Es gibt auch diesen Twitter-Account, auch Humans of Late Capitalism Cap äh, ja. oder so. <lacht> richtig. Ja, richtig.
0: Ja. Das geilste war ein Bild, weil ich äh, auf Twitter gesehen hatte, da äh, stand Tim Cook äh, und ich glaube, obwohl, nee, war glaube ich gar nicht Tim Cook, waren einfach nur Reporter, die mit ihrem Telefon um diesen Ständer standen und den fotografiert <lacht> haben. Das war so abstrus.
1: War schön. Äh. Ach, ich habe mein Bier übrigens offen, bei mir gibt es äh, heute ein Bellheimer Lord. Oh. Ja, das ist ein lokales Bier hier aus der Gegend. Äh, das gab es letztens zum Vatertag, wo wir jetzt schon wieder bei äh, ne, äh, hier äh, Stereotypen und so sind, gab es das äh, an Vatertag äh, bei Globus für jeden äh, Mann oh, gab es ein gratis Bier. Ernsthaft? Ja. An Muttertag gab es auch für jede, äh, eine glaub, für jede Rose, Frau ne? gab es eine Rose, oder? Warum so. gibt es ja, denn ja, für genau. die Frauen
0: Rosen? Die wollen vielleicht auch ein Bier trinken. Ja, vielleicht will ich auch eine Rose haben ja. und kein Bier. <lacht> wahrscheinlich ja ja ich bin äh, am Muttertag also ich,
1: äh, ich hätte mich über eine Rose mehr gefreut weil die hätte ich meine Liebsten mitbringen können die hätte sich gefreut und das hätte mich glücklich gemacht ich
0: mehr als dieses Bier am Muttertag bin ich äh, war ich joggen und da bin ich an einer Frauengruppe vorbeigejoggt die einen Bollerwagen hinter sich herzogen <lacht> und ich äh, war enttäuscht mir wurde weder hinterhergepfiffen, noch oh. wurden äh, hässliche, äh, anzügige, wie sagt man anzügige Anzügliche. Anzügliche Kommentare hinterhergerufen. Enttäuschend. Was? Vielleicht bist du einfach nicht hübsch genug. Ja, okay. <lacht> Machen wir weiter. <lacht> also, ich bin zu, vom Aussterben bedroht, genauso wie die, mhm. diese, diese Tierarten, die hier auf der roten Liste sind. Sie also, haben diese diese Informationen, über die wir gerade gesprochen haben, diese Faktoren, äh, verglichen mit den Informationen aus dieser roten Liste der bedrohten Tierarten. Ähm, und dann haben sie eben ein Modell erstellt, wo dann rausfallen sollte, wie sich, ähm, wie sich die Population ändern in näherer Zukunft, um genau zu sein, in den nächsten kommenden 100 Jahren und welche Tiere in diesen besagten 100 Jahren aussterben werden. Und sie haben sich dann natürlich angeguckt, können wir ein Muster erkennen? Sind das zufällig, irgendwelche Tiere? Oder kann man sagen, okay, hier ist ein, äh, ist ein Merkmal, was offensichtlich begünstigt, dass ein Tier überlebt oder eben ein, eine Tierart nicht überlebt. Und ähm, tatsächlich haben sie dann charakteristische Merkmale identifizieren können, die dafür ausschlaggebend sind. Und es geht natürlich tatsächlich in die Richtung, die du gerade schon erraten hast quasi. Also ähm, hast die großen eher aussterben genau. äh, nennen die auch Gründe? Ähm, ja. Also gibt es Vermutungen? Ja. Also aber die hast du im Prinzip gerade auch schon genannt. Ah, okay. ähm, also die Prognosen sind vor allem für kleine, schnelllebige, sehr fruchtbare und insektenfressenden Tiere gut, ähm, weil die mit unterschiedlichen Lebensbedingungen zurechtkommen. Ähm, beispielsweise Nagetiere, oder bestimmte Singvögel passen da wohl extrem äh, in, dieses, ähm, in dieses Raster und, und sind da relativ äh, resistent und beständig. Und das ist halt genau, wie du gerade schon gesagt hast, ne? natürlich ist die Frage, ähm, wie lange sind Nahrungsmittel da? Ne? Und gerade Insekten, wissen wir ja aus den vielen Doomsday-Filmen, Kakerlaken überleben halt relativ lange. Ne? Auch so ein, äh, so ein Atomkrieg, mal, so ein Atomschlag. Das heißt, Insekten wirst du noch relativ lange haben, auch wenn es wärmer wird. Und wenn, wenn du dann ein Nagetier oder ein Vogel bist, der ähm, gerade Insekten frisst, dann hast du zumindest schon mal ein relativ gutes Nahrungsangebot. Ja, Und das, so das, das,
1: das, das Weltuntergangs-All-You-Can-Eat. <lacht>
0: genau. <lacht> äh, wenn du dann noch klein bist, also auch nicht riesige Massen essen musst, äh, wenn du schnelllebig bist, sehr fruchtbar bist, also kurze Zyklen, also, kurze Abstände zwischen den Generationen heißt halt auch, du kannst dich relativ schnell an neue Lebensbedingungen wieder anpassen. Ne? Wenn wir dann nicht gerade, wenn wenn dann nicht gerade das Klima in den nächsten 20 Jahren umkippt, sondern eher in, in 150 Jahren oder 100, dann haben natürlich so, so, äh, irgendwas äh,
1: mit vielen Generationen in kurzer genau, Zeit ja. deutlich bessere Anpassungschancen. Genau. Ja.
0: Und dem, mhm. ähm, Gegenübergestellt sind natürlich die Arten dann eher zum, äh, zum Aussterben äh, verurteilt, die sich langsam fortpflanzen, die extrem spezialisiert sind auf spezifische Umweltbedingungen, weil das ist ja dann auch klar, wenn, wenn gerade diese Bedingung dann nicht mehr gegeben ist, dann, dann sieht es halt schlecht für dich aus und das sind halt Häufig nach dieser Analyse große Tiere, wie beispielsweise, äh, also sie nennen in dem Paper dann Raubadler oder Spitzmaulnashörner, also diese ganz großen Tiere, die ähm, ja, die auch, auch noch lange leben halt. Ne? Ähm, ja, deswegen äh, ist dieser. Oder das Resultat dieser Studie und deswegen auch der, der Titel von, von meinem Thema hier, das Resultat wird sein, dass sich die Tierwelt tatsächlich sichtbar verändern wird, dass kleine Spezien, Spezies in Zukunft eher dominieren, während die ganz, ganz großen seltener werden. Was dazu führt und das ist das die Zahl, die dann hier aus diesem Modell rausgefallen ist, dass ähm, im Laufe des nächsten Jahrhunderts die Körpermasse der Säugetiere um geschätzte 25 Prozent abnehmen wird. Also die, die Tierwelt schrumpft. Heißt natürlich jetzt nicht, äh, aber, dass wir, ein äh, wir... Wir sind immer noch nur bei
1: Säugetieren, ne? Ja, ja, natürlich, ja.
0: Wobei okay. man, man sich natürlich überlegen könnte, ob das nicht äh, im ähnlichen Maße dann halt auch für andere Tierarten gilt. Wobei ich weiß jetzt tatsächlich nicht bei Fischen, äh, ob da auch so ist, dass die kleineren Fische ku kurzlebiger sind und die Großen älter werden. Keine Ahnung, müsste man mal nachgucken. Weil da, da würde ich schon einen wesentlichen Grund sehen. Also 25 nimmt die Körpermasse ab. Heißt jetzt nicht, dass wir Nashörner haben, die 25 kleiner sind, sondern das sind Mittelwerte ne, über alle Spezies. Das heißt äh, die, die großen Tiere sterben aus und es gibt eher mehr kleinere. Und deswegen nimmt im Mittel halt äh, die, äh, die Größe der Säugetiere um 25 Prozent ab. Ähm, die, äh, ist, dem, äh, ja. ist das denn tatsächlich
1: schon messbar zu sehen oder ist das sowas Extrapoliertes?
0: Das ist tatsächlich insofern schon zu sehen. Also ich glaube nicht, dass, dass du es jetzt sehen, ich meine, der, der, die wirklichen Effekte des Klimawandels, des menschgemachten Klimawandels, ähm, also so diese ganz, ganz dramatischen, ne, die, die sind ja eher seit ein paar Jahrzehnten, würde ich sagen. Ich glaube, das ist zu kurz, um es wirklich zu messen dann jetzt. Mhm. Äh, wo du es aber tatsächlich messen kannst, und das schreiben sie auch in ihrem Paper, ist, dass wir natürlich auch Klima, natürlichen Klimawandel beobachtet haben. Nämlich zum Beispiel seit der letzten Zwischeneiszeit. Da siehst du natürlich genau das. Ne? Zwischeneiszeit und dann wird es wärmer. Ähm, aber natürlich auf, einem ganz, auf einer ganz anderen Zeitskala. Ne? Ähm, die, diese letzte Zwischeneiszeit war vor 130.000 Jahren und bis heute, da haben sie sich Daten angeguckt, haben die Tiere auch grob geschätzt, 14 ihrer Körpermasse eingebüßt. Also auch da siehst du äh, diese Anpassung und den gleichen Effekt. Ähm, die, dadurch, dass die Lebensräume sich ändern, die Lebensbedingungen sich ändern, siehst du einen Effekt auf die Körpermasse aller, aller Säugetiere im Mittel. In dem Fall 14 Auf einer riesigen langen Zeitskala.
1: Hm. Ähm, ja, aber genau. Interessant, dass man sowas schon sehen kann. Also.
0: Ja, und wir greifen jetzt schön ein und dann wird sich wird sich das noch rasant beschleunigen. Ich finde es halt immer spannend, wenn man sieht, äh, das sind halt Effekte von diesem Klimawandel, da würde, würde man erstmal so nicht dran denken. Ne? Klar, das kann man sich dann überlegen, so genau wie du das jetzt auch dir relativ schnell überlegt hast. Ja, könnte schon sein, dass man einen Effekt da sieht, aber da wirklich da mal wissenschaftlich dran zu gehen und sich das in, in Modellen mal anzuschauen, wie groß der Effekt sein wird. Ähm, finde ich schon spannend, muss ich sagen. Ja, Und, ich auch. und zeigt also, halt auch, äh, ich meine... Also ne, vor allem, was,
1: wo, wo man so äh, im ersten Augenblick gar nicht drauf kommt, dass das, äh, ja. dass das messbar wäre.
0: Und wieder halt ein gutes Argument zu sagen, äh, Lasst uns doch vielleicht das Klima retten oder unsere Welt äh, retten, so lange wie wir noch können. Und nicht warten, bis, äh, bis es zu spät ist, wie, wie manche ja auch wollen. Ja. Kleine Randbemerkung noch, die wird dir gefallen. Ähm, gilt dieser dieser Trend, 25% äh, Reduktion der, der Körpermasse für alle Spezies, oder gibt es da Ausnahmen? Und da gibt's. Ä, äh, ich, ich, äh, also die, wenn es dazu jetzt eine Aussage gibt,
1: finde ich die schon sehr, sehr gewagt, weil man sich hier gerade nur auf Säugetiere und nur an Land äh, ja. äh, ne, äh, gestürzt hat. Also Fische, Vögel, Insekten und so weiter rauszulassen. Man hat sich ja nur einen Bruchteil eigentlich der Spezies, die es gibt, überhaupt angeguckt, oder? Also könnte es nicht eigentlich auch eine, Ver eine Verschiebung irgendwie in, in den Meeresbereich geben, wenn irgendwie die Meere wärmer werden, dass da mehr Leben ist als auf den Landflächen und so?
0: Kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich ja gerade gesagt, also, naja, man müsste sich ja, mal gucken, angucken, ob da die, die Abhängigkeiten ähnliche sind, also sind da kleinere ja, Lebewesen ja, ja. auch schnelllebiger, müsste man halt wirklich gucken, ne? ähm, ja. kann ich nicht sagen. Okay, aber
1: im, im Rahmen dieses... Äh im Rahmen dieser Studie, was kam da raus für eine Aussage? Genau,
0: es gibt jetzt eine andere Studie, äh, die hat sich eine andere Spezies angeguckt, eine, die dich möglicherweise interessiert äh, und das ist ein Science Paper vom 31. Mai 2019. Das Paper heißt A Movie Monster Evolves Fed by Fear. Es geht um Godzilla. Äh, King of the Monsters. <lacht> äh, die haben sich mal angeguckt, wie Godzilla, also dieser japanische Schwachsinn <lacht> ba,
1: ba, 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 was Du willst das doch nicht auf eine Stufe stellen mit den Esotypen, oder? Nein, um also, bitte. Okay, ja, man, also, man muss
0: vorsichtiger sein mit dem Begriff Schwachsinn. Entschuldige, und, ja.
1: unser, unser, Freund, äh, unser Freund Alvin ist zum Beispiel ein riesen Godzilla-Fan. Okay, dann nehme
0: ich alles zurück und behaupte <lacht> ja. das Gegenteil. Godzilla ist eine äh, unglaublich erfolgreiche Filmserie. Ich habe mal recherchiert, 35 Filme gibt ich hoffe, das stimmt, seit 1954. Möglicherweise gibt es da noch Ableger von und es gibt viel mehr. Aber das ist das, was ich als erstes als Zahl bei Wikipedia gefunden habe, 35 Filme seit 1954 und dann fängt dieses Paper, äh, das Paper ist ganz kurz zwei, zwei Seiten eigentlich nur, ist glaube ich auch, war, äh, tatsächlich veröffentlicht in Science, ne? aber ist glaube okay, ich eher so ein, ähm, so ein Bommo, also ein eher so ein, genau ja, so würde ich jetzt äh, bezeichnen, das Paper fängt dann auch an, oder fängt fäng nicht an, ist aber einer der ersten Sätze, also 35 Filme seit 1954. This fact alone invites scholarly attention, for icons are always a reflection of their times, and few have enjoyed such longevity. Also ähm, solche Ikonen wie Godzilla sind eben immer eine Reflexion oder ein Abbild der der Moden der und Gesellschaft, der, der Gesellschaft ja? zu der Zeit ähm, ja. und äh, nur sehr sehr wenige Charaktere oder oder Viecher <lacht> erfreuen sich halt so einer Langlebigkeit.
1: Ja, das, das ist ja ein ganz eigenes Genre. Ja. Ne? Also diese ganzen Godzilla-Filme, diese Monsterfilme generell, irgendwie mit, äh, mit diesen Riesenmotten und so, das ist ein komplett eigenes Genre aber und in, in Japan auch sehr beliebt. Aber ne? du,
0: die, du hast die ja wahrscheinlich alle gesehen, ne? oder einige? Nein, ich habe die nicht alle gesehen. Aber ja, ein ich habe den einen oder,
1: ne? hab ein oder anderen davon gesehen. Ähm, also selbst neuere Filme davon werden immer noch, also in dieser klassischen Art äh, so gemacht, dass da Kostüme zum Einsatz kommen. <lacht>
0: Das ist halt eine Kunstform. Diese, weil du gerade diese Motte, ne, diese mutierte ja. Riesenmotte erwähnst. Ähm, ist, also ich habe wirklich nur ganz kurz recherchiert, weil das stand alles nicht in dem, in dem Paper, aber ich wollte. Ähm, oder möglicherweise habe ich da trotzdem im Paper. Ich weiß nicht mehr genau. Aber dieser Film-Franchise ist gestartet, relativ kurz nach einem Atomwaffentest der Amerikaner, Castle Bravo. Ja. Ähm, 1954 Und in. Oh, dem,
1: warte mal. War Castle Bravo nicht sowas wie die erste Wasserstoffbombe oder so?
0: Ähm, könnte sogar sein, ja. Ah. Das war so jetzt,
1: ne, 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 ne. Im Begriff der Wasserstoffbombe. Hm. Okay. Ja, ja. Also, also im Begriff einer. könnte ja.
0: unter anderem deswegen sein, weil äh, da auch äh, japanische Fischerboote dann verstrahlt waren. Äh, ah, Fische waren ja. verstrahlt. Also das war so ein so richtig... Eine richtige ja, die, Sauerei damals. Genau, die,
1: ähm, die Wikipedia sagt, das war die stärkste thermonukleare Kernexplosion der Vereinigten Staaten. Ach echt? Krass. Mit 15 Megatonnen. Äh, war, also Operation Castle hieß das und Castle Bravo war halt die erste und das war die stärkste mit 15 Megatonnen. Danach Krass. kam noch Romeo, Kuhn, Union, Janky und so weiter. Aber äh, zu Castle Bravo gibt es auch Bilder und die sind wirklich gruselig.
0: Und irgendwie habe ich jetzt so verstanden, dass äh, Godzilla sozusagen dann auch äh, quasi die Reaktion darauf ist, in gewisser Weise, um mit dieser Angst umzugehen. Denn... Godzillas Ökosystem ist auch zerstört und deswegen ja. verlässt er das Meer, glaube ich, und ver vernichtet Tokio. Ist ah, das so ein bisschen, kann man das so das, sagen? Äh, oder? Das
1: könnte sein, ja, so, so fit bin ich da gerade nicht. Und
0: dieser Rampage, den er da, da macht, also er trampelt dann ja durch Tokio und haut da alles kurz und klein, passt halt so ein bisschen auch zu Flächenbombardements, die die Amerikaner so gemacht haben im Zweiten Weltkrieg oder so diese Atombombe Hiroshima und so, wo ja dann auch alles platt war. Ne? Ja. Ähm, also Godzilla war in gewisser Weise so Abbild der Zerstörung von, von der aktuellen Bedrohungslage, so könnte man das vielleicht sagen, ja. der 1950er Jahre. Ähm, und jetzt ist die, die Behauptung der Autoren von diesem Artikel, äh, Godzilla ist immer noch da und Godzilla ist immer noch da, weil er sich immer angepasst an die aktuelle Bedrohungslage. Ah. Heute das heißt, ist, aktuell,
1: ist es Klimawandel? Genau, Jetzt? also könnte, könnte man fast Krass. so
0: sagen, weil ich äh, habe dann so einen, äh, so einen Trailer gesehen von dem aktuellen Film, Godzilla King of the Monsters. Und da sagt Russell, wahrscheinlich irgend so, ein, so ein Charakter, sagt: Our world is changing, the mass extinction we feared has already begun, and we are the cause, we are the infection. Also. Wenn du so willst, ich, ich weiß jetzt nicht, was in dem Film passiert, aber möglicherweise ist es genau das die, äh, der Grund sozusagen. Also äh, die, die, die aktuelle Angst projiziert auf Godzilla. Und deswegen behaupten die Autoren, ist Godzilla immer aktuell geblieben und immer beliebt geworden. Und ja. es hat sich noch was geändert, nämlich seine Größe. Deswegen habe ich es einfach nochmal hier reingebracht, weil wir gerade ge davon geredet haben, dass die Tierwelt eigentlich kleiner wird. Godzilla nicht. Godzilla hat sich. Godzilla wird größer. Mit größer und zwar 1954 etwa 50 Meter groß, vielleicht ein bisschen bisschen größer, ist auch eine schöne Grafik in dem Paper. Und heute im aktuellen Film 120 Meter, also in 60 Jahren fast verdoppelt. Ähm, das hat bisher noch kein Lebewesen geschafft, selbst die Dinosaurier, die ja in ihrer Zeit sehr, sehr schnell gewachsen sind, sind nicht annähernd so schnell gewachsen. Ähm, in der Tat, so steht es in, in dem Paper, Godzilla ist 30 Mal schneller gewachsen als jeglicher Organismus auf diesem Planeten. Ähm, das ist insbesondere deswegen so spannend, weil Godzillas Körper erstmal, wenn man davon ausgeht, dass er seinen Ursprung als Echsenwesen, also so ein, so ein Dinosaurierwesen, vor 150 Millionen Jahren hat, kann man sagen, okay, bis 1954 war die Größe relativ beständig, weil 50 Meter ist sowas, wo man sagen würde, okay, das ist so dieses ähm, Dinosaurierregime, aber dann plötzlich muss es einen starken selektiven Druck gegeben haben um die Körpergröße stark ansteigen zu lassen in den letzten 60 Jahren. So schreiben sie in diesem Paper. Wie gesagt, oder wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, natürlich so ein bisschen augenzwinkernd. Aber, ja, was, 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 aber was, was ich, ja? ich finde
1: es spannend, weil äh, ich, bin ja ein, äh, ich bin ja ein großer Fan von äh, klassischer Science-Fiction. Ja. Also jetzt nicht ausschließlich, aber ich lese sowas gelegentlich ganz gerne und finde es faszinierend, also daher auch meine Begeisterung für Jan Tenner zum Beispiel in Hörspielform, hm. ähm, Perry Roden in Grenzen, sag ich mal, hm. das ist ja äh, sehr, sehr lang und sehr, sehr viel, aber so die, die Anfänge davon, die ersten, finde ich auch sehr spannend, weil man da auch sehen kann, ähm, wer in der Zeit, als das entstanden ist, der Feind war. Ja, also bei, bei Perry Roden ist das, äh, ja, doch, bei Perry Roden ist das sogar so krass, dass man äh, anhand des Zykluses, der ja immer noch erscheint, ähm, die Weltgeschichte, also die Weltpolitik mhm. nachverfolgen kann. Und äh, auch bei ähm, äh, bei Yantenna, da, äh, wo, also der Ort, aus dem Yantenna kommt oder das Land heißt halt Westland. <lacht> Ja, das ist schon sehr bezeichnend. Ich finde das spannend. Also ich finde das unglaublich spannend. Und jetzt so eine, diese, diese Einstufung von Godzilla. Natürlich ist das Paper wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern, aber es ist so gesellschafts- oder
0: kulturpolitisch schon
1: irgendwie spannend.
0: Und das ist die letzte ähm, Information aus dem Paper, ähm, wo, wo ich dann sage: Okay, äh, ich, ich glaube, so weit sollte man nicht gehen, aber ich finde es trotzdem ganz interessant und erwähnenswert. Sie schlagen nämlich noch vor, dass Godzilla, habe ich gerade im Prinzip schon gesagt, Godzilla als Reaktion auf einen Anstieg der kollektiven Angst der Menschheit gewachsen ist. Also, je größer unsere kollektive Angst ist, desto größer wird auch Godzilla. Und jetzt können wir fragen: Okay, wo haben sie die Messwerte her? Wie misst man die kollektive Angst? Da haben sie gesagt: Wir gucken uns einfach die US-Militärausgaben an. Denn man könnte ja sagen: Je mehr Angst man hat, je mehr Militär man aufbaut, desto, äh, ja, desto größer ist die Angst. Und die mhm. ist halt genauso zwischen 54 und 2019 gestiegen. Man sieht eine starke Korrelation zwischen diesen Militärausgaben und der Größe von äh, Godzilla. Aber ganz klarer Hinweis hier natürlich von uns, das ist eine Korrelation und keine Kausalität. Also äh, das kann genauso gut Zufall sein. Ne? Also äh, ich glaube so weit also äh, ja, es ist augenzwinkernd denke ich gemeint. Aber möglicherweise sieht man halt wirklich auch irgendwie ein bisschen ich habe dann nochmal ein bisschen recherchiert, ähm, ob es dazu schon, schon andere Beobachtungen gibt und äh, da habe ich einen Blogartikel ge gelesen von, von so einem Filmfanatiker, ähm, der äh, schrieb allerdings, äh, der, der hat sich auch mit der Frage beschäftigt, warum ist Godzilla eigentlich immer größer geworden, der hat aber eine relativ triviale Antwort, Er hat gesagt, wenn, wenn Godzilla heute nochmal mit seinen... 50 Metern durch Tokio laufen würde, dann sähe das relativ kümmerlich aus, weil der halt zwischen den immer höher gewordenen Häusern jetzt mittlerweile völlig untergehen würde und äh, allein deswegen muss Godzilla größer geworden sein, damit er noch imposant aussieht heutzutage.
1: Ich finde sowas spannend. Ich finde <lacht> das toll.
0: Ja, ich auch. Deswegen habe ich es noch untergebracht, aber war natürlich keine, keine richtige Wissenschaft. Ja.
1: Aber ja, Science ja, Paper, ja. Kommt, ja. Ne, ne, keine richtige Wissenschaft würde ich nur so nicht sagen. Kommt halt drauf an, wenn, unter, welchem, unter welchem Aspekt man sich das anguckt. Also gesellschaftswissenschaftlich ist das mehr als nur mit dem Augenzwinkern, kannst du sagen, weil es halt die, die Gesellschaft und die, die Auffassung von Gefahr und Ähnlichem beschreibt. Ich habe ja
0: hier auch ein paar Mal er, er, erwähnt, diesen, diesen Science Slam, den wir mal gesehen haben oder den ich mal gesehen habe, zu zu Horrorfilmen, ne, wo dann die Botschaft war, die, dass die sich geändert haben und zwar ah, ähm, ja, so, von, so,
1: von böse Monster, die man sieht, zu nichts mehr oder so. Ja,
0: ne? äh, die, 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 die Angst der Menschen hat sich halt geändert. Früher wolltest du Teil der Gemeinschaft ah, sein stimmt, und das stimmt. andere war gruselig. Also ja, ähm, stimmt, stimmt, äh, das Frankenstein, äh, Graf Dracula, Monster. Solche, solche Wesen, die anders waren, waren halt gruselig. Und heutzutage will jeder individuell sein und jetzt ist die, die homogene Masse gruselig. Deswegen Zombie-Horden, die auf uns zulaufen, das macht uns jetzt Angst. Und das Individuelle, das Komische, das Extravagante, äh, ist eher erstrebenswert. Und deswegen haben sich Horrorfilme halt so ein bisschen geändert. Fand ich eine interessante Idee. Äh, ich weiß nicht, ja, wie, wie haltbar das ist, aber finde ich extrem cool. Okay, das war äh, der das erste Thema. Thema
1: eins. Äh, ich mache mal weiter mit Thema 2 Erfolgreich gegen die Wand. <lacht> ja, das klingt auf den ersten Moment äh, witzig, aber äh, als, also, ne, als Nicht-Physiker ist es wahrscheinlich auch erstaunlich, wenn man sich mal verschiedene Experimente anguckt, äh, wie viele Experimente es gibt oder gab, bei denen man einfach zwei Dinge aufeinander geworfen hat oder irgendwo gegengehauen hat. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wir machen am, also böse gesagt am LHC und so, eigentlich nichts anderes, als ja. Sachen sehr schnell gegeneinander zu werfen. Es ist in der, in der Physik aber durchaus eine Art von Experiment, die im ersten Moment sehr simpel klingt, mit der man aber eine Menge lernen kann. Also im Teilchenbeschleuniger lassen wir halt Teilchen miteinander kollidieren, die wir auf unglaublich hohe Energien vorher beschleunigt haben. Mhm. Und genau, das ist der Punkt. Es gibt kaum eine andere Möglichkeit, Experimente mit hoher Energie irgendwie zu fahren, die halt ihre Energie nicht als kinetische Energie haben. Ja. Also so ein Klassiker von so Experimenten, wo man Sachen aufeinander geschossen hat oder wo man irgendetwas gegen etwas anderes geschossen hat, um zu gucken, was da passiert, ist eins, das auch jeder noch im Physikunterricht, glaube ich, nach Schule lernt, auch wenn sich viele nicht daran erinnern, und zwar Rutherford.
0: Ah, Goldfolie. Das und so, ne? Genau,
1: das ja, genau, Goldfolie. Der hat Alpha-Teilchen auf eine Goldfolie gestrahlt ähm, und drumherum quasi: also Alpha-Teilchen sind äh, Heliumkerne, also leichte radioaktive Strahlung, äh, relativ kurz, weitreichende, die auch leicht, äh, also leicht abgeschirmt werden kann. Im Grunde reicht da schon ein Blatt Papier aus. Ähm, der hat äh, Alpha-Teilchen, also einen Alpha-Strahler, auf eine äh, dünne Goldfolie strahlen lassen und hat dann rundherum, also nicht nur dahinter, sondern einmal komplett drumherum, ähm, halt fotosensitive Platten aufgestellt und geguckt, wohin denn die Alpha-Teilchen so gestreut werden. Mhm. Und das Erstaunliche war, ähm, erstmal, dass, äh, also das erste Erstaunliche war, dass ein Großteil der Teilchen einfach durchging durch die Goldfolie.
0: Woraus er dann geschlossen hat. Das meiste ist leer, ne? also zwischen genau. Atomkernen und Elektronen ist nicht viel.
1: Ja, genau. Und das war eine revolutionäre Erkenntnis zu der mhm. Zeit, weil das Atommodell, das man zu der Zeit hatte, hatte eigentlich noch eine homogen verteilte Masse im Atom vorgesehen. Mhm. Also nicht wie, wie wir heute, also du sprachst ja gerade schon von Elektronen und von Kernen ja, okay, und so. Ja. Das hatte man zu der Zeit eigentlich noch gar nicht, sondern man ist noch, ich weiß gar nicht mehr, welches Modell das war, ich glaube das Tomsche Atommodell davor oder so, mit also wo man so Rosinenkuchenartig war das, glaube ich, oder Plumpadding oder so hieß das, wo man ein Atom hatte, wo so die Elektronen so reingesteckt waren, mhm. also wo die Masse immer noch homogen verteilt war. Und dieses Experiment, wo halt ein Großteil der Teilchen, diese Alpha-Teilchen durchging, hat gezeigt, dass da eine Menge Platz ist zwischen den Atomen oder irgendwie zwischen den Massen der Atomen. Mhm. Es hat aber auch noch gezeigt ähm, also man konnte Abschätzungen darüber machen, wie groß denn die Masse im Atom ist oder wo sie angeordnet ist, dadurch, dass man sehen konnte, dass nicht nur Teile durchgegangen sind, sondern auch gestreut wurden und das äh, halt bis zur kompletten Reflexion hin. Und äh, mit ein bisschen Rumrechnerei konnte man da halt Rückschlüsse über die Größe des Atomkerns ziehen. Ähm, äh, wirklich super wichtiges Experiment ähm, und wenn man sich mal die Daten anguckt, ein sehr erstaunliches Experiment, das war nämlich 1911, Jetzt überlegt man mal zurück. Ne? Es sind gerade mal äh, etwas über 100 Jahre. Vor etwas über 100 Jahren wussten wir noch nicht mal, dass ein Atom aus Kern und Hülle besteht.
0: Ja, das ist das Erstaunliche. Ne?
1: Ne? Das ist Hammer. Und wenn man sich heute überlegt, wo wir heute sind, was wir an Technik heute haben, äh, finde ich Wahnsinn. Und wenn Daher, wir uns
0: überlegen, wie weit man in 100 Jahren vielleicht ja,
1: ist. Ja, ja, das ist. Da das geht Wahnsinn, noch was. Oder? Ja. Ähm, der äh, gute Herr hat später auch einen Nobelpreis bekommen in Chemie äh, für seine Untersuchung über den Zerfall der Elemente und die Chemie der radioaktiven Stoffe. Hm. Also nicht mal wirklich für diese Erkenntnis, sondern irgendwie eher so für sein, eher so ein bisschen mehr für das Gesamtlebenswerk. Also äh, um 1900 rum war ja die große Zeit der Radioaktivität, ähm, ne, wo halt einmal, äh, wo es Nobelpreise geregnet hat, weil halt eine neue Art von Strahlung und Stoffen entdeckt wurde. Zu denen man, also von denen man vorher nicht wusste. Die Forscher aus der Zeit sind leider auch großteils an Krebs gestorben, weil man halt nicht wusste, dass das ganze Zeug so ungesund und stark ionisierend ist. Das ist ja sogar irgendwie mit den Laborbüchern von Marie Curie, die werden ja nicht ausgestellt oder nicht richtig, weil die so stark verstrahlt sind, dass die heute immer noch so als Gefahrgut gelagert werden. Also. Nicht, nicht gut, das Zeug. Naja, worüber ich, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn man über Energie redet, ne? also wenn man Sachen gegeneinander schießt, zum Beispiel im über Energie und Teilchen, da ist man sehr schnell an dem Punkt, wo man merkt, ähm, was vielen Leuten außerhalb der Naturwissenschaft vielleicht gar nicht so, so begreiflich und so bewusst ist, dass Chemie und Physik eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille sind. Also gerade in diesem Bereich ähm, Moleküle und chemische Reaktionen, Bindungen, Energie hm. von Teilchen und so, da ist man in einem Bereich, wo sich äh, Chemie und Physik äh, so massiv überschneiden, wo das eine nicht ohne das andere kann, wo beides eigentlich die gleichen Sachverhalte beschreibt, nur mit anderen Herangehens, äh, also mit anderen Herangehensweisen.
0: Beide Herangehensweisen können sinnvoll sein, ne? je nachdem. Ja, genau, was die ja, ja, genau. Also. Be genau
1: beide sind sinnvoll. Also die äh, Physik kann halt Bindungsenergien beschreiben und sagen, wie so ein Molekül halt aufgebaut ist, kann aber nicht beschreiben, wie chemische Reaktionen ablaufen, hm, ja. ne, weil, weil das halt äh, ne, viel viel zu komplex ist, als dass man das irgendwie mit äh, ne, mit physikalischer Genauigkeit äh, vorhersagen könnte. Hm. Ähm, was die Physik aber beschreiben kann, sind äh, die, die Bindungen, ähm, also wie Moleküle aufgebaut sind, also wie die einzelnen Atome in einem Molekül miteinander verbunden sind, also Elektronenverteilung, daraus resultierende Bindungsenergien, äh, was man braucht, um diese Bindungsenergien auf zu, äh, halt aufzubrechen, wie das die ähm, ja die Eigenschaften der Materialien verändert. Unser Lieblingsbeispiel ist an der Stelle ja zum Beispiel Diamant. Ne? Da äh, sind die einzelnen Atome mit kovalenten Bindungen untereinander äh, verbunden, haben gar keine freien Elektronen, mit der die, irg also mit der die irgendwie nach außen reagieren könnten. Halt. Chemie ist ja äh, beschreibt ja immer die Reaktion einzelner Stoffe und diese Reaktion äh, läuft halt über die Elektroneninteraktion der einzelnen Atome ab. Das ist zum Beispiel ein physikalischer Grund, warum Diamant chemisch weitestgehend inert ist, hm. weil halt alle Elektronen irgendwie festgebunden sind und diese Bindungen sehr energiereich sind, es ist schwer, die aufzubrechen. Ähm, deshalb geht da chemisch nicht so viel ab, also man müsste viel Energie reinstecken, damit ein, damit ein Diamant überhaupt in irgendeiner Form reagiert und das sieht man auch, ähm, Diamant verbrennt ja in der reinen Sauerstoffatmosphäre bei ein paar hundert Grad, also da reagiert er dann doch, Es ist jetzt nicht unmöglich, aber man muss schon sehr, sehr viel Energie reinstecken. Mhm. Es gibt auch weniger starke Bindungen als jetzt zum Beispiel die kovalente Bindung im Diamant, ähm, zum Beispiel die äh, ionischen Bindungen im Natriumchlorid. Also Wasser kann man, also Salz kann man einfach in Wasser auflösen zum Beispiel. Äh, das reagiert ganz gut, weil die Bindung da nicht so hart ist. Ähm, es gibt irgendwie, äh, weiß nicht, kovalente Bindungen im Wasser zum Beispiel, die ist auch leichter aufzubrechen als jetzt zum Beispiel im Diamant. Und das ist auch gut, dass es Bindungen gibt, die weniger stark sind, weil sonst, wenn es das nicht gäbe, hätten wir relativ wenig Chemie. Also dann würde sehr wenig um uns so herum passieren. Was wir aus diesen ganzen Überlegungen jetzt für das Thema mal behalten sollten, ist, dass ähm, es stärkere Bindungen zwischen Atomen gibt, also stärkere molekulare Bindungen und schwächere Bindungen. Okay. Und äh, basierend darauf halt Reaktionen gibt, die wahrscheinlicher sind und Reaktionen, die unwahrscheinlicher sind, also die, die halt nicht so, äh, so schnell oder gerne ablaufen oder mehr Energie brauchen schlicht und einfach. Mit diesem Wissen im Hinterkopf ne, ähm, können wir uns mal äh, einem Molekül widmen, dem wir uns in letzter Zeit häufiger gewidmet haben und auch in diesem Thema widmen werden, und zwar CO2. Hm. Ja, Moment, Moment, <lacht> Moment genau. Da, ne, da sagen wir jetzt, okay, CO2 als Klima, äh, als Player im äh, Menschen Klimawandel, wichtige Größe und so weiter. Aber wenn man sich das mal auf atomarer Ebene anguckt, ist das ja eigentlich nur Kohlenstoff und Sauerstoff. Das stimmt, ja. Und äh, beides, äh, sagen wir zum Beispiel mal in der Raumfahrt, gar nicht mal so unwichtig. Ne? Also wenn, wenn man sich die Raumfahrt anguckt, äh, mit, also bemannte Raumfahrt, wo Astronauten jetzt irgendwie äh, unterwegs sind, die verbrauchen Sauerstoff und scheiden wieder CO2 aus beim Atmen zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt den Sauerstoff einfach zurückgewinnen könnte, wäre das ja schon toll. Na? weil das CO2 ist zwar ein Abfallprodukt, aber da sind schon mal zwei Sauerstoffatome drin, die kann man eigentlich super nutzen für Treibstoff, äh, zum Atmen, hm. für andere chemische Prozesse und so. Das Problem, das wir hier nur haben, ist das CO2-Molekül. Wenn wir uns für mich jetzt mal... Zum, zumal übrigens,
0: wenn ich den, äh, die, äh, also die üblichen Ziele, wo wir so hinfliegen wollen, äh, die haben halt keinen Sauerstoff. Ne? Das heißt, Richtig. man müsste entweder da, 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 herstellen oder... Mitnehmen. Genau, darauf wollte ich gleich noch also, kommen. Okay. Äh, so.
1: Molekularer Sauerstoff ist im äh, Universum an sich eine recht seltene Sache. Mhm. Also selten in Anführungszeichen. Ähm, ja, was heißt denn Antwort? Ich
0: weiß gar nicht, gibt es im Sonnensystem große Mengen an Sauerstoff? Ich wüsste... Im, Im Sonnensystem
1: wüsste ich jetzt nicht, aber ich würde jetzt nicht vom ganzen Weltraum reden, ja, okay. weil ich zu ja, ja. wenig Ahnung habe. Äh, weiß nicht, in irgendwelchen Gaswolken oder so, ob da Sauerstoff äh, nennenswert vorhanden ist, weiß ich nicht. Aber ja, wenn man jetzt unser Sonnensystem sich anguckt, so für die normale Raumfahrt, da ist Sauerstoff schon irgendwie eher Mangelware.
0: Ja, äh, beziehungsweise <lacht> sorry, das klang jetzt bei wie hieß das Spiel 1492 oder 1462 wie hieß es dieses also Anno 1603 16 genau. oder so ja, da hieß es auch immer Tabak ist Mangelware Alkohol <lacht> ist Mangelware Mangel Sauerstoff ist Mangelware
1: genau, bei der Raumfahrt ist halt Sauerstoff generell eher Mangelware und ähm äh, das aus dem CO2 zurückzugewinnen wäre ja zum Beispiel recht nett, aber hier kommen wir zu der ganzen Litanei, die ich am Anfang erzählt habe, zu diesen Bindungsenergien hm. oder generell zu Bindungsarten. Wenn man sich nämlich jetzt mal das äh, CO2-Molekül etwas genauer ansieht, dann sieht man schnell, wo das Problem liegt. Das CO2-Molekül, ähm, das sind zwei Sauerstoffatome, die jeweils mit einer Doppelbindung an das Kohlenstoffatom gebunden sind. Ähm, man kann also die Also um o
0: OCO sozusagen, ne? Genau. O-Doppelbindung. C, Doppelbindung
1: O, ja. genau. Äh, um das komplett aufzulösen, bräuchte man, also um komplett zu dissoziieren, bräuchte man eine äh, Energie von 16,46 E Volt. Was relativ viel ist.
0: Um was? Um diese eine, um eine Doppelbindung aufzubrechen? Hast du gesagt? Äh, oder, oder? Nee, um die, um
1: die Doppelbindung. Äh, um beide. Um beide hm. aufzu also zwischen C und O, um beide aufzubrechen, bräuchte man äh, 16,46 E-Volt. Die Größe ist relativ egal, sagen wir nur mal, es ist viel. Ne? Ähm, dazu kommt noch als Problem, wenn man jetzt aus, äh, aus CO2, O2 und irgendwie C machen möchte, also molekularen äh, Sauerstoff, äh, dass dieses Molekül CO2 durch die Ladungsverteilung, es hat nämlich äh, neben den, neben den Doppelbindungen zum C noch freie Elektronen an den, ähm, an den Os dran, also an den äh, Sauerstoffatomen, die sitzen außen, ähm, durch die Ladungsverteilung, die zum Beispiel beim Wasserstoffmolekül, äh, Wasserstoff, beim Wassermolekül dafür sorgt, dass das so eine Knickform hat. Hm. Da hat man ja H2O, also ein O in der Mitte und die beiden Hs außen. Ist es beim CO2-Molekül so, dass die Os außen sitzen mit ihren zusätzlichen Ladungen und sich und dadurch möglichst großen Abstand einnehmen wollen? Dadurch ist das CO2-Molekül schnurgerade. Ah, okay. Also es ist nicht gewinkelt oder so wie das H2O-Molekül, hm. sondern das CO2-Molekül ist schnurgerade. Hm. Ähm. Das heißt, die Sauerstoffatome nehmen durch ihre noch freien Ladungen den maximalen Abstand ein. Um jetzt die irgendwie in Kontakt zu bekommen, also um das ein bisschen zu verbiegen, bräuchte man alleine eine Energie von ungefähr sechs Elektronenvolt.
0: Bisschen zu verbiegen, was heißt das jetzt? Also ja,
1: um, um halt, die, um halt die, die O's aneinander zu bringen, um die in die Nähe zu bringen, dass die miteinander interagieren könnten, um halt ein
0: O2 zu bilden. Ah, okay, das ist die Idee. Wir wollen das Ding so weit knicken, dass die O's bei, dicht beieinander sind und dann ja, genau, also ordnen die, sich die Elektronen, die Bindungselektronen um, lassen das C zurück und wird… Uh, Ein genau. 2 dann quasi. Genau, die, die,
1: die, OD, äh, die OD. Die Idee ist es oder das Ziel ist es, irgendwie das CO2 in äh, Kohlenstoff und ähm, molekularen Sauerstoff umzuwandeln. Ähm, das geht, das kann man heute auch schon. Man braucht dafür aber meistens, oder eigentlich dachte man bis jetzt, man bräuchte dafür immer noch einen Katalysator oder einen zusätzlichen Reaktionspartner, der das irgendwie macht, und eine entsprechende Menge Energie. Also eine direkte, äh, ja, direkte Erzeugung wollen. ist halt irgendwie schwierig. Also man ne? würde aus, halt irgendwas
0: in die Nähe bringen, was reagieren möchte und der genau. C wegnimmt quasi. Ja genau, so sowas, ja.
1: oder das O wegnimmt o, und o, das ja, dann nochmal irgendwie ja. weitersetzt ja. und so. Eine direkte Umsetzung von CO2 in O2 und C ist halt so, äh, dachte man bisher, nicht möglich oder passiert halt so nicht aus energetischen Gründen. Wie gesagt, so dachte man bisher. Jetzt sind ein paar Forscher hingegangen, ähm, inspiriert durch die Raumfahrt, wie genau erzähle ich gleich noch, und haben eine andere Methode gefunden, um, äh, also ohne zusätzlichen Reaktionspartner, um CO2 in O2 und C aufzuspalten. Das haben sie in einem äh, Paper zusammengefasst, das ist auch erschienen in Nature Communications. Am 24.05. wurde es eingereicht, Letzt, nee, diesen Jahr, nee, Quatsch, am 24.05. ist es erschienen und eingereicht wurde es am 9.12. Äh, letzten Jahres. Also ein knappes halbes Jahr abgehangen, das Ding. Äh, das hat den Titel äh, Direct äh, Dioxygen Evolution in Collisions of Carbon Dioxide with Surfaces. Der Titel verrät schon, dass wir wieder ein bisschen am Anfang des Themas sind. Und zwar, wir schießen Sachen aufeinander. Okay. Hier genau genommen CO2-Moleküle auf eine Goldfolie. Ähm, um halt durch den Aufprall, durch die kinetische Energie, die da zur Verfügung steht oder die man halt dem CO2-Molekül mitgibt, dafür zu sorgen, dass das beim Aufprall sich so weit verbiegt, dass Kohlenstoff und molekularer Sauerstoff entsteht. Hm. Wie kommt man auf so eine Idee? Ist ja jetzt nicht unbedingt naheliegend, zu sagen, komm, wir, wir ballern das Zeug mal so lange irgendwo gegen, bis das rauskommt, was wir wollen. Ne? Ähm, ja. Oder? Nee, also ich ich finde es nicht schon, sehr naheliegend. Nee, ich, ähm, ich auch nicht. Nee. Die, die Frage ist, wie kommt man überhaupt auf diese Idee? Äh, die Antwort ist, it's rocket science. Man, äh, Also der, der Ursprung davon liegt bei einem alten Bekannten, den wir auch schon reichlich ähm, ja, reichlich thematisiert haben. Es ist nicht Kepler, sondern Schuri. Ah,
0: unser Lieblingskomet. Äh, unser
1: Lieblingskomet. Äh, in der Gashülle von Schuri äh, wurde durch Rosetta äh, molekularer Sauerstoff nachgewiesen.
0: Hm. Und da hat man sich gefragt, wo der herkommt.
1: Da hat man sich gefragt, wo der herkommt, weil äh, Sauerstoff, ja, aber molekularer Sauerstoff, wo soll der herkommen? Da sind keine weiteren Reaktionspartner mhm. gewesen, die dazu irgendwie passten. Das Einzige, ähm, äh, was man halt so als Idee hatte, wo denn dieser äh, molekulare Sauerstoff entstanden sein könnte in dem Komet, ist die Tatsache, dass das Ding mit hoher Geschwindigkeit und viel kinetische Energie <lacht> durchs All hämmert. Ah. Hm? Und äh, was, also ne, man hat jetzt leider... Das heißt, wir äh, das bewegen P
0: die Wand und nicht die... Äh, äh, genau, okay. bei, bei, dem, bei dem
1: Komet bewegt man im Wesentlichen die Wand ja, okay. <lacht> ne? und nicht das CO2. Äh, bei, äh, bei dem Versuch jetzt hat, macht man es halt andersrum. Man nimmt das CO2 und hämmert das gegen eine Wand.
0: Na ja, gut, ist ja nur Änderung des Bezugssystems. Ja,
1: ja genau. Also die, die Forscher äh, haben gesagt, so kann man mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ob das funktioniert, da waren sie sich tatsächlich nicht sicher, aber es hat funktioniert. Um dann mal, also um zu gucken, ob es allein durch die kinetische Energie möglich ist, das Molekül umzulagern, also ne, die Bindung aufzubrechen oder so weit zu verformen, dass halt da molekularer Sauerstoff entstehen kann, haben die wie gesagt einen Teilchenstrahl, ähm, ja, einen Teilchenstrahl CO2 aus einem Plasma auf eine Goldfolie gehauen. Das Ganze im 45-Grad-Winkel bei, ähm, ja, bei Ionenströmen von 5 bis 15 Mikroampere, so ein 3-Millimeter-Spot ungefähr. Und die Energie, also die äh, Strahlenergie haben sie variiert von 40 bis 200 Elektronenvolt. Hm. Also durchaus in einem Bereich, wo man äh, ne, das CO2 auch komplett dissoziieren könnte, wenn man die Energie komplett reinhaut. Hm. Warum haben die Gold genommen? Also, warum eine Goldüberfläche? Das ist relativ schnell und leicht beantwortet, weil Gold ein Edelmetall ist, das sehr reaktionsträge ist. Dann kann man im Grunde ausschließen, dass das an der chemischen Reaktion weiter teilnimmt.
0: Ah ja, ja das macht Sinn, wenn er. Klar. Ja,
1: genau. Man, man will ja wissen, ne, ob die kinetische Energie alleine ausreicht. Ja, ja. Und äh, das Ergebnis des Experiments ist, es kommt ähm, bei einem zugegeben sehr geringen Teil, aber es kommt wirklich zu einer Umlagerung im Molekül und zur Erzeugung vom, äh, also von molekularem Sauerstoff. Wie genau? Ähm sehen kann man das natürlich nicht, aber man kann ja gucken, was man an energetischen äh, Molekülen reinsteckt und was für Moleküle wieder rauskommen. Ne? Machst du Massenspektroskopie hm. und siehst halt, was für Moleküle wieder rauskommen. Und dann machst du noch energieaufgelöste Massenspektroskopie, das kann man mit teuren Messgeräten machen. Ähm, das schmerzt so ein bisschen in meiner Herzgegend. Ähm, <lacht> wenn man energieaufgelöste Massenspektroskopie macht, kann man äh, auch noch sehen, wie viel Energie die, die Moleküle haben, die da halt wieder rauskommen, also die reflektiert werden. Die meisten Moleküle werden an der Oberfläche einfach äh, ja, reflektiert und ne, kann man sich vorstellen wie so ein Tischtennisball, treffen auf die Goldfolie und fliegen wieder weg. Bei etwa 5% der Moleküle passiert aber Folgendes. Eins der, ähm, der Sauerstoffatome, die halt außen liegen am Molekül, trifft zuerst auf die Oberfläche und der Rest des Moleküls fährt halt drauf. Das kann man sich vorstellen, wie so ein, das sieht dann aus wie so ein Crash-Test. Mhm. Also Jetzt. wie so ein Crash-Test. das okay. Molekül drückt sich zusammen und wird so stark verformt, dass sich so eine Dreieckskonfiguration bildet.
0: Also das staucht nicht nur, sondern knickt nee, genau, auch, ab, ne? sich ja. auch Genau, verbiegt sich mhm. auch, genau.
1: Dass es so eine Dreieckskonfiguration bildet, die man halt in den äh, ja, die, die haben hier neben den Messungen auch noch äh, halt ein physikalisches Modell aufgebaut, und äh, das Ganze mal gerechnet, also mit Molekulardynamik-Simulation. Äh, und äh, aus dieser äh, Dreieckskonfiguration -Konf äh, wird dann meist, also in den meisten Fällen, äh, ein Sauerstoffatom abgespalten, dass man äh, einen atomaren Sauerstoff hat und ein äh, Kohlenmonoxidmolekül. Mhm. Aber in ein bis zwei Prozent der Fälle wird daraus auch ein Kohlenstoffatom und molekularer Sauerstoff. Ein,
0: ein bis zwei Prozent aller Fälle, aller Zusammenschlüsse? Genau, ein, 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 bis zwei,
1: genau ein, ein bis zwei Prozent der gesamten Teilchen, die draufballern, werden halt äh, durch, allein durch die kinetische Energie, die zur Verfügung steht, zu ähm, ja, molekularem Sauerstoff umgewandelt. Aber ist
0: das jetzt ein technisch... Äh, greife ich jetzt schon vor oder ist das ein technisch relevanter Prozess also lohnt es sich jetzt nein also <lacht> nein, man erklärt damit Churis Sauerstoff aber leider genau. werden werden die Astronauten jetzt nicht CO2 durch die Gegend schießen
1: Nee, genau. Das, äh, dafür reicht es nicht. Also um da äh, nennenswert irgendwie CO2 wieder in, in Sauerstoff umzuwandeln, dafür ist es einfach nicht effektiv genug und äh, dafür ist die Energie, die man da reinstecken muss, auch viel zu groß. Okay. Also hm. ne, ich meine, wenn nur 2 Ich meine, 1
0: oder 2 wäre ja egal. Dann müsste es halt ein bisschen länger dauern. Ja gut, wenn ja, du viel atmest, ist es natürlich auch blöd. Aber, ja, aber äh, du, musst, du musst ja auch viel Energie da das reinstecken. Ist das, Problem, ne? ja. das ist
1: ja, ja auch ein Problem. Du musst ja diesen Teilchenstrom aufrecht erhalten und das ist nicht nicht ganz so nicht ganz so leicht was ich noch faszinierend fand als ich das Paper gelesen habe äh, war die Frage wie kommen die denn darauf dass dieses äh, ja dass diese diese Moleküle, die da messen, also das, der molekulare Sauerstoff, dass der wirklich aus dem CO2 stammt und nicht irgendwie Verunreinigung war, die äh, weiß ich nicht. Wir, wir kennen das ja, ne? wenn man in so geringen Konzentrationen misst. Der Sauerstoff kann ja zum Beispiel auch aus der Goldfolie kommen. Ne? Die ist mhm. ja auch nicht zwingend 100% frei von Sauerstoff. Die wird ja auch oxidiert sein am Anfang. Du wirst am Anfang erstmal äh, Sauerstoff runterspattern auf jeden Fall. Und das konnten ja. sie irgendwie
0: nachweisen.
1: Ja, das konnte man sehen. Aber nicht wieder ähm,
0: Isotopen,
1: oder? Nee, 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 Isotopen nicht, äh, viel, viel einfacher und zwar die äh, O2-Moleküle, äh, die sie gemessen haben, die mussten aus dem CO2 kommen oder stammen, weil die kinetische Energie, die die noch hatten, viel zu groß war, ah. als dass die aus anderen Prozessen hätten stammen können. Hm. Interessant, ne? Mhm. Also es ist so, eine, so eine Sache, um die man sich erst gar keine Gedanken macht, wo man aber sehr schnell eigentlich sieht, ja doch, das ist ein Problem, wenn man das messen möchte. Ähm, wenn man es dann aber misst, ist die Lösung relativ simpel, ne? Also die kommen halt mit einer relativ hohen, ähm, hohen Energie an, man weiß ungefähr, was an Energie gebraucht wird, um das umzuwandeln und wenn dann das, was rausfällt, energetisch passt, dann weiß man, das kommt aus dem Prozess und kann nicht aus einem anderen Prozess kommen. Mhm. Interessant ist noch, dass dieser Prozess äh, tatsächlich nur äh, also an rein, also rein von der kinetischen Energie beeinflusst wird und unabhängig von Art und Temperatur der Kollisionsoberfläche ist.
0: Ja, okay, also egal, aber wo kann du es gegen Das, ja, ich das, überlege das kann man sich das macht, macht Sinn, ne? wenn es wirklich macht, ein kinetischer genau. Prozess ist, also ein ja. aber wenn der Zusammenstoß der Grund ist, dann sollte es egal sein, wo drauf zu schießt. Ja. Genau.
1: Aber Ich fand es eine äh, ne schöne Sache, weil man hier sieht, dass das ein äh, eigentlicher rein physikalischer Prozess ist, würde man sagen, der aber eine chemische Reaktion halt äh, zur Folge hat. Und zwar die Dissoziation von dem CO2.
0: Fast ein bisschen trivial, ne? Also ja, man, fast hat sie ein noch nie, trivial. man hat sie noch genau. nie oder, oder weiß ich nicht, ob noch nie, aber offensichtlich hat, hat man es jetzt ordentlich untersucht. Also es, es ist eine neue Art von Reaktionsweg, den man so vorher nicht. Äh, Möglicherweise also nicht der ist der ja für, für andere Moleküle. Kann der ja viel effizienter sein, ne? ob man sich jetzt das, andere Moleküle ja, genau. anguckt, die man da drauf ballert, um die zu zersetzen? Oder zu das legen? kann
1: sein. Ich finde es auch ein schönes Beispiel, dass man wieder äh, durch äh, hier Raumfahrt, ne? wo immer Leute sagen: ja, Was haben wir denn davon, wenn wir zu so Kometen fliegen? So, man, man, stellt, man hat Fragestellungen mhm. und äh, man hat Messungen. Hier zum Beispiel die, äh, die Frage: ne, Wo kommt der molekulare Sauerstoff her, den man da gemessen hat, mhm. wenn halt nicht die entsprechenden Reaktionspartner zur Verfügung stehen. Man. Äh, ne, dass man halt wirklich jetzt mal testet, okay, ist das nur mit kinetischer Energie überhaupt möglich? Und jetzt sieht man, ja, ist möglich, also erklärt das, wo dieser molekulare Sauerstoff herkommt. Hm.
0: Ja, das war äh, erfolgreich gegen die Wand. Äh, noch eine kleine Anmerkung, weil ich da zwischenzeitlich mal nachgelesen habe, weil, weil ich gerade sagte, Sauerstoff ist selten im Universum, äh, stimmt natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Äh, dritthäufigste Element nach Wasserstoff, daraus bestehen die Sterne und die wandeln wiederum Wasserstoff in Helium um. Deswegen ist Helium das zweithäufigste Element im Universum und auch in unserem Sonnensystem. Aber dann kommt schon Sauerstoff.
1: Äh, molekular oder atomar?
0: Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Und auch irgendwie
1: gebunden oder...
0: Also, das, nee, äh, ja. ja weiß ich, dazu kann ich dir jetzt nicht sagen. Jetzt hätte ich okay. äh, ehrlich gesagt molekular vermutet, aber dazu habe ich jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich jetzt weiter recherchieren.
1: Sagen, sagen wir so, nichtsdestotrotz
0: ist es ein, äh,
1: ein Element, das nicht so häufig in der Gegend rumfliegt, wie man es gerne hätte. Also in, ja. in vielen Atmosphären auf anderen Planeten ist es schon problematisch, also da ist Sauerstoff schon
0: eher selten. Ja, genau. ja Jo. Ja, ja, ich, <lacht> ich stelle gerade fest, auch da weiß ich nicht, Jupiter, oh, häufigste Element auch. Na, ich, okay, aber schwierig, also Jupiter wäre jetzt nur auch kein Planet, auf dem man landen wollen würde, das ist ja immer nee, das Problem. Ich ne? weiß noch so nicht, kann man da von einer
1: Atmosphäre reden?
0: Ja, der ist halt ein Gasplanet, ne? da ist halt ja, überall, da ja. hört die Atmosphäre nicht auf, würde ich sagen. Na, irgendwann ja, aber es wird irgendwann flüssig und ja, so, natürlich, ne? das, natürlich, klar. Ja, natürlich,
1: ja, das mit der Raumfahrt überlassen wir vielleicht
0: äh, Experten. Herrn ne? <lacht> ja, genau. Ja. genau. Äh, gut, dann sind wir mit unseren ersten zwei Themen durch. Wo stehen wir denn eigentlich im Programm? Äh, ach so. Wir, wir sind, äh, wir kommen Experiment. zur Musik, oder? Ah nee, nee das
1: Experiment jetzt. kommt vor. Oh, das Experiment kommt vor. Das muss ich kurz aus der Küche holen. Kleinen Moment, ich bin in einer Minute wieder da. Ja.
0: Und ich habe nicht, wie in alter Tradition, aber habe ich neulich ja schon gesagt, ich kann ihn nicht mal mehr anpreisen, den guten Padawan. Aber war wirklich schön, sein Junggesellenabschied. Gediegen, möchte ich sagen. Und es stimmt gar nicht, dass er kein Kostüm hatte. Es wäre, er hätte die Möglichkeit gehabt, ein Jedi-Kostüm anzuziehen, aber er wollte nicht. Da bin ich wieder. Hallo Reini. Was, ich ich höre mir das im Nachhinein <lacht> alles an, ne? das ist dir klar, oder? <lacht> Du hast dir noch nie was angehört, was ich hier Pass, erzählt habe. Ich habe
1: mir die Folgen damals immer alle nochmal angehört, um zu gucken, ob die Audioqualität okay ist. Ja,
0: natürlich.
1: Aber das habe ich so bei Folge 15 irgendwann dann gelassen. Du hast
0: dir bis 15 alle unsere Folgen angehört? Ja. Wow. Ich glaube, sogar noch ein Stück weiter. Ich glaube, außer Null habe ich nie eine okay. angehört. Das, das erklärt unsere Qualität. Okay. Na, Ich mache immer so, so, so äh, beim, Weix,
1: beim beim äh, Bei, bei beim den Damen anpreisen musst du ja nicht mehr.
0: Wie kommst du darauf, dass ich darüber geredet haben könnte? Das hast du früher getan. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Es sind noch, äh, mir fällt gerade auf, es ist noch ein knapper Monat bis zur Hochzeit. Ist man dann, wird man langsam nervös oder? Ich nicht so, aber die liebste. Ja, kann ich mir vorstellen. Ein Monat ja, nur noch. Ja, das ist nur noch ein Monat grob. Also ja,
1: jetzt fällt mir auch ein äh, auf, ja, vielleicht ist die eine oder andere Sache ein bisschen äh, ein bisschen knapp. Ist doch egal. Das interessiert doch das kriegt doch keiner mit, oder? Wahrscheinlich nicht, aber sowas wie sich um Essen kümmern wäre wahrscheinlich Ach so. Achso, das habt ihr
0: noch nicht gemacht? Okay, dann wird's knapp. Aber <lacht> es gibt ja relativ viele Pommesbuden. Wir können da ja. mal losfahren. Nein, wir, wir, wir haben es ja
1: schon grob drum gekümmert. Wir müssen nur, äh, ich muss mal äh, die meine Gästeliste durchgehen, was ich an Zu- Absagen habe, und dann müssen wir das mal bestellen. Wir waren ja schon äh, tatsächlich in einer Gelsenkirchener Pommesbude sozusagen. <lacht> <lacht> Nein, beim Gelsenkirchner äh, Caterer, also so Metzgerei-Catering. Und äh, die haben gesagt, irgendwie meldet euch zwei, drei Wochen vorher, dann passt das.
0: Mm, aber die wissen schon grundsätzlich euren Termin. Ne?
1: Ja, ja, denen hatten wir das gesagt. Ich weiß nur nicht, ob die das so auf dem Schirm haben. Äh, ich glaube, darum sollten wir uns im Laufe der nächsten Woche spätestens mal kümmern.
0: Ich freue mich ja, ne? Also, ja, ich mich also, auch. Das seit, wird nett. seit ich nicht mehr selbst dafür verantwortlich sein muss, für Hochzeiten. <lacht> ähm, äh, Meinst du, seitdem du nur zum Essen und Trinken Genau, ja, zum, zum wirklichen Genießen. Ähm, habe ich denn mhm. noch so, äh, als Trauzeuger habe ich noch irgendwelche großen Aufgaben? Nee, ich stehe neben dir, ne? Äh, du, du, Versuchst du dich noch äh, davon abzubringen, aber kann du ich musst, ja nicht du,
1: nee du, du, du musst dich äh, darum kümmern, wenn irgendwas brennt, wenn die Hütte brennt, dann äh, ist
0: das deine Aufgabe, da zu löschen. Was heißt jetzt die Hütte brennt? Wenn, wenn eure ja, wenn Essensbestellung wenn doch nicht funktioniert hat, musst du äh, Pizza ranschauen. <lacht> <Ja>, zum Beispiel. <lacht> Dann hat mir nie einer gesagt, dass ich bei deinem Pro Projektmanagement äh, für die. <lacht> nein, aber deine nein, Frau. Deine zukünftige. Nee, ich muss nichts. ne, Ich muss mich nur. Muss ich nee, Reden ich glaub, halten ich glaub, oder äh, sowas? Nein, 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 nein. Ich glaube nicht. Das, äh, aber ich
1: habe immer äh, eine
0: in der, in der Tasche. ne, Ich kann immer. Nee, der,
1: der, der, das, das solltest du machen. Ansonsten ist fürs Reden <lacht> halten der, äh, der, der Schwätzer aus Köln zuständig. <lacht>
0: Ja, aber ja. als Trauzeuge muss man ja eigentlich auch. Ja, eigentlich musst du auch. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Schauen wir mal. Wir werden wir davon berichten.
0: Vielleicht. Wirst du tanzen? Darüber möchte ich nicht reden. Aber gibt es einen äh, Hochzeitstanz? Wie heißt denn der erste Tanz? Gibt es eine Musik dafür? Willst du darüber sprechen? Äh, ja, dorthin? ich, ich glaube ich glaub schon. Nee, darüber <lacht> können wir sprechen, wenn das... Ich glaube schon. Nein,
1: ich... Nein, ich, 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 ich weiß es, aber darüber können wir sprechen, wenn das alles mal vorbei ist. So. <lacht> Kommen wir zum Experiment der Woche. Ja, ich Bitte, bitte gerne. Ja, Habe ich dem Namen gegeben? Ah ja, ähm, das Experiment der Woche ist auch ähm, inspiriert durch meine Liebste, die hatte nämlich letztens ihren Junggesellinnenabschied. Und äh, hat da mit ihren Freundinnen abends um eine Feuerschale herumgesessen äh, und äh, den Damen äh, ist aufgefallen, dass äh, Seifenblasen, die in die Nähe des Lagerfeuers kamen, ähm, nicht mehr so bunt geschimmert haben, sondern plötzlich einfach nur durchsichtig waren. Also Seifenblasen sind ja immer durchsichtig, aber äh, die haben halt nichts mehr bunt reflektiert, sondern waren einfach nur wie so ein, wie so ein Stück Glas und sind dann hm. geplatzt.
0: Wenn sie in die Nähe des Feuers gekommen sind? Ja. Der Wärme oder des Feuers? Ja. Der, Wärme. ja, der Wärme. Also
1: ans Feuer ran. Also Feuer und Wärme sind ja meistens nah beieinander. <lacht>
0: oh. <lacht> Nimm das, Hegel. <lacht> 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 ähm. Das ist äh, interessant. Also Seifenblasen, die nah an Feuer kommen, verschillern nicht mehr so. Naja, ich, ich, konnte, mal, ich,
1: ich konnte das so noch nicht nachempfinden. Ich habe heute mal probiert, eine, also über Seifenblasen über eine heiße Herdplatte zu pusten, aber vielleicht war das nicht heiß genug.
0: Aber also ich sag mal so, eine, lösen wir das Problem jetzt noch? Lohnt es sich da dich überhaupt drüber spekuliere? Nee, du kannst gerne spekulieren. Ich habe keine hundertprozentige Antwort, hm. aber ich habe eine Idee, warum dem so
1: ist. Ähm. Und auch ein kleines Experiment, an dem wir da ein bisschen rumtesten können.
0: Weil also eigentlich schillern die doch, weil wir Interferenz sehen, oder? Also Licht äh richtig. Das ist der Grund,
1: warum Seifenblasen. Also kommen wir kurz zum Punkt. Warum? Okay, äh, genau. erklär das erstmal. Wa ja. Warum schimmern äh, Seifenblasen in allen Farben des Regenbogens? Ja. Der Grund ist folgender: ähm, So eine Seifenblase besteht ja aus um, so einer Seifenhaut. ne? Ja. und ähm, an dieser dünnen Schicht, also es ist eine sehr sehr dünne Schicht, kommt es zu einer Interferenzerscheinung und zwar dadurch, dass ein Teil des Lichtes ähm, von also äh, an der Grenzschicht zwischen Luft und Seifenblase reflektiert wird. Also ne, zwischen wir haben ja eine Grenzschicht. Äh, Luft und dann kommt die Seifenblase. Mhm. Ein Teil aber auch in die Seifenblasenhaut eindringt und an der Rückseite, wo, Se wo die Grenzschicht Seifenblase Luft ist, mhm. auch reflektiert. Ja. Also es gibt zwei Reflektionen. Einmal an der Außenschicht der Blase und einmal an der Innenseite der Blase sozusagen. Ja. Und äh, zusätzlich gibt es an der Außenseite auch noch einen Phasensprung bei der Reflektion um äh, Pi. Also ne, um eine, äh, eine halbe Wellenlänge. Aber selbst wenn es sie nicht gäbe, gibt es dadurch, dass die, dass die unterschiedlichen Anteile des Lichts unterschiedliche Wege zurücklegen, also es einen Gangunterschied gibt, und zwar einmal des Teils, der außen an der Seifenblase reflektiert wird und einmal an der Innenseite der Haut, dadurch gibt es eine, einen Gangunterschied, der zu Interferenzerscheinungen führt, mhm. also zu konstruktiver oder destruktiver Überlagerung von Licht. Diese äh, Interferenz ist erstens abhängig von der Wellenlänge des Lichts, also von der Farbe, und von, von, dem, der, Betr von dem Betrachtungswinkel
2: hm.
1: und, und von der, Dicke, von der, der Haut. Dicke der Haut, genau. Je dicker die Haut, desto länger der
0: Gangunterschied. Ne? Deswegen also, müsste man eigentlich auch Unterschiede sehen zwischen oben und unten in der, äh, in der Seifenblase, ne? weil du… also von der Gravitation fließt das Wasser in dieser Seifenblase halt nach unten, oder? Richtig. Und unten Dazu machen Glück. wir gleich ein Experiment. Ah, okay. Mhm. Genau, ah. ähm, also es, es, äh, es kommt es kommt zu
1: Interferenzerscheinungen an dünnen Schichten, ähm, das sind die das ist der gleiche Me Mechanismus, den man auch hat, wenn man einen dünnen Ölfilm auf Wasser hat, mhm. also das kennt man ja manchmal, dass wenn irgendwie so ein, so ein Auto mal wieder irgendwo Öl verliert, dass so ein einzelner Tropfen auf so einer Pfütze irgendwie so in allen Farben schimmert mhm. und das liegt auch daran, dass wir da eine sehr dünne Ölschicht haben und einmal Licht oben auf der Ölschicht reflektiert wird und einmal an der Grenzschicht zwischen Wasser und Öl reflektiert wird mhm. und wir da auch einen Gangunterschied haben, wo die Dicke des Ölfilms oder in unserem Beispiel hier die Dicke der Seifenhaut in der Größenordnung äh, der Wellenlänge des Lichtes liegt. Ja. Und dadurch kommt es halt zu, äh, zu, zu diesen farbigen Erscheinungen. Wir sehen mehrere Farben an so einer Seifenblasenhaut, weil wir halt äh, verschiedene Punkte unter verschiedenen Winkeln, also unter verschiedenen Betrachtungswinkeln sehen und dazu auch ah. noch äh, mhm. den Effekt haben, den du gerade gesagt hast, dass die Schwerkraft die Seifenlauge halt nach unten fließen lässt, wodurch äh, die Seifenblase oder die Seifenhaut im unteren Bereich immer dicker wird und oben immer dünner wird. Und das ist der Punkt, wo wir zu unserem Experiment kommen. Für das Experiment heute gucken wir uns nämlich keine Seifenblase an, weil da haben wir noch das Problem, dass äh, noch die Krümmung mit dazu kommt. sondern Seifenblase ist ja rund und das macht es dann sehr schnell sehr kompliziert Stimmt, von, den, ja. äh, von der Geometrie. Und deshalb gucken wir uns einfach nur eine Seifenhaut an. Ich habe dafür hier eine äh, große flache Schale mit einer Seifenlauge drin, also mit äh, jede Menge Spüle und ein bisschen Wasser. Ja, und habe mir ein äh, Stück Blumendraht genommen, das zu einer großen Schlaufe ähm, gedreht, also geformt und tauche die jetzt in die flache oder lege die in die flache Schüssel, hebe die hoch und habe dann in diesem großen äh, Blumendrahtring eine dünne Seifenhaut. Mhm. Diese dünne Seifenhaut kann ich jetzt so halten, dass halt Licht von draußen daran reflektiert wird und in mein Auge trifft. Also ich kann die so halten, dass ich da äh, farbige Reflexe sehe. Ja. Das Erste, was ich sehe, sind verschiedenfarbige Streifen, die alle horizontal verlaufen. Probier das mal aus, ich kann dir ansonsten…
0: Ja, ich, ich habe. du hast mir ein Foto geschickt, ja. Genau, ich hab, ich
1: kann dir, da siehst du ein Bild. Ähm, na, du hast horizontale Streifen, die von oben nach unten verlaufen. Ähm, Aber das, das liegt
0: halt daran, dass du sch im schrägen Winkel drauf guckst, ne, von oben. Genau, das,
1: das, liegt daran, dass ich im schrägen Winkel von oben nach, äh, also von oben nach unten drauf mhm. gucke. Ja, das, Und das allein halt das ist so schon interessant. Dass so reflektiert sehen, ja. wird. Wenn man
0: ja. bei einer, bei einer Seifenblase natürlich so nie sieht, ja. Ja, genau, das du, ist. Wenn er
1: sagt, ja. richtig, genau. Und da siehst du halt schöne Streifen. Ähm, wenn du jetzt, also, das ist nicht nur das von oben nach unten gucken, das hat auch noch was mit der Dicke zu tun, weil die ist ja hier schon nicht mehr homogen. Ja, ja, ja. Die Dicke, ne? Also. Aber du äh, siehst,
0: du, ja, gut, du würdest aber das Chillern auch. Ja. Also wenn die homogen wäre, Wenn die homogen ähm, wäre und du würdest in einem Winkel, ja stimmt, ja. Dann wenn die homogen du, wäre und du in einem Winkel
1: guckst, müsstest du eigentlich, weil die Sonne ja äh, quasi so weit weg ist, dass das Planparallel hier ankommt, würdest du würd ich tippen sehen. weniger Streifen mhm, sehen. Ja, also ja. Äh, vielleicht sogar nur eine Farbe. Mhm, ja, ähm, äh, Finde ich jetzt aber schwierig zu äh, also hypothetisch zu machen, weil ähm, müssen wir mal überlegen, haben wir irgendwas, wo man das mit testen könnte, so ein also nicht. Wenn eine, ja doch, äh, unsere dünnen Schichten äh, aus dem Labor. Wir mhm. haben ja mal hier äh, silizium gemacht, falls mhm. du dich erinnerst, ein ja. Projekt Natürlich. mal äh, für eine größere deutsche Firma und äh, die waren auch, ähm, also je nach Dicke hatten die halt eine Farbe und da die homogen waren, also überall gleich dick, haben die auch nur in einer Farbe geleuchtet. Je nachdem äh, welche, äh, also wie lang man die Beschicht, also wie lange wir die beschichtet haben, wie dick die Schicht war, sind die auch von blau zu gelb mhm. zu äh, ne, halt ja. äh, am Ende äh, halt so violett geworden. Ziemlich genau die Farben, die wir hier auch in unserer ähm, in unserer also in unserem Regenbogen in unserer Seifenhaut sehen. Mhm. Jetzt sind wir aber der Frage, warum die, äh, warum die Seifenblasen in der Nähe des Feuers transparent geworden sind, noch nicht so viel näher gekommen. Ein Stückchen. Was wir jetzt geklärt haben, ist, warum Seifenblasen in allen Farben schimmern, weil es Interferenz an dünnen Schichten gibt. Ja, wenn wir jetzt ähm, uns unsere Seifenhaut, äh, die wir da haben, im Sonnenlicht mal ein bisschen länger betrachten, dann sehen wir, dass die Streifen nach unten wandern mit der Zeit. Das liegt, wie du schon richtig gesagt hast, daran, dass die Seifenlauge nach unten fließt und es, äh, halt die äh, Schichtdicke erstens nicht homogen im Ort ist, aber auch zeitlich nicht homogen bleibt, sondern sich ändert. Ja. ja? Also, nicht nur lokal äh, konstant, sondern auch zeitlich nicht konstant.
0: Das heißt, also das, das was du mir als Foto geschickt hast, wenn, ich da, wenn, da jetzt, wenn wir da jetzt einen äh, zeitlichen Verlauf sehen würden, würde ich sehen, wie die Linien nach unten laufen. Sagst genau, du? dann
1: siehst du, wie die langsam nach unten laufen, mhm. die Linien. Was äh, du dann nach einer Zeit siehst, ist, dass äh, oben keine neuen Linien mehr nachkommen, sondern dass die Haut oben nach einer Zeit einfach nur durchsichtig wird, ohne Reflexe. Im oberen Teil und zwar kurz bevor die Seifenblase platzt. Weil sie dann so dünn geworden ist. Genau richtig, weil die an der Stelle oben dann so dünn geworden ist, dass keine Interferenz mehr stattfindet, also zumindest keine mehr durch den Gangunterschied zwischen den beiden äh, reflektierenden Teilen vorne an der Haut und hinten an der Haut. Das Einzige, was du dann noch hast, ist, äh, die, ähm, ist äh, die Interferenz durch den, äh, durch den Phasensprung vorne. Mhm. Das ist aber, aber ein Phasensprung von Pi, der ist destruktiv, also würdest du da eh nichts sehen.
0: Na, also da kommt auch nichts. Und jetzt ist deine Hypothese wahrscheinlich?
1: Meine Hypothese wäre äh, zugegebenerweise noch nicht im Experiment bestätigt, weil gerade schwierig, aber meine Hypothese wäre, dass die Seifenblasen, die so nah ans Feuer kommen, äh, halt in einem, sich in einem Temperaturbereich befinden, also je näher sie ans Feuer kommen, ähm, dass es dort so warm ist, dass die Seifenblase äh, relativ schnell ähm, halt verdampft und äh, in, also als gesamtes Teil so schnell dünn wird, ah, also dünnwandig. Was denn?
0: Dass sie sich ausdehnt. Also, also so die Luft, klar, dass sie sich ausdehnt. Die, die Luft in der Seifenblase dehnt sich aus und dadurch wird die Hülle dünner. Möglicherweise beides, ne? Könnte ja beides sein.
1: Möglich, ja, das kann sein. Ähm, also da,
0: wie so ein Luftballon, den du aufbläst, ne? dann wird, ja, wird die Haut aber, ja auch dünner.
1: Ja, aber würde man das nicht sehen? Ja, also das ist das natürlich
0: die Frage, wie groß ist der Effekt und äh, hätte, hätten die Damen das beobachten können. Ja. Also
1: äh, kann, kann beides sein. Also mein, mein Tipp, also ah, meine, ja, erste Vermutung, recht, ja. meine erste Vermutung war die Verdunstung. Also vielleicht haben Hörer hier ja eine Meinung dazu und möchten äh, oder ist doch mehr keine Meinung. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> vielleicht, ja, stimmt auch wieder. Vielleicht äh, <lacht> möchte ja jemand da ein Experiment machen. Ähm, wir könnten mal Seifenblasen in der Sauna machen, <lacht> Wobei aber ich bin nee, da, da verdunstet wieder nichts. Ja? Aber ich
0: bin ja, aber das wäre ja schon ein super Kontrollexperiment. Ne? Bei 100% Luftfeuchtigkeit kann er eigentlich nichts verdunsten, aber es wird wärmer, wenn er ja. über den, den, den Ofen da. Äh ja. Also, nächste Mal bitte, wer, wer eine Sauna mhm. zu Hause hat, kann uns äh, beide einblasen. <lacht> <lacht> genau, nächstes Hörertreffen in der Sauna. <lacht> genau. Aber ja, eine finnische, ähm, das ist ganz wichtig. Ne? Wir brauchen eine mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ah ne, warte mal, die ist ja noch relativ äh, war, war Die finnische war nicht trocken? So, 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 äh,
1: so ein türkisches Dampfbad. Genau, wir bräuchten
0: ein türkisches Dampfbad. Ja, die ist gesättigt. Mhm. Ne?
1: Ja. Aber ich äh, fand das, also ich habe mich an dieses Experiment mit der Seifenhaut tatsächlich aus Schulzeiten erinnert. Also das war ein Experiment, das wir auch in der Schule in unserem Physikbuch stehen hatten. Ähm, zu der Interferenz an äh, dünnen Schichten, also im Speziellen zu Seifenblasen, hat der äh, Florian auch mal einen Artikel in seinem Blog geschrieben, letztes Jahr. Den können wir verlinken. Und was ich noch also fast noch spannender finde als das, ist von äh, leifi-physik.de, das ist diese Apotheke, die so Schulexperimente macht. <lacht> Falls du dich an die erinnerst. Na, weil ja. Was?
0: <lacht> die das Apotheke, ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, die haben äh, auf äh, einer Seite, also warte mal, ich schicke dir den Link mal kurz. Ähm, dann kannst du da auch mal kurz dran rumspielen. Äh, warte. So, dann packen wir natürlich auch in die Show -Notes. Die haben einen äh, Simulator für dieses Experiment. Also, sie haben Ach, das. Äh, ja, die haben das äh, nachgebaut, also äh, als äh, online Experiment quasi, da hast du eine Seifenblase, die dargestellt wird und dann kannst du den Brechungsindex ändern, die Dicke oben, die Dicke unten und noch was für ein Licht du benutzen möchtest, weiß Ach, oder das ja halt irre. in einer Farbe. Ja, finde ich auch. Also es äh, ist, ähm, ist, ist tatsächlich ganz nett. Und jetzt kann man, wenn man oben, also man kann mal das Experiment machen, äh, wenn man oben die Dicke langsam runterfährt, dann sieht man, dass oben der Bereich, äh, in dem keine Interferenz mehr entsteht, äh, immer größer wird und mhm. irgendwann kommen Artefakte dazu und das heißt dann die, da reistet oder ja ja, da, da ist, na ja bei, der, bei den Artefakten würde ich eher sagen da ist die, da ist die Simulation äh, außerhalb ihrer Grenzen mhm. ja, aber so in dem in dem Bereich darüber ist es eigentlich ganz schön also
0: Ach, das ist ja schön ja toll ja, also mhm. da,
1: da kann man sich das, das ganze mal ein bisschen ein bisschen genauer angucken finde ich also finde ich ganz nett man kann auch irgendwie die, die Wellenlängen durchfahren und sehen, was da passiert. Äh, aber eigentlich äh, ist, finde ich, der, das meiste Aha erlebnis wenn man die Dicke oben mal so langsam runterfahren lässt, weil dann sieht man auch das, was man tatsächlich im Experiment beobachten kann.
0: Aber auch toll hier äh, gezeigt, diese Interferenz, die du jetzt zugegebenerweise sehr mühselig ohne Bilder fotografiert ähm, hab. Ja, ja. Äh, erzählt hast. Nee, ich meine äh, auch, also dieses das Prinzip der Ach Interferenz so, ja. ist, ist halt ja. schön dargestellt, da, da versteht man nochmal genau. Das stimmt. Oh, sehr schön, ja, schöne Seite. Schönes Ding.
1: Ja, das ist äh, das Experiment der Woche. Wenn ihr am Lagerfeuer sitzt, das ist halt auch so ein Sommerexperiment, ne?
0: Da bin ich ja Wenn, ganz begeistert, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob mir das aufgefallen wäre, ist das so offensichtlich, äh, dass nicht, das also schillern.
1: Denen ist das aufgefallen und meine Liebste hat mir an dem Tag noch äh, eine Nachricht geschrieben mit einem kurzen Video, in dem ich das leider nicht sehr gut erkennen konnte.
0: Wo sie denn gesagt hat, äh, erklär das mal. Wir sitzen äh, nee, hier
1: sie, sie, nee, sie, sie hat mich gefragt, äh, woran das liegen könnte und äh, ich habe dann gesagt, pff, wahrscheinlich Verdunstung und die Schicht wird so dünn, dass keine Interferenz mehr auftaucht. Äh, da sagte sie, das hat also so etwas in die Richtung hatten sie auch schon vermutet. Jetzt wahrscheinlich nicht, dass die Schicht so dünn wird und keine Interferenz mehr stattfindet, aber dass die halt äh, verdampft und so dünn wird, dass da halt äh, hm. nichts mehr passiert. Also das wäre auch meine Vermutung tatsächlich, äh, dass äh, die, also äh, man weiß halt, ab einer bestimmten Dicke gibt es keine Interferenz mehr, weil die Schicht zu dünn ist. Das sieht man, kann man halt in diesem Experiment wunderschön beobachten. Und ich denke, dass es durch, äh, durch die große Hitze uh, zu Verdunstung kommt, dass das halt bei der Seifenblase am Lagerfeuer halt auch nicht mehr ausreicht. Von der Schicht Möglicherweise
0: Dicke. werde ich am Wochenende mal Experimente dazu machen. Es muss ja wohl ein Feuer und Seifen, Seifenblasen gibt es hier in diesem Haus sowieso mit Kindern. Ja. Da wird man ja mal, weil das ist mir noch nie aufgefallen, aber möglicherweise saß ich tatsächlich noch nie mit Seifenblasen am Lagerfeuer. Wir können
1: das ansonsten auch bei der Hochzeitsfeier ausprobieren. Wir haben auf der Hochzeitsfeier einen Seifenblasenautomat, den uns vor, ich weiß gar nicht, vor etwas über einem Jahr, glaube ich, ein äh, lieber Hörer hat zukommen lassen.
0: Ich stelle fest, das Für Essen ist Hochzeit. zwar noch nicht organisiert, aber, aber ihr habt schon mal ein Seifenblasenautomat. Ja, ist doch super, <lacht> oder?
1: Das Essen ist schon halb organisiert. Wir wissen schon was und so. Ich muss nur mal meine Gästeliste fertig machen und dann da anrufen und bestellen.
0: Die zukünftige hat natürlich ihre Gästeliste längst fertig, ne? Kommen wir zum, <lacht> äh, zur Musik. <lacht> Stimmt, du hast was sehr, sehr Schönes rausgegraben. Ähm Ey, das das habe ich nicht, es wurde uns zugeworfen. Ah, natürlich, natürlich. Von natürlich. Sascha. Sascha ist schuld. Ich genau, gleich war die, ist schuld. war die Verantwortung <lacht> ja. äh, abgewiesen. Ähm, es passt sehr schön, weil es ist, ähm, es passt in unseren Bergbauzyklus. <lacht> äh, Bergbau wir, wir hatten ja schön. letztens schon so ein äh, von der Freiberger Universität für. Ähm, die Bergakademie, so hieß es. Bergakademie Freiberg, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, da haben wir jetzt wieder etwas. Nämlich äh, den, die Tiefbohrer-Hymne 2012. Ja. Die Freiberger Tiefbohrer-Hymne. Und das hat mich ganz, ganz besonders Kino. Äh, gefreut. Mein Vater war ist ja Geophysiker. Ähm, ja. Der bohrt halt auch tief. Und äh, diese Tiefbohrer-Hymne muss ich ihm mal zuwerfen. Mal gucken, ob die ihm etwas gibt. Die ist übrigens sehr lang. Ja. Aber ich weise aus aktuellem Anlass mal wieder darauf, hin, dass wir Kapitelmarken haben. Viel Spaß damit.
3: Los, der Kaffee schmeckt ganz famos, er gibt Kraft und macht uns stark für den arbeitsreichen Tag. Dann geht's los im Tiefbohr-Institut, tiefbohr Dann geht's los im Tiefbohr-Institut, tiefbohr unser ist stets voll, gerade so, wie es sein soll. Qualität, die zahlt sich aus, ist das Motto hier im Haus. Denn wir sind das Tiefbau-Institut, Tiefbau-Institut, Tiefbau institut Denn wir sind das Tiefbau-Institut, Tiefbau-Institut, Tiefbau institut Wir sind über überall bekannt für immensen Sachverstand ob da Öl Gas Wasser quillt ständig sind wir voll im Bild so ist das im Tiefbohrinstitut Tiefbohrinstitut die Institut, so ist das im Tiefbohrinstitut 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 bei den dann ist es fein, sie zerstören das Gestein. Und damit es richtig kracht, wird noch Spülung drauf gemacht. So bohrt man im Tiefbrot-Institut, Tiefbrot-Institut, Tiefbrot-Institut. So bohrt man im Tiefbrot-Institut, Tiefbrot-Institut, Tiefbrot-Institut. Scheint die Lage. Städte leer Fluten wir mit Polymer Pumpendampf und CO2 Schon sind alle Poren frei Das lernt Kunde hat bei uns ihre Heimatstadt, Erosion durch H2O, die macht unsere Forscher froh. hat die tollsten Frauen am Start, ganz egal wo es gerade klemmt, immer sind sie kompetent. Ein Problem haben wir es sehr bequem. Unser technischer Support ist nämlich immer gleich vor Ort. Schraub für uns im Tief vor Institut, Tief vor Institut, Tief Institut. Schrauben für uns im Tief vor Institut, Tief vor Institut, Ist vor Weit abends aus gehen wir betrübt nach Haus nur wenn früh der Wecker schellt sind wir gern auf dieser Welt
1: Ja.
0: Ist schön. Ja, finde ich auch. Warum haben wir eigentlich nie einen, einen Netzsong gemacht? Naja, wir haben ja in, in der letzten Folge haben wir ja einen Song veröffentlicht, der auch ein wenig... Ähm, es war aber nicht vom Institut. Es war kein offizielles Institutslied, aber ich habe den Eindruck, dass es im Moment ein wenig Aufmerksamkeit bekommt ah. im Institut.
1: Oh, oh. Die
0: die Presseabteilung hat das gesehen. Daraufhin hat die Chefin von dem Laden ja. das gesehen und hat mir geschrieben, sie hätte sich kaputt gelacht. Und heute gab es, glaube ich, eine, Besch eine etwas größere Besprechung des, ähm, dieses Nano-Projektes. Und da war das wohl auch wieder Thema. Also ich glaube, es Schön. gibt Leute, die sich das im Moment angucken und, und sehen. Schön. Also von daher äh, ja, Vielleicht Ab benutzen sie es ja irgendwann
1: für Marketingzwecke und zahlen uns viel Geld. <lacht> bestimmt. <lacht> bestimmt. Ja. Genau.
0: Gut. Kommen wir zum Shiner äh, Gadget. China Gadget. Ja.
1: Lebensberatung im Bereich äh, günstiger Plastikkram. Ich habe dir ein Bild geschickt vom Shiner Gadget äh, der heutigen Sendung. Ja. Hast du eine Idee, was
0: das ist? Ähm... <lacht> Puh, es sieht ein bisschen aus wie eine Klammer oder sowas. Oder ist ja. Aber irgendwie auch mit Bildschirm? Ja,
1: es hat ein, ein OLED-Display. Ernsthaft? Oben drauf. Es ist ein OLED-Display. Also wie groß ist
0: das? Vielleicht ein paar Zentimeter lang. Ja, äh, genau. Relativ hoch so. auch, ne? Ja. Okay. Nee, keine Ahnung, was das ist. Und ich schicke dir
1: mal ein weiteres Bild. Äh, warte mal. Ne, ne. ne. Warum ist das denn jetzt ein Video? Na, ein Video wollte ich dir nicht schicken.
0: Warte mal. Tja, so. keine Ahnung, was das ist.
1: Äh, auf dem Bild erkennst du es garantiert. Ach, jetzt ist es ein... Warum, ich den, warum ist das denn ein Video? Es geht zwei Sekunden, ist egal. Ja, ich kann mir vorstellen, warum ich ein Video und kein... Äh, Alte kein Männer Bilde
0: scheitern mit Technik. Ah.
1: Nee, 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 nee. Das, ah. das, äh, das ist ein Problem, weil von dem Display ein Foto zu machen, ist reine Glückssache, weil die Refresh-Rate von dem mit dem Sensor der Kamera nicht ganz übereinstimmt. Das heißt, du kannst kein Vollbild, also du kannst kein Foto vom gesamten Display machen, weil die Belichtungszeit des Handys zu kurz ist, sodass du immer nur eine Zeile des Displays sehen kannst. Ich habe kein Wort dem, verstanden. Aber Ich schicke dir, schick dir mal ein Bild, wie es aussieht, wenn man versucht, ein, ein Foto davon zu machen. Dann sieht das so aus.
0: Ach so, von dem, ja. äh, von dem Gadget sozusagen. Genau, von, ah, von dem Gadget. Okay, also das,
1: das, das Display auf dem Gadget äh, ah, okay, ist, ja. so, ist so langsam im Bildaufbau, dass äh, die Kamera äh, okay. immer nur ja. so zeilenweise was
0: äh, Okay, ja. ähm, auf dem Video, was du geschickt hast, hast du jetzt auf einmal diese Klammer am Finger. Ja. Und im Display stehen Zahlen und sie sind in einer Größenordnung, die mich vermuten Lassen, dass es Pulsschlag ist, vielleicht?
1: Äh, eins davon, ja. Äh,
0: also 8, 88. Ja, die,
1: also da habe ich es gerade kurz auf dem Finger. Das äh, braucht ein bisschen, um sie okay. einzupendeln. Aber es ist halt ein großes Problem davon, ein, äh, ein passendes Bild zu machen.
0: Okay, aber das heißt. Ähm, Pulsschlag und. Was kann Blutdruck oder was ist das Ja, naja,
1: guck mal, da, da steht oben SPO2.
0: 2 also Sauerstoffgehalt ja, im Blut?
1: genau, genau, das ist äh, Sauerstoff, äh, ein Sauerstoff, äh, die Sauerstoffsättigung im Blut. Okay. Links ist die Sauerstoffsättigung, rechts ist der Puls. Hm. Das ist schon ein äh, premium gadget ne? Für dich als Hypochonder? <lacht> <lacht> Ich würde dir das ja gern zukommen lassen, aber du bist ja leider nicht, äh, heute nicht hier, deshalb muss ich das an mir selbst ausprobieren und noch äh, an, äh, an einer Kontrollgruppe, die sich freiwillig angeboten hat. Ja. Äh, warte. Das ist die Kontrollgruppe.
0: Aber ich ähm, Puls sagt mir ja was, aber was ist jetzt dieser SPO2? Du hast dem Kater das Ding an. <lacht> ja, genau. Das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> doch. Der hat doch, das mit du, sich machen
1: lassen? Ja, der hat das mit sich machen lassen. Der lag nämlich gerade hier <lacht> vor meiner Tastatur, bzw. auf meiner Tastatur. Und die Werte des Katers sind erschreckend. Die Sauerstoffsättigung äh, in seiner linken hinteren Tatze äh, liegt bei 70% Prozent, bei einem Puls von 33. Ich würde jetzt, äh, entweder ist der Kater ein Zombie <lacht> oder, oder es hat was mit dem Messprinzip zu ja, tun. Ja, darauf vermutlich, kommen wir ja. gleich.
0: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Aber dieses SP, SPO2 heißt das, ne? Hat ja. halt irgendwas mit dem VO2 Max zu tun, womit sich Sportler gerne. Ähm, das ist VO2. Zwei Erklär Max? mir einfach, was dieses Gerät macht da.
1: Äh, dieses Gerät, Moment, 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 was ist denn VO2 Max? Das ist die Aufnahmemenge an Sauerstoff. Ja,
0: genau, ja. Ein Absolutwert. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht so genau, ähm, bei der maximalen Sauerstoffaufnahme VO2 Max vom Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit, also der Grundvoraussetzung, ob man eine gute Leistung erbringen kann. Für die Diagnostik und Trainingssteuerung ist die VO2max von großer Bedeutung. Äh, weiß ich jetzt aber noch nicht, wie... Ja doch, v 2 max die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit angegeben in Milliliter pro Minute ah, okay, pro Kilogramm. Ja, ja, okay. Naja,
1: das ist was an Also, das ist ein bisschen was anderes. Ja, dann wäre 88 ähm, nämlich auch herausragend. Ja, <lacht> Nein. SPO2 ist eine, äh, ist eine Prozentangabe. Also, wie viel Prozent? Sauerstoffsättigung. Das, was du da siehst, SpO2 steht für pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung. Das Gerät ist ein Oximeter. Die Sauerstoffsättigung SO2 gibt an, wie viel Prozent des gesamten Hämoglobins im Blut
0: mit Sauerstoff ah. beladen sind. Also das heißt, wenn da 88 steht, heißt das, 88 Prozent deines, deiner roten Blutkörperchen tragen Sauerstoff.
1: Richtig, genau. Ach. Genau. Äh, was machen die Ach, anderen?
0: Bevor jetzt jemand den
1: Notarzt ruft, <lacht> <lacht> 88 war auch nur ein, ein Wert, bei dem ich gerade zufällig ein Foto machen konnte, so, okay. als ich es aufgesteckt habe. Normalerweise, also der normale Sauerstoffgehalt im Blut beträgt nämlich 95 bis 100 Prozent. Ah, okay. mhm. Zwischen 90 und 95 gilt er als niedrig, ne? wobei nicht unbedingt ein Anzeichen für gesundheitliche Probleme sein muss. Also jetzt, wenn ich das Ding mal häufiger aufhabe, jetzt gerade hat mein, also auf meinem Finger ist meine Sauerstoffsättigung bei 98 Prozent bei einem Puls von 81.
0: 81? Ja, okay. 78, warum ist das hoch, niedrig? Mitte ja, 75? ist jetzt, dafür, dass er rumsitzt, 74. hätte ich jetzt gesagt, aber ist okay. Ja. Geht runter, ich bin aufgeregt, 72, ja, 70, <lacht> äh, Nein, aber es ist auch völlig okay, ist völlig okay, also.
1: Ja, ähm, also. Aber,
0: äh, äh, das kannte ich gar nicht, äh, das ist ja interessant, wie misst man denn so ein. Äh ja,
1: da, da, da komme ich gleich zu, das, äh, man kennt so Dinge aus dem Krankenhaus. Also man Stimmt, hat sowas ja. auf der Intensivstation und so häufig auf dem Finger sitzen. Da ist nur nicht direkt ein Display dran. Also da sieht man das nicht. Direkt hier hast du, weil es halt so gadgetmäßig ist, direkt ein Display, wo du das drauf ablesen kannst. Und das ist schon erstaunlich. Ne? Also man kann hier den Sauerstoffgehalt deines Blutes, also die prozentuale Sättigung, äh, sehen, ohne, äh, also ohne dich irgendwie anzupieksen und das mhm. zu untersuchen, wirklich. Und äh, tatsächlich nur, wenn man mal. Ähm, wenn man mal da reinguckt, ich gucke mal kurz, ob ich ein, ein Bild von dem Ding im Betrieb von der Seite machen kann, dann bekommst du vielleicht, also bekommst du wahrscheinlich eine Idee. Da leuchtet wie das das Licht, ist.
0: ne? Die durchleuchten doch immer die Finger, oder? Also Fitnessuhren genau. machen da doch irgendwie oder, oder die.
1: Genau, äh, Fitnessuhren ähm, hast ja häufig so am Handgelenk hängen und so, ne? Ähm, die hast ja selten auf am Finger. Aber genau das ist es, das ist so, so, äh, so rotes Licht. Da drin sieht man den Finger leuchten. Und zwar ähm, hast du hier unten eine Leuchtdiode und oben demgegenüber direkt ein, äh, ein Fotosensor. Mhm. Äh, erstmal das, das Prinzip, also dieses optische Messprinzip der Sauerstoffsättigung vom Blut, wurde erstmals 1935 von Karl Mattes in Leipzig an menschlichen Ohrläppchen betrieben, äh, beschrieben. 35? 35. Krass, schon nicht schlecht, ne? Also ähm, wirklich zu technischer Reif und so wurde es dann später, ich glaube 70er, 80er oder so, äh, von Japan, also von dem japanischen Wissenschaftler und so entwickelt, ist heute aber tatsächlich aber, Standard, ne? Ja, aber das trotzdem, Video. ich
0: hätte jetzt gedacht, dafür brauchst du erstmal eine äh, relativ definierte Lichtquelle, denn du musst ja wahrscheinlich schon mal wissen, welche Farbe die Lichtquelle hat und, und wie hell ja. die ist. Und du brauchst einen guten Sensor, ne? Hat, ja, hat, hat man in ja, 35. Der, 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 Nee, der, der
1: muss gar nicht so gut sein. Also das mit der Lichtquelle, also heute, ich kann mal, ich kann mal sagen, wie es heute realisiert wird. Mhm. Ne? Ähm, heute wird so realisiert, dass du meist zwei Leuchtdioden äh, hast, die abwechselnd betrieben werden. Ähm, und zwar äh, sind das Leuchtdioden, die äh, in einem Bereich von einmal über 800 Nanometer und einmal drunter liegen. Warum? Ähm, dass, äh, wenn man sich das Hämoglobin anguckt und mal guckt, in welchen Bereichen das Licht absorbiert, dann äh, ist das so, dass nicht beladenes Hämoglobin äh, unterhalb von 800 Nanometern ein äh, Absorptionsmaximum äh, hat, also da massiv absorbiert und äh, Hämoglobin, das mit Sauerstoff beladen ist, äh, oberhalb von 800 Nanometern, also da wechselt das. Hm. Also man hat einen Punkt, wo die äh, Absorption äh, von, ähm, also wo, wo sich das Absorptionsspektrum verschiebt sich massiv bei der Beladung mit Sauerstoff. Okay. Und,
0: äh, dieser, aber, ich, aber wenn er jetzt in ja? seinen so Finger reinleuchtest, dann siehst du ja nicht nur äh, Blut. Da ist, da ist doch auch noch anderes Zeug drin. Richtig, genau dazu kommen wir jetzt. Oh. Ähm, was hier, also was,
1: was hier hilft, also erstmal zum Aufbau, du hast eine Leuchtdiode gegenüber den Fotosensor, ne, das Ganze in den Fingerclip hier zum Beispiel reingepackt, damit du kein Störlicht von draußen hast, mhm. zumindest nicht viel. Was hier jetzt für die Messung noch wichtig ist und zum Tragen kommt, ist der Puls, also der Herzschlag, der also der das Signal ja moduliert. Das heißt durch den Puls, durch das Pumpen des Blutes, weiten sich die Arterien, Venen und so weiter. Immer wenn halt mit einem Puls da quasi mm. neues Blut durchgehauen wird. Mm. Das hat einmal den Nebeneffekt, dass man mit der Methode noch den Puls messen kann.
0: Ah, Aber das ist kein ja. einfach nur ein Feature, sondern das ist sogar no
1: notwendig. Genau, das ist auch noch notwendig, weil du damit immer ein Maximum, also wenn die, äh, wenn die, die, äh, also wenn die Vene oder Arterie oder was auch immer halt maximal gerade geweitet ist mit viel Blut und ein Minimum hast. Ah. und äh, du, deshalb kriegst du auch nur einen prozentualen und weißt, Wert und keine diese absoluten, Änder Aha. diese genau, du, Änderung du
0: weißt, weißt du, kommt vom Blut was, genau. was mehr in deinem Finger ist.
1: Richtig, genau. Du hast halt ein Signal, dass das Blut dadurch hämmert. Und dadurch kannst du dann, also durch das Pulsieren bekommst du eine minimale und eine maximale Absorption, ja, die du dich. ins Verhältnis setzen ja, kannst. Und, ja. und dadurch kannst du äh, halt die, äh, die Absorption unabhängig von dem umgebenden Gewebe ja. bestimmen. Ah, cool. Also es ist halt egal, was noch drumherum ist. Problem ist es, wenn irgendwas drumherum ist, was halt so viel absorbiert, dass du diese Änderungen kaum noch wahrnehmen kannst. Okay. Beispiel, was problematisch sein kann, ist Nagellack. Mhm. Also Nagellack, wenn der zufällig genau die Farbe hat, die in, der, in dem Wellenlängenbereich okay. sitzt, ja. den du messen möchtest und den genau da absorbiert, raus, ja. dann hast du ein Problem. Genau. Ja. Okay. Ja. Aber oh. es ist äh, was, äh, also es ist, äh, finde ich, faszinierend, wenn man nicht so leicht drauf kommt, ähm, eine Möglichkeit halt sowas wie die Sauerstoffbeladung zu messen, nur dadurch, Krass, dass du durch ja. den Finger leuchtest und halt das pulsieren des Blutes hast und dadurch halt ähm, Verhältnisse ausrechnen kannst und nichts Absolutes brauchst.
0: Mhm. Ja, super, habe ich noch nie mir Gedanken zugemacht.
1: Ja, ich, ich fand es auch, also ich fand es da dann für so ein Shiner-Gadget und äh, halt die Technik mittlerweile so billig, ne, dass dieses kleine Oximeter hier, ich glaube, das war 3 Euro. 2, 3 Euro oder so und äh, da ist ein OLED-Display drin. Also es, es sieht, äh, Krass, sieht hübsch äh. aus. Also ich bringe dir das mal mit.
0: Ja, je mehr ich quantifizieren kann, desto besser. Kannst das, du beim so Sport besser. tragen.
1: Ja, es hat leider keine Schnittstelle, wie ich sehe, und sieht auch insgesamt sehr billig aus, aber Schönes Teil. Ich muss gerade äh, mal gucken, kann
0: die Apple Watch eigentlich sowas äh, messen, auch Sauerstoffbelade und Blut?
1: Weil weiß ich nicht. Aber äh, hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum das beim Kater, bei der Tatze des Katers nicht so gut funktioniert hat. Nein, du der kommst Kater, durchs Fell
0: nicht durch. Ne? Ja, der
1: Kater ist schwarz <lacht> ne, und hat ein schwarzes Fell. Das ist störend, sagen wir mal. <lacht> ja. Also, das äh, Fell absorbiert halt relativ viel von dem Licht und dadurch äh, kommt es bei der Katzenpfote äh, zu halt verschobenen Werten. Bei der Katzenpfote konnte das Oximeter zumindest noch ein bisschen was messen, beim Katzenschwanz äh, hat es gar nichts angezeigt. Hm.
0: Der, du hast am Schwanz auch gehalten, okay. Ja, dran äh, ist halt, ne. Aber kannst du dieses Gerät jetzt auch an dein Ohrläppchen halten? Müsst du äh, ja, haben? aber
1: dann, aber dann sehe ich nichts.
0: Ja, okay, klar. Du müsstest also ich will, und mein Ohr ist, glaube ich, zu klein, um es okay. da
1: Also der, der Sensor ist halt ganz hinten in diesem mhm. Gerät, so an der Fingerspitze. Da wird es halt auch schwierig.
0: iPhone scheint das auch zu können, zumindest. Äh, nicht iPhone, sondern iWatch. Wie heißt Apple Watch? Apple Watch. Ähm, okay, interessant, ja. Aber da hast du ja keinen kein gegenüberliegenden äh Sensor, da weiß ich, aber vielleicht arbeiten die mit Streulichtern oder?
1: Ja, das kann sein, das weiß ich auch. Weil Die, die nicht. Also, meisten Fitnessuhren hier ja, am Handgelenk hast du ja auch. Machen,
0: ne? Und da muss das ja irgendwie so gehen.
1: Ah, oh, interessant. Ja. Also hier, hier ist es ja tatsächlich das Durchleuchten, was gut funktioniert. Und es ist faszinierend, also weil, also das Ding hier zeigt dir in Echtzeit halt die Werte und ich sehe oben auch so eine Linie mit meinem Herzschlag. Mhm. Also immer so piek, piek, piek. Das ist schon. <lacht> Es faszinierend, so ein kleines Billigteil, dass man sich auf den Finger setzt und sich halt sowas angucken kann. Finde ich schon cool.
0: Ja, wird wahrscheinlich großen Einfluss auch haben, ne? wenn so, so äh, Gesundheitselektronik so billig geworden ist, dass du halt auch überall reinbauen kannst. Ich meine, du kannst in jedes Kleidungsstück irgendwann reinsetzen und das Kleidungsstück macht irgendwann Alarm, wenn du wenn irgendwas mit deinem Herzschlag nicht stimmt, ist schon... Ja, es gab
1: doch hier schon bei, bei der Apple Watch, die macht ja doch schon irgendwie, wenn du stürzt oder so, ja, ja, ja. dass die Notarzt ruft, was aber irgendwie nicht so zuverlässig funktioniert, wie ich gehört habe. Nun
0: ja. Ja, weiß ich auch nicht, ob ich das will, jedes Mal, wenn ich hinfalle. Ja. Also nicht, dass ich, je, dass ich häufig <lacht> hinfallen würde, aber... Ähm, ja. Naja gut, wer weiß. Äh, Rentnerrepublik, wenn, wenn alle älter werden, dann brauchen wir genau solche Sensoren, ne? ja. dann, kommen genau solche Sachen, äh, werden dann immer wichtiger. Ja, super. Ja,
1: das war äh, mal ein sinnvolles, kleines shiner gadget
0: Dann machen wir weiter mit der herkömmlichen Wissenschaft, nämlich mit Thema Nummer drei. Leaving on a Jetstream. Eigentlich hat es überhaupt nichts mit spannend. Leaving zu tun, aber äh, ich hatte, äh, hatte, hatte das... Leaving stream um Jetstream. Äh, genau, ja, aber ich hatte dieses äh, Leaving on a Jetplane heißt äh, der Song. Oh, Jetplane? Jetplane? Ja. genau. Äh, der, der, den Song hatte ich irgendwie im Kopf, deswegen der Titel. Ähm, wir kommen nochmal zurück zum Klimawandel. Ist ja im Moment unser großes Thema, unser allergroßes Thema. Ja. Ähm, alles wird wärmer, aber dann ist es ja schon komisch, würde Trump sagen dass ausgerechnet in Amerika im Januar 2019 äh, so unglaublich kalt war. Da hatten wir ja einen extremen Kälteeinbruch im mittleren Westen der USA, extreme Temperaturen, alles vereist, alles Schnee. Und Trump ist sich ja dann auch nicht zu blöd zu sagen, äh, ja, wie erklärt ihr das jetzt ne, mit eurem komischen Klima, äh, mit der Klimaerwärmung, äh, dass es jetzt auf einmal so kalt ist. Und es passiert ja immer wieder, äh, dass wir extreme Winter haben oder extreme Sommer, ne? Gut, beim Sommer wird es dann halt tatsächlich wärmer, aber wie, wie erklären wir denn die extremen Winter? Ähm, natürlich sind, äh, ist, ist Klima und, und, und daraus resultieren auch Wetter komplexer, als es ein amerikanischer Präsident äh, begreifen kann, ähm, aber dieser amerikanische, dieser amerikanische Präsident. Präsident, genau, ähm, und in, in der Tat ist es ist so komplex, dass halt viele, viele Einflüsse ähm, mitspielen, wenn es darum geht, wie sich das Klima entwickelt oder auch wie unser derzeitiges Wetter aussieht. Und ein Einfluss, ähm, der auch recht bedeutsam ist, ist eben der gerade benannte Jetstream. Der Jetstream ist ein Windband, was relativ ja. hoch, zehn Kilometer hoch äh, über den mittleren Breiten, also zwischen Polar und Äquator, äh, dahin rast und zwar wirklich schnell 500 Kilometer pro Stunde von Westen nach Osten um den Globus rum. Ähm, und der ist beständig, ne? Das ist ein, ein Wind, mit dem du planen kannst. Nicht so wie, äh, wie, wie gesagt, der ist relativ hoch, 10 Kilometer, nicht, nicht so wie alles, alles bodennah, was ich auch mal wandeln kann, wo, wo sich Windrichtung auch mal drehen kann. Der ist relativ beständig äh, und stark in diese Richtung. Was dazu führt, Fun Fact, dass der auch genutzt werden kann, beispielsweise für Linienflüge über größere Entfernung. Ähm, beispielsweise, wenn du von Nordamerika nach Europa ähm, fliegst, dann ist dieser Jetstream spürbar und ähm, der wird auch genutzt, um eine höhere Geschwindigkeit bzw. Ja. einen niedrigeren Treibstoffverbrauch zu mhm. haben.
1: Macht man das nicht auch beim ba Also, ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich zu hoch, aber macht man sowas beim Ballonfahren nicht auch? Ja, du als, du als äh, <lacht> alter
0: Ballonfahrer. Äh genau. Ähm, ja, äh, lass mir eben das Flugzeug abschließen. Ja. Wir, äh, deswegen werden sowohl die Flughöhen als auch die Reiserouten angepasst, um in diesen Jetstream zu kommen, um den auszunutzen oder ihn gerade zu vermeiden, ne, um hm. eben nicht mit Gegenwind äh, fliegen zu müssen. Ähm. Und äh, ja, deswegen gibt es beispielsweise die Route von Amerika nach Europa, ähm, verläuft dann häufig abseits der normalen kürzesten Wege auf dem Globus, das ist ja auch keine Linie, ne? das sind ja so Großkreise, ähm, aber selbst diese Großkreise verlassen die Fluglinien, um eben in diesen Jetstream nördlich zu kommen, um dann eben Zeitersparnis ähm, sich zu erkaufen. Und weil du das gerade schon erwähnt hast, Ballons, ja, da gab es auch eine Anwendung. Die Japaner haben tatsächlich im Zweiten Weltkrieg ähm, Ballons, also ja, große Ballons, ausgerüstet mit Sprengstoff und die in diesen Jetstream geschickt, um die nach Amerika fliegen zu lassen. Äh, war jetzt nicht Was? so erfolgreich. Was? Okay. Ähm, weil, also ich weiß gar nicht, ich, ich habe nicht recherchiert, warum, ich habe nur gelesen, es war nicht so sehr erfolgreich wahrscheinlich. Äh, ich weiß nicht, du müsstest dann ja auch irgendwie, also erstmal hast du dann ja nur diesen Kanal, in dem du dann deine... Äh, deine Bomben dann zünden kannst äh, oder fallen lassen kannst, also groß steuern über die nächste größere Stadt kannst du ja nicht äh, ja. und ich denke, die kannst du dann auch schnell abfangen, ich weiß nicht, ich könnte das nochmal recherchieren, warum das nicht so erfolgreich ist, aber oder war, aber jedenfalls sind die Japaner im Zweiten Weltkrieg eben genau auf diese Idee gekommen, die äh, Ballons in den Jetstream zu schicken
1: ja, also äh, ich finde immer äh, so, gerade im Bereich von Krieg und Waffen, da gibt es so äh, abstruse Ideen, auf die Leute kommen, <lacht> mhm. Das äh, warte mal, haben das, haben das nicht die, haben das die Amis nicht auch gemacht?
0: Äh, das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
1: Irgendwie, naja. Äh, ich habe hier gerade die äh, Ballonbomben-Wikipedia-Seite auf. <lacht> Es gibt, es, gibt, es gibt eine Wikipedia-Seite Wikipedia zu Ballonbomben. Oh Gott. Äh, Ballonbomben wurden erstmals 1849 von österreichischen Truppen zur Niederschlagung von Aufständen in Italien eingesetzt. <lacht> Im Zweiten Weltkrieg setzte die japanische Armee Windschiffbomben oder Code-F-Waffen äh, ein, die Bomben von Japan über den Pazifik nach Amerika trugen. Etwa 9000 solcher Ballons wurden an der Ostküste der japanischen Insel Honshu gestartet. Und jetzt, so viel jetzt zum Thema nicht so erfolgreich. Sechs Menschen kamen
0: durch eine <lacht> der 300 Ballonbomben, die das Festland tatsächlich erreichten, um Leben. 9000 losgeschickt. 300 900. kamen überhaupt nur an. Ja, Wobei, wo sind sechs. die ganzen anderen
1: genau? <lacht> ja, ja ihr, wahrscheinlich irgendwo, also wenn man sich mal die, die Weltkugel anguckt, dann meist ist ja tatsächlich mehr, ne? Ähm, wahrscheinlich irgendwo mehr runtergekommen. Die Frage
0: ist auch, wie haben sie die Dinger dann gezündet oder, oder fallen lassen? Ne? Ja, wahrscheinlich durch
1: Kontakt oder so, oder? Also, dat, wenn die irgendwie... Wo, dass die
0: einfach irgendwo runterkommen ja, dann irgendwann? Genau. Ah, okay, ja, das kann ja. natürlich sein, ja.
1: Äh, ähnliche, aber weniger ausgefeilte Ballons wurden durch die Briten 1942 bis 1944 während der Operation, äh, Operation Outward eingesetzt. Sie brachten den Briten Nutzen im Gegensatz zu den japanischen Versuchen und sie behinderten die Aktivitäten der deutschen Luftwaffe erfolgreich. Hm. Okay. Äh, Im Kalten Krieg haben es die Amis auch nochmal gemacht äh, Allerdings mit äh, Ballonfahrenden Spionagekameras <lacht>
0: Ja okay Ja, das kann man sich vorstellen
1: ja, das, äh, Aber ja äh, Das ist nicht erfolgreich, finde ich äh, Auch wenn es tragisch <lacht> ist, dass sechs Menschen ja, sechs ins Leben ist, gekommen sind ja. äh, Aber trotzdem ja, 9000 Ballons, 300 sind angekommen Und sechs Leute haben sie äh,
0: Dahingerafft Da kann Schon man mal auf die Idee kommen, dass man das sein lässt ne? Ja genau Okay, aber kommen wir zurück zum Einfluss des Jetstreams auf das Wetter oder auf Wettersysteme. Denn äh, was dieser Jetstream macht, ist, er treibt Tiefdruck- und Hochdruckgebiete vorwärts äh, über die Kontinente. Und damit natürlich beeinflusst er ähm, indirekt auch unser Wetter. Ähm, und jetzt, äh, jetzt, jetzt kann man sich schon vorstellen, dadurch, dass sich... Also oder wenn sich das Verhalten von diesem Jetstream sich ändern würde, ähm, dann könnte man sich vorstellen, dass, der, dass es auch einen Einfluss auf das Wetter äh, gibt. Und genau das beobachtet man gerade, nämlich, dass dieser Jetstream sich ändert, sein Verhalten. Wie gesagt, bisher war es so, dass er schnell und quasi parallel zum Äquator geweht ist. Jetzt ja. wird er aber zunehmend langsamer und er fängt an so Schlängelbewegung zu machen auf der Nordhalbkugel, also so Meanderbewegung quasi, ne? Norden, Süden, also so eine Schlange, die nach Norden und Süden wählt. Aber natürlich immer noch netto nach Osten sich bewegt, aber eben so, so Meanderbewegung macht. Äh,
1: wenn, wenn der mal abreißt und so, ist das so ähnlich äh, katastrophal wie irgendwie der Abriss des Golsch, äh, Golfstroms oder so? Da sagt man ja auch, wenn der mal abreißt, dann ist äh, irgendwie auch Schicht äh, im, im Können Stadt? wir
0: gleich mal drüber sprechen, ja. Ähm, okay. Die, denn also das was also diese Wellen haben nämlich jetzt schon Auswirkungen aufs Wetter nämlich ähm, diese Kälte oder diese Kaltlufteinbrüche aus der Arktis ähm, wie ich hier zu Beginn des Themas beschrieben habe in den mittleren Breiten ähm, oder wie, wie in den USA beobachtet worden sind sind genau äh, dadurch entstanden weil nämlich ähm, ähm, zum, zum einen Wettersystem, also da kalte Luft aus dem Norden na, nach unten gezogen wird, quasi in diese mittleren Breiten. Zum anderen, weil eben dieser Jetstream schwächelt, es eben auch anhaltende Kälteperioden oder lang anhaltende Hitzewellen gibt, weil diese, äh, diese Hochdruck- oder Tiefdruckgebiete äh, eben nicht mehr vorwärts getrieben werden über die Konting äh, Kontingente. Kontingente. Kontinente. Kontinente, <lacht> sorry. Die ja. ja, die Kontinente. Ähm, und deswegen ist, ist auch der, der äh, also sich abschwächende Jetstream verantwortlich für die ähm, Trockenheiten äh, in Europa 2003, 2006, 2015 und 2018. Hm. Ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, ja, der hätte verheerende Folgen. Also, wenn er wirklich sich weiter abschwächt, der hätte der sicherlich verheerende äh, Folgen für ähm, äh, für unser Klima und für unsere Wetterlagen auch, weil die mitunter eben nicht mehr so schnell über, über die Kon Kontinente getrieben werden. Ähm, woher kommt überhaupt der Jetstream? Also kannst du also jetzt haben wir nur gesagt, okay, der Jetstream kühlt sich ab. Oder, oder nicht kühlt sich ab, sondern ähm, schwächt, sich, schwächt ab. sich ab. Jetzt haben wir aber natürlich noch überhaupt keinen Zusammenhang zu äh, der zum Klimawandel. Also könnte darin eine Ursache dieses sich abschwächenden äh, Jetstreams liegen. Und ähm, da muss man sich angucken, wie entsteht denn überhaupt der Jetstream und äh, der entsteht Und das ist relativ kompliziert. Ich hatte mich eingelesen und überlegt, ob wir das hier wirklich darlegen. Aber es gibt ganz, ganz viele Effekte, die da reinspielen. Im Wesentlichen, der wesentliche Treiber, sind die Temperaturunterschiede zwischen dem Äquator und dem Pol. Also am Pol relativ kalt, am Äquator relativ warm. Und daraus wird dann eine ganze Kette an, an Konsequenzen losgetreten, die dazu führen, dass wir am Ende diesen Jetstream haben, der mit hoher Geschwindigkeit eben in diesen mittleren Breiten unterwegs ist ist. Dadurch, dass die Arktis sich jetzt erwärmt, überproportional, über den Klimawandel, liegt es relativ nah, dass der Klimawandel auch dazu führt, dass sich dieser Jetstream abschwächt, weil eben der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Polen nicht mehr so groß ist. Das Problem ist, obwohl dieser Zusammenhang relativ naheliegend ist, gab es dazu noch keine ordentlichen Rechnungen. Also Klimaforscher konnten diese Wellenbewegung des Jetstreams noch nicht in ihren Klimamodellen nachvollziehen.
1: Ah, also äh, zu Deutsch, wir wussten nicht, an welchen Stellschrauben. Also es ist ja ein sehr, sehr komplexes ja. System. Ja. Also nicht umsonst sind die größten Rechner, die wir so haben, äh, ne, neben, äh, neben militärischen Rechnungen mit Wetter äh, ja, beschäftigt.
0: Direkt, ja, ja. ja. Und das ist, ja, das ist ja auch etwas, was immer diese Klimaleugner nicht kapieren, ne? weil die immer sagen, ja, ihr passt ja immer eure Klimamodelle so an, wie ihr es gerade braucht, könnt ja nichts voraussagen, äh, wo, warum sollten wir euch glauben, dass, diese, äh, dass sich das Klima in den nächsten 100 Jahren ähm, um zwei Grad erwärmt oder was auch immer. Ist ja auch mhm. geil, ne? Trump hier. 2 äh, ähm. Grad ist doch schön, wenn es 2 Grad wärmer <lacht> ist im Sommer der hat jetzt verboten, dass diese Klimamodelle nicht mehr, äh, ich weiß nicht wie, ich weiß weiß nicht mehr bis in welches Jahr reichen dürfen, die dürfen nur noch bis zu irgendein äh, Jahr berechnen, diese Klimamodelle, Was? ich weiß nicht, jetzt nicht mehr. Also, Moment, der, der, der hat, der hat äh, politisch ja. verboten ja. oder ja. der will politisch durchsetzen, ja. dass, da, du darfst keine Prognosen mehr für 100 Jahre machen, sondern nur noch für, weiß ich jetzt nicht, 50 und dann heißt <lacht> es natürlich, in 50 Jahren ist es nur ein Grad und nicht Zwei oder das, also, drei. Du darfst das
1: und das, das klingt, also mal ganz ehrlich, das ist jetzt noch nicht so drastisch, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, Widerrufe oder gehe auf den Scheiterhaufen. Ne?
0: So. Ja, genau. So, und, sie, und sie bewegt sich doch oder so. Ne? Ja, exakt, ja, ja. ja. Und es wird doch wärmer. Ähm, genau, also ähm ich, ich finde ja sowieso, ne, diese, die, weil, wir, weil ich jetzt auch schon wieder ein paar Mal Klimaleugner und Klimaskeptiker gesagt habe, ne, der dürfte man gar nicht so nennen. Ne? Man muss die Leute einfach Wissenschaftsleugner nennen. Oder, oder weil, ich, weil ich neulich irgendwo gelesen habe, ich weiß nicht, ob das auf Twitter war oder irgendeinen Podcast gehört hat, eigentlich noch besser wäre, wenn man die äh, Aussterbebefürworter oder Untergangsbefürworter nennen würde, weil dann wird irgendwie deutlicher, dass das nicht einfach nur ein... Ja, ich bin gesund das, skeptisch, sondern... Er ist auch, das ist auch noch verklausuliert, das ist, äh, also, pff, ja, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, ähm, Aber Untergangsbefürworter, das wäre natürlich so was wie, äh, oder Inkaufnehmer, so ein Wort bräuchte man, ne, Untergangsinkaufnehmer, ja. oder, ähm, Da, und, da musst du, da, das aber auch nicht selbst erklären, ja, da ja, musst du ja.
1: auch, äh, da musst du auch wieder erklären, dass er irgendwie, ähm, äh, Boah, finde ich schwierig. Ja, also ja. Es, sind, es, sind, es sind halt Leute, die äh, die Wissenschaft ablehnen. Ja. Oder wissenschaftliche Erkenntnis ablehnen. Ja. Oh, ne? Weiß nicht, wie... Boah.
0: Gut, ist ja egal.
1: Wir Konservat Nein, Konservative ist falsch. Das wäre den Konservativen falsch. Ähm, nee, das, das ist unpassend an der Stelle. Äh, boah, wie nennt man solche Leute? Weiß nicht. Früher hat man gesagt, die Kirche. Aber das stimmt heute ja nicht mehr. Aha. Ach...
0: Weiß ich nicht. Ja, ist schwierig. Gut, also Klimamodelle zeigen noch nicht, dass ähm, zeigen noch keine Auswirkungen bisher auf den Jetstream. Ne? Einer der Gründe dafür liegt wohl in der Schwierigkeit, dass die Wechselwirkung der Stratosphäre, also das ist das, wo sich der Jetstream abspielt, mit den unteren Atmosphärenstichschichten, äh, Atmosphärenstich, also das, was uns besonders für unser Wetter interessiert, ähm, diese Wechselwirkung zu integrieren in den Modellen ist wohl extrem schwierig. Ähm, ja. Denn es gibt Prozessmodelle, und da, da hat es tatsächlich etwas schwierig gemacht, dieses Paper zu lesen. Ich konnte das auch nicht wirklich durchdringen und verstehen, weil mit unheimlich vielen Modellen oder Algorithmen ja. rumgeworfen wird. Also,
1: was, was, was du kennst, wenn das dein Fachgebiet ist, weil es also, dann zu deiner ich, Allgemeinbildung gehört. Ja. Ähm, das ist so, wenn, wenn wir irgendwie ähm, weiß ich nicht, wenn wir ein diamant Diamantpaper oder so lesen, sind da garantiert auch Begriffe drin, ja. die dir absolut geläufig ja. sind, aber die einem Wissenschaftler, dessen Fachgebiet das nicht ist, auch irgendwie erstmal stocken lassen.
0: Also da, da ist dann beispielsweise von einem Prozessmodell Atlas die Rede, was wohl ähm, sehr gut die Ozon steht oder die ja die, die Ozonschicht simuliert und 200 Prozesse darstellt oder, oder berücksichtigt, die dann die Auswirkung des Ozons auf äh, das Klima oder die Klimamodelle rechnet. Aber das ist halt nur ein Aspekt. Ne? Dann gibt es halt noch ganz, ganz viele andere, die da reinspielen und die dann kombiniert worden sind. Und das macht es extrem schwierig, äh, im Detail zu verstehen für mich, was in dieser Studie gemacht wurde. Ich kann aber verstehen, was das Ergebnis ist, was, was, was sie rausbekommen haben. Gemacht wurde diese Studie vom Alfred Wegener Institut, ähm, vom Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ähm, die, das Paper heißt The Role of Stratospheric Ozone for Arctic Mid-Latitude Linkages, veröffentlicht in Scientific Reports 28. Mai 2019. Ähm, wie gesagt, super schwer zu lesen. Was sie wohl gemacht haben, ist ein Ma Machine Learning Algorithmus entwickelt, äh, der es der erlaubt, die Ozonschicht als interaktives Element im Modell darzustellen. Ähm, diesen Algorithmus haben sie Swift genannt äh, <lacht> und der ähm, hat dann, der wurde erstmal gefüttert mit äh, Ergebnissen, welches das Atlas-Modell wiederum ähm, geliefert hat. Also 100.000 verschiedene atmosphärische Bedingungen, wie, äh, was ergibt das dann für, für ein Ergebnis? Das wurde dann in Swift reingefüttert und Swift hat dann wiederum gerechnet äh, und, und modelliert, wie dann ähm, ähm, welche Auswirkungen das auf die Stratosphäre hat. Und dann damit wurde dann gezeigt, wie. Mit den aktuellen Bedingungen, was da alles reingespielt hat, es dazu kommt, dass sich dieser Jetstream tatsächlich abbremst und dann eben diesen Schlängelkurs entwickelt, der, den wir jetzt tatsächlich beobachten. Aber der konnte jetzt eben in diesem Modell zurückgeführt werden auf die Klimaänderung, also die, die Erwärmung der Polarregion und damit die Verringerung dieses Temperaturkurses. Gradienten oder der, des Temperaturunterschied zwischen ähm, der, ähm, dem Nordpolarmeer und äh, dem Äquator. Äh, und damit, äh, wie gesagt, wurde gezeigt, dass sich dass jetzt dieser Jetstream-Welt ähm, und damit wiederum konnte halt auch wirklich in der Simulation gezeigt werden, dass dieses Argument, also dieses Pseudo-Argument von, von Trump oder den Leugnern, die dann immer sagen, ähm, ja, wie kann es denn sein, dass das immer so kalt wird im Winter, wenn ihr alle behauptet, es wird auch im, im Mittel wärmer. Ähm, das ist kein Gegenargument zum Klimawandel, sondern ist so tatsächlich sogar ein weiteres Symptom des Klimawandels, äh, was hier erkennbar wird in diesem Modell jetzt. Und deswegen kann man davon äh, ausgehen, dass wenn die Eisdecke jetzt weiter schrumpft in den Nordpolarmeeren, ähm, dass dadurch eben weiter... Ähm, die, der, der Jetstream sich abschwächt, dass diese Meander, diese Wellenbewegung des Jetstreams noch stärker wird und dass damit diese Extremwetterereignisse in den mittleren Breiten, in den gemäßigt oder ja, also hier in unserem Bereich, wo wir immer so ein gemäßigtes Wetter hatten, dass die Häufigkeit und die Dauer und die Intensität von diesen Extremwettern noch weiter zunimmt. Also nichts, was wir uns wünschen können.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, egal an welcher Stelle man hinguckt, äh, es ist irgendwie, es wird nicht besser.
0: Nee, ähm, wir sind da in einer gewissen Verantwortung. Die Wissenschaft zeigt immer mehr die Konsequenzen vom Klimawandel. Ähm, jetzt müssen wir handeln. Ich, ich finde es, also
1: was mir irgendwie aus dem Thema gerade am meisten im Kopf hängen geblieben ist, ist die Geschichte mit Trump, die du erzählt hast.
0: Das, ich, ich, Jetzt muss ich das gleich nochmal nachgucken, nicht, dass ich das falsch erzählt habe. Wahnsinn. mal, ähm, Trump, Klimamodelle.
1: Trumps neue Attacken auf die Klimaforschung. Spiegel online. Laut einem Medienbericht schreibt die US-Regierung Wissenschaftlern künftig vor, wie sie ihre Klimaberechnungen anstellen sollen. Worst-Case-Szenarien sind dabei nicht länger vorgesehen. Alter, wie geil. Das, also, wie, wie, wie schlimm. Das, 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 das hat so ein bisschen. also Das ist gut. Es, ne? es, es,
0: es, es gibt nur noch gute Nachrichten. Ja, genau. Das Und ist zwar schlimm. einfach nur, weil wir nicht mehr bis übermorgen gucken, sondern nur noch bis morgen. Morgen wird schon nicht so schlimm sein. Ist geil, oh oder?
1: Ist das krass? Das finde ich wirklich krass. Also wenn man ne, wenn man äh, Wissenschaftlern vorstellt, wie sie ihre Modelle zu, also aus politischen Gründen, wie sie ihre Modelle zu, äh, zu machen haben. ne, Da sind wir dann am Punkt angelangt, wo wir langsam mal, äh, weiß ich nicht. Äh, ja, vor allem ist das
0: doch, das ist doch wirklich ein Bauerntrick. Also das, das durchschaut ja der... Äh, der Dümmste, wenn du sagst, so, wir gucken jetzt, aber ich meine, gut, auf der anderen Seite, diese Klimaleugner machen ja genau das, ne? Die greifen sich auch aus diesem, aus diesem langjährigen Trend, greifen die sich mal irgendwas raus, wo man nicht sehen kann. Äh, Guckst ja halt nicht die letzten 20 Jahre an. Dann kannst du natürlich mhm. auch sagen: Ja, äh, ist schon, ist schon ein bisschen gruselig, ne?
1: Ja, aber das, ne, ich meine, dass man sich in der Politik, also gerade also gerade im Bereich der Politik, wenn man irgendwas wissenschaftlich begründen will, immer die Studien raussucht, die gerade passen, ist ja nichts Neues, ne? Aber zu sagen, wie neue Studien gemacht werden dürfen, was, was ist denn, wenn hier, was ist denn, wenn da gegen jemand verstößt, geht der in den Knast oder was? Könnte ich hm. mir vorstellen, Ernsthaft? Also, ernsthaft? Und was hast du gemacht? Ja, ich habe ich hab meine Familie umgelegt. Und was hast du gemacht? Ja, ich habe ein Klimamodell im Worst-Case-Szenario berechnet.
0: Also bitte. Da bist du der größte Arsch ja. im Knast. So, da, so. Was? Das geht das, ja gar nicht. Ja. vom Lehrstuhl auf den elektrischen Stuhl oder ja. was? Das also Wahnsinn. Also wirklich, wirklich, jetzt... wirklich traurig. Ich suche da jetzt noch mal schnell einen Artikel raus. Weil das was,
1: äh, Spiegel Online hatte dazu einen Artikel. Also den habe ich ja
0: gerade also, vorgelesen. Das ist, äh, steht da auch, da, 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 dass die Prognosen nicht mehr so lange sein dürfen? Also, ähm,
1: warte mal kurz, was steht da? Bla, bla, bla. Es äh, also, geht wieder als Klimaschützer noch als ja, also Schritt. Nun hat Trump neue Pläne. Laut einem Bericht der New York Times soll das US-Geological Geolog Survey das dem Innenministerium untersteht, angewiesen werden, ihre Klimaprognosen künftig nur noch bis ins Jahr 2014, ja, genau. statt wie üblich bis, zwei, äh, bis 2100 zu modellieren. Auch der Bericht des UNO-Klimarats, IPCC, modelliert das Weltklima bis zum Ende des Jahrhunderts. Und ich meine 2040,
0: ne, das ist doch ein Witz. Also ich meine, ja, äh, das ist ja das ist ja na, quasi natürlich
1: Natürlich ist das, je weiter du in den, äh, je weiter du in die Zukunft gehst, umso größer werden die Fehler. Ne? Das ist ja bei jedem Modell so. Ähm, du hast halt Startwerte und guckst, wie du sich das von da entwickelt. Und natürlich wird der Fehler größer. Die Frage ist aber, und das sollten Wissenschaftler beurteilen, Bis wohin ist der Fehler denn noch vertretbar? Ja, ja, und bis genau, wohin ja. haben wir denn einen Fehler? Und äh, also, ne, ich meine, selbst bei der Wettervorhersage von RTL oder so kriegen die das ja hin bei der äh, bei dem also ne bei, bei der Temperatur für die nächste Woche oder so halt so einen so Fehlerbalken anzugeben, der irgendwie so auseinander auseinandergeht. Ne? je weiter, desto größer der Fehler. Mhm. Aber trotzdem äh, ne, da haben ja wohl äh, da hat ja wohl nicht hier äh, irgendwie die Orange aus dem weißen Haus zu entscheiden, wann da äh, also bis wo das sinnvoll ist oder nicht, sondern die Wissenschaftler, also dafür sind doch Fachleute da. Ach, aber Krass, das ist ne? hart. Also das ist wirklich hart, dass sich die Politik, also die Politik nimmt so ja schon immer Einfluss aus die Wissenschaft, dadurch, dass halt Fördertöpfe oder Projekte ausgeschrieben werden und ähnliches. Ne? Also das ist ja der der indirekte, also durch die Geldverteilung hat die Politik ja sowieso immer einen indirekten Einfluss auf die Wissenschaft. Mhm. Aber so direkt, ne? äh, mich erinnert das wirklich an, äh, hier kreist die Sonne um die Erde oder andersrum. <lacht> ähm, widerrufe bitte. Ja. Ähm, Hammer. Mhm. Ja, Wissenschaftler, also Wissenschaftler sein kann auch gefährlich sein.
0: So sind sie die Brüder. Oh. Komm, mach was ja, ja. Erfreuliches. Jetzt redest ja. du auch über unseren. Genau, Pilzparten, ich rede im Thema
1: 4 über den Schatzmeister des Paten. Das ist jetzt das letzte Thema, es wird nicht so lang, <lacht> aber dafür auch nicht schlecht. So. <lacht> Die ganze Zeit habe ich mich jetzt darauf gefreut. <lacht> ja. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es um das Gefolge des Pilzpaten. Jede größere Organisation, beziehungsweise jedes Land hat ja, wie wir wissen, ne, zur Sicherung der Währung und der Wirtschaft eine gewisse Menge Goldreserven. <lacht> Warum sollte es beim Pilzpaten anders sein? Ähm, wie sinnvoll so eine Goldreserve heutzutage noch ist, darüber kann man sich streiten und äh, wie, wie real die wirklich noch einen Gegenwert darstellt, darüber kann man wahrscheinlich auch stre also streiten. Also die, die Verbindung von Gold, Währung, Wirtschaft und so weiter ist, wenn man, also kann man bei Wikipedia mal ein bisschen was zu lesen zum Thema Goldstandard, was das bedeutet. Das kommt auch aus der Ecke, also äh, aus dem Bereich, wie äh, Währungen, also nationale Währungen mit Goldreserven gedeckt sind und so weiter. Mhm. Ja. Äh, ist ein super interessantes Thema, super interessante Geschichte. Ich fände es äh, ganz, ganz toll, wenn der Herr Prittlaff dazu mal ein CRE machen würde, <lacht> wenn es den nicht schon gibt. Ich erinnere mich aber zumindest nicht dran. Äh, aber diese, diese ganze Geschichte, wie, wie Geld überhaupt entsteht, ähm, also jetzt nicht nicht Geld, also das ist ja auch das andere an den Kryptowährungen, da gibt's das nicht, sondern wie so eine nationale Währung bildet ja immer irgendwie auch das die Wirtschaftsmacht von so einem Land ab und ist irgendwie historisch immer noch an irgendwelche Goldreserven angelehnt oder war es zumindest, ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Ähm, so also Goldreserven, also Deutschland hat zum Beispiel auch Goldreserven, die relativ groß sind. Die deutschen Goldreserven laufen sich belaufen äh, sich laut Wikipedia auf äh, 3370 Tonnen Gold. Boah. Wahnsinn, oder? Ja, ja. Das ist die zweitgrößte Goldreserve der Welt, die Deutschland hat. Wusste ich so auch nicht. Also ja. direkt nach den USA kommen die kommen die Deutschen. Ähm, ein Großteil davon, oder nein, ein Großteil nicht, aber ein Teil davon ähm, ist auch häufig, äh, also von so Goldreserven in anderen Ländern hinterlegt, was so, 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 ja, so ein Stück weit Vertrauensbeweis ist, Sicherheit oder auch Verbundenheit halt irgendwie, ne, man, man ist halt befreundet, Partner und so weiter. Ein Teil der deutschen Goldreserve liegt zum Beispiel in den USA, in England, in Frankreich. Äh, Gab es irgendwie Bestrebungen, das auch wieder zurückzuholen? Wie bla, ernsthaft bla, bla.
0: Als, als Vertrauensbeweis? Also, also, das ist ja, als würde ich jetzt irgendwie die mein Bargeld ja, also, bei dir lagern, einfach nur um zu sagen, hier kommen wir sind Kumpels. Ja, so, so, so ein Stück weit spielt da garantiert auch Vertrauen mit rein. Ja, geht's auch einen also rationalen die, Grund? Also wenn hier alles den Bach runtergeht, haben wir trotzdem noch irgendwie unsere, also boah, wenn der Russe ey, kommt, ich, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was in...
1: Wird vielleicht auch mit reinspielen. Wie gesagt, die genauen Hintergründe kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also das Thema ist, glaube ich, komplexer und größer. Hm. Ist auch eher so eine Randbemerkung ja, ja, ja. Ne? Also, äh, es gibt eine Menge Leute, die also eine Menge Länder, die Goldreserven haben und äh, größere Organisationen wie der Pilzpart, der auch international agiert, wie wir wissen, ähm, hat auch Goldreserven, wie wir heute lernen werden. Äh, Gold generell ist ja ein ähm, Element, ein auch gar nicht mal so seltenes Element. Also schon seltener als andere, aber bei weitem nicht das seltenste Element, das wir auf der Welt haben. Mhm. Äh, trotzdem schon seit ne, seit Urzeiten halt irgendwie Währungen und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, wie Gold jetzt, also Gold findet man halt im Bergbau, es kommt im Boden vor, äh, wie es zu der Anlagerung von Gold kommt. Ne? Also warum es in manchen Regionen mehr Gold im Boden gibt, in manchen weniger, ist bis heute tatsächlich äh, so 100% noch nicht verstanden. Also wer da alles so die, die Player sind, die da äh, mitspielen. Also es gibt irgendwie äh, wohl ver, vergrößerte Goldvorkommen, wenn auch Uran in der Nähe ist, äh, wenn es irgendwie größere Massenverschie Massenverschiebungen gab, also wenn irgendwie sich äh, weiß nicht, Kontinente übereinander geschoben haben und so. Ähm, teilweise aber kann es auch biologische Gründe haben. Also man weiß zum Beispiel, dass es Bakterien gibt, die Gold anreichern vielleicht ist das auch in grauer Vorzeit irgendwo passiert, dass halt in irgendwelchen Seen oder Tümpeln halt Bakterien gelebt haben, die Gold angereichert haben und über ein Jahrmillionen haben wir dann heute da halt Goldreserven oder Goldvorkommen im Boden und ähnliches. Hm. Also es gibt mehrere, mehrere Mechanismen, wie es irgendwie zu Goldanlagerungen oder Goldanreicherungen im Boden gekommen ist über die Millionen Jahre. Ja. Es, äh, es gibt halt in Regionen in der Welt, wo viel Gold ist und welche, wo es eher weniger gibt. Ein Ort, wo, ja, wo viel Gold vorkommt, ist äh, nordwestlich von Melbourne in Australien das äh, sogenannte Goldene Dreieck. Das ist ein Gebiet, das ein paar, ich glaube, 100 Quadratkilometer groß ist. Ähm, wo Ende des 19. Jahrhunderts Gold entdeckt wurde. Da gab es auch einen äh, Goldrausch, ähnlich wie in den USA, wo hm. halt äh, ne, eine Menge Leute Gold gefördert haben. Und es ist auch heute noch ein großes Goldabbaugebiet. Hm. Und äh, das haben sich mal ein paar Forscher vorgenommen und haben dort mal Bodenproben genommen, um zu gucken, äh, was denn da, also was diesen Ort denn irgendwie besonders macht, warum gerade da halt Gold vorkommt oder größere Goldanlagerungen. Und äh, haben halt dort Bodenproben genommen, das Ganze untersucht und äh, haben etwas Interessantes gefunden, was vorher so nicht erwartet wurde. Das Paper dazu ähm, hat den Titel Evidence for Fungi and Gold Redox Interactions under Earth Surface Conditions. Erschienen in Nature Communications am 23.05. eingereicht am 15.05. letzten Jahres, also auch etwas über ein Jahr. Wie der Titel des Papers schon vermuten lässt, hat äh, na, genau wie das Thema hier der Pilzpate seine Finger im Spiel. Genau genommen ein Angestellter und zwar ein Schimmelpilz äh, mit dem wundervollen Namen Fusarium oxysporum. Schimmelpilze ähm, sind im Allgemeinen wohl dafür bekannt, dass sie in der Natur Materie ersetzen. Wir kennen das von dem Brot, Obst oder Ähnlichem in der Küche. Ne, Wenn es zu lange liegt, dann nimmt die Natur ihren Lauf und früher oder später äh, ne, siedelt sich dort ein Schimmelpilz an und zersetzt das Material, was davor liegt, in andere Bestandteile, ja, ja. Ne, also Teil des biologischen Kreislaufs. Äh, dasselbe trifft, auf, auch, äh, trifft auch auf manche Metalle zu. Man weiß, dass Schimmelpilze bei der Zersetzung von Mineralien, der Verteilung von Metallen wie Aluminium, Mangan, Calcium, Eisen oder Magnesium äh, im Boden eine wichtige Rolle spielen. Also die, äh, die Pilze... Ähm, schaffen halt ein chemisch, eine chemische Umgebung, wo sich diese Metalle auch in Verbindungen lösen und dann durch den Pilz äh, halt im Boden verteilen und neue Bindungen eingehen. Aber
0: dann quasi irgendwie indirekt oder. Weil, genau, indirekt. Weil ich indirekt. meine, so eine, so eine, also, wenn der Schimmelpilz das Brot auf ist, dann hat der Schimmelpilz da ja was von, ne? Aber ja, genau. Der sammelt jetzt nicht Gold, weil er weil er den Gold wechselt oder so, oder?
1: Äh, da das ist eine gute Frage, da kommen wir jetzt zu. Okay. Mhm. Na, ähm, zu, also zu den, zu, den, äh, zu den Pilzen, die irgendwie, also von denen man weiß, dass sie auch Metalle in irgendwie äh, in irgendwelchen Verbindungen mit verstoffwechseln oder verarbeiten, da ist es so, dass die jetzt nicht die Metalle in Reinform anlagern, sondern irgendwelche Verbindungen davon, mhm, ne, ja. die zersetzen, äh, die, wo halt auch Metalle mit drin enthalten sind. Bei Gold, also wenn, wenn man jetzt irgendwie mal guckt, ob das auch bei Gold passiert, also ob Schimmelpilz auch Gold irgendwie verwertet, würde man erstmal davon ausgehen, nee, eigentlich eher nicht so, weil Gold ist ein Edelmetall, mhm. äh, relativ reaktionsträge, mhm. ne, ähm, reagiert nicht so gerne mit irgendwas. Das sieht man auch an der klassischen Goldgewinnung, da sind eine Menge sehr ätzende und giftige Chemikalien äh, im Spiel, wie Königswasser, äh, Quecksilber, also äh, Gold reagiert nicht gern und äh, wird deshalb, also es ist deshalb schwer, irgendwie irgendwo rauszulösen. Man braucht schon relativ aggressiv Aggressive Chemie dafür. Ja. Ähm, trotzdem äh, haben die Forscher hier wohl einen Zusammenhang gefunden zwischen Pilz- und Goldvorkommen dort. Was haben die Forscher gemacht? Die haben sind in dieses goldene Dreieck gefahren und haben dort Bodenproben in der Nähe von äh, einigen Goldlagerstätten, also in der Nähe von einigen Minen genommen und haben die Proben untersucht und haben äh, die vor allem mal in Hinsicht auf ihren Goldgehalt sich angeguckt und, äh, und die Verteilung von goldhaltigen Verbindungen ähm, in der Gegend, in der die waren, ist es so, dass äh, dort so viel Gold im Boden ist oder goldartige Verbindungen, dass die teilweise bis in die oberen Erdschichten reichen. Also sonst sind Goldminen ja gerne mal äh, recht tief, hm. aber in, den, in der Gegend gibt es so viel Gold, dass es auch irgendwie bis zu fünf Meter unter der Oberfläche schon Goldvorkommen gibt. In den Proben, die die Forscher genommen haben, konnten sie generell äh, dort einen erhöhten Goldgehalt nachweisen indem sie auch den Schimmelpilz Fusarium oxysporum äh, nachweisen konnten im Boden. Also immer, wenn viel Gold da war, war auch dieser Pilz da. Hm. Das ist schon mal ein interessantes Ergebnis, ja. das so Eigentlich nicht Indiz. erwartet wurde. Na, genau, ein Indiz. Und da sind die Forscher hellhörig geworden, haben sich das natürlich ein bisschen genauer angeguckt, ne? weil sie. Also bisher hatte man so bei Goldlagerstätten diesen Organismus einen Pilz gar nicht auf dem Schirm. Ja, also wie gesagt, Bakterien ja. und so wusste man. Irgendwelche exotischen Dinger, die halt Gold mit verstoffwechseln oder so. Aber einen Pilz, einen stinknormalen Schimmelpilz, hatte man irgendwie nicht auf dem Schirm. Deshalb haben die Forscher ein bisschen genauer hingeguckt und haben folgendes Experiment gemacht. Die haben Nährboden genommen für den Pilz und den gezielt mit Gold angereichert. Und haben verschiedene Proben gemacht mit verschieden starken Goldanreicherungen. Im Nährboden. Und haben dann in
0: der Mitte den Schimmelpilz hingesetzt ja. und haben mal geguckt, was der denn so macht. Ob der dahin geht, wo am meisten Gold im Boden ist?
1: Ja, beziehungsweise äh, wie der sich auf den verschiedenen goldhaltigen Nährböden verhält. Ja. Ähm, was haben sie gesehen? Nach einiger Zeit hat man gesehen, dass um den Pilz herum eine goldarme Zone entstanden ist. Während der Pilz ähm, Goldpartikelchen, in, also an seinem organischen Material angelagert hat, also an diesem Pilz wächst ja ins so Also wirklich Fäden, aus,
0: ne? rausgeholt aus dem Boden. Äh, und genau, angelagert. wirklich
1: rausgeholt, transportiert und angelagert an sein, äh, also an sein Gewebe, mhm. sozusagen. Und äh, der Unterschied, den man da gesehen hat, war tatsächlich äh, eine 6,5 mal so hohe Konzentration im Pilzgewebe wie dann drumherum. Hm. Also ähm, der Pilz scheint wirklich aus dem Boden das Gold zu lösen Schürfen. und anzureichern. Genau, der, der Schatzmeister des Pilzpaten schürft tatsächlich das Gold um sich herum weg. Und äh, jetzt kommt man nach Fragen, warum ist das so? Das haben die Forscher noch nicht genau untersucht, aber es scheint so, als würde das Gold einen biologischen Zweck erfüllen. Denn auf dem, also je goldreicher der Boden, auf einem goldreichen Boden wuchs der Pilz deutlich besser und schneller als auf dem Boden ohne Gold. Also das heißt, äh, es scheint tatsächlich noch irgendeine biologische Relevanz für den Pilz die, zu
0: haben. Aber also, die kennen sie noch nicht. Die, äh, nee, die kennen sie noch Aha. nicht.
1: Aber ähm, Quintessenz ist, der, äh, es ist wirklich ein Schimmelpilz in dem Boden, der Gold löst und an seinem Gewebe, in, also an diesen Fäden, Partikel von Gold anlagert. Das heißt, in diesem großen Goldkreislauf oder in der Entstehung von Gold an also Goldanreicherung wird wahrscheinlich auch ein Mechanismus oder werden, also werden Organismen wie Pilze eine größere Rolle gespielt haben. Also es ist ein neuer Player in diesem, äh, ja, in diesem Spiel, den sie da gefunden haben. Was Sie natürlich auch in dem Paper am Ende noch erwähnt haben, sind äh, mögliche technische Nutzen davon. Ne? Man könnte versuchen, damit Goldgewinnung zu betreiben. Ne, dass man halt äh, gezielt einen Pilz nutzt, um Gold irgendwo rauszulösen, was ökologisch vielleicht ein bisschen verträglicher ist als die äh, als die Chemikalien, ist aber glaube ich eher so ein theoretisches Ding, weil dafür ist es zu wenig und zu langsam. Ja, also mit ich der Chemiekeule gedacht, ja. ist halt immer noch schneller. Ein anderer interessanter Punkt ist aber vielleicht kann man äh, durch dieses Wissen jetzt, dass dieser Pilz äh, immer, also also in vielen, Aha. also da zumindest, da wo Gold ist, ist auch dieser Pilz äh, vielleicht helfen kann, Goldvorkommen zu
0: Aufzudecken, finden. Aufzudecken, ne? Du guckst genau. einfach, wo der Pilz ist und dann...
1: Genau, und dann guckst mal, ob da ob da äh, der Pilz halt, oder du setzt den irgendwo aus, den Pilz, und guckst später mal, ob sich da Gold angelagert hat. <lacht> und wenn ja, weißt du, da könnte man mal graben. So in etwa. Ja, ja das äh, war der Schatzmeister des Pilzpaten.
0: Wie, wie... Äh wie häufig wir unser, unser Lieblingslebewesen den Pilz äh, in dieser Sendung haben, ne? ja, es ist, Ich, ich finde es immer schön, wenn Sachen wiederkommen. Ja, ja. Das ist schon. Ja. Der Pilzpate ist schon verrückt. Ja. Ein guter Freund der Sendung. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir eigentlich, glaube ich, durch, ne? Mit dem mit dem Wesentlichen? Ähm, also zumindest erstmal mit den wissenschaftlichen Themen, also ja, noch nicht ganz mit dem durch. Ja. ja, mit dem mit wissenschaftlichen Themen ähm, sind wir durch. Was haben wir denn heute gelernt?
1: Wir haben gelernt, dass wir in Zukunft nur noch kleine Lebewesen auf der Welt haben werden. Dank des Klimawandels.
0: Genau, du hast uns gezeigt, wie wir, oder naja, wir nicht, aber wie Churi äh, Sauerstoff herstellen kann.
1: Dann haben wir gelernt, dass äh, wenn der Jetstream geht... Bleiben wir alleine und tot zurück?
0: Früher oder später? <lacht> und du hast uns noch gezeigt, wie äh, der Pilz Pate Gold sammelt. Dann kommen wir noch zu unserer... Rubrik äh, Schwurbel der Woche. Heute eine Kleinigkeit, kurz aber schön, würdest du sagen. Ja. Äh, etwas, was uns tatsächlich zugetragen wurde, als wir bei den Skeptikern waren. Da hat uns nämlich jemand angesprochen, mich angesprochen, nach, dem, ähm, nach, der, nach unserem Vortrag und hat gesagt, kennt ihr ah. das ja eigentlich? ah äh, Und das ist etwas ganz Tolles. Das ist eine Single-Börse äh, oh. mit einem, sagen wir mal, relativ speziellen Publikum. <lacht> nämlich <lacht> Flacherdler. Das ist eine Single-Börse, <lacht> wo sich Flacherdler treffen. Ähm, und der Mensch, Ach, der uns das. Äh, ich habe, Er hat mir, glaube ich, nicht seinen Namen genannt, sonst würde ich ihm jetzt hier auch noch äh, Credits für geben. Ähm, er hat mir gesagt, die, das ist wohl wirklich kein Fake. Also, das ist, das ist echt. Ähm, Alter. Ich habe ähm, da gestern auch mal ein bisschen dran rumgeschaut. Oh, warte mal, kann ich in Deutschland suchen? Ja, kannst du. Äh, ich, oh. ich habe mit einem relativ großen Altersfenster nach einer Frau in Deutschland Schan. gesucht. Ähm, es gab für mich keinen Treffer. Ich sag mal so, äh, in Deutschland schien es keine in, in dem Altersspektrum zu geben, keine Flacherdlerin in meinem Altersspektrum zu geben, äh, welche ich suchen würde.
1: Ich, äh, ich nehme mal das Altersspektrum 18 bis 90. <lacht>
0: No Alles, was legal found.
1: ist. <lacht> no records found.
0: Ja, wenn du das gleiche jetzt in Amerika machst, äh, wenn du in den USA suchst, findest du Menschen. Und die sehen auch durchaus realistisch aus. Warte mal, was
1: ist denn, wenn ich eine Frau bin und einen Mann suche?
0: Ja, da wird es noch mehr Treffer. Für. Also du meinst in Deutschland? Ah, das in ist Deutschland, ja. Oh ja, ja. das wäre interessant.
1: So, Germany. I'm a, I'm a woman seeking a man. 18 bis 90. Mann, 18 bis 19. Über 90 kann man
0: auch nicht suchen, das ist aber auch. Ist auch diskriminierend, ein bisschen. Ne? Ach,
1: da gibt's einen. Echt? Ja. Aus
0: Augsburg. Da ja. ja. Das ist ja lustig, warte, den suche ich mir auch mal gerade.
1: Ich, ich sage jetzt extra keine Namen, weil ähnlich nein, nein. ist das. Äh, Tatsächlich.
0: Nein. Aber der sieht auch realistisch aus, ne? Das ist jetzt kein Stockfoto, sagen wir jetzt mal. Nö, das könnte. Ich habe mich in, erst
1: in, in, in den USA ist es mehr. Also ja, ja, da, findest, mehr, da findest du
0: viele. Ja, ich habe mich halt gefragt. Also die, die Seite heißt Flat Earth Singles. Ähm, so, so ist auch die URL flatearthsingles.com, where flat earthers find love. Und ich habe mich halt gefragt, äh, erst, äh, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ähm, aber die erklären es selber. Äh, und zwar schreiben sie: As someone with non-mainstream beliefs. Finding a meaningful relationship match can be difficult. Und da, da kann man natürlich äh, Recht geben. Das, das wird natürlich schwierig. Und ich muss natürlich zugeben, ähm, ich sag mal so, eine, eine Weltanschauung, die so fundamental ist wie ähm, die Frage, ob wir auf einer flachen oder auf einer runden Erde leben, äh, kann durchaus, und das kann ich nachvollziehen, meine Partnerwahl beeinflussen. Relativ also schon, stark. Hast
1: also du schon Betrug? Ich sehe in den Search-Details äh, zwei Personen mit dem gleichen Bild.
0: Ernsthaft? Ach. Ja. Weißt du, was mir sehr positiv aufgefallen ist auf dieser Seite? Man soll ja nicht nur meckern. Ähm, hier sind natürlich schon Stockfotos, also nicht von den Mitgliedern, sondern so äh als Werbebilder sozusagen ja. ne, von Pärchen, die sich äh, scheinbar gerade gefunden haben. Und da sind äh, immer wieder auch gleichgeschichtliche Paare. Das, das finde ich da gut, gut, dass sie so progressiv sind.
1: Stimmt. Und das in den USA, ja, bei den genau. Flat
0: Earthern. Also von daher ist nicht alles schlecht bei den Flat Earthern. Wahnsinn. Ist das wirklich
1: ernst gemeint?
0: Also ja, das ist eine gute ja, Frage.
1: Haben die ein Impressum? Also wer da vielleicht noch mal was? Da, 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 da ist das ist doch Habkerkeling, oder? <lacht>
0: <lacht> also ich habe mich tatsächlich nicht. Das ist schon krass, ne?
1: Ja, tatsächlich. Aber ich sehe kein, ich sehe kein Impressum. Schade. Äh, Blog Affiliate, Hat da Copyright. Äh, na egal. Aber ja, ist schon ist schon spannend. Äh, warte mal, flach. Ja, ob sowas. Das ist ja so ein amerikanisches Phänomen, ne? Irgendwie mit dem. Ich glaube dem auch. Ja, ja. Findet, in Deutschland findet man das nicht, oder? Oder kennt, kennt einer von euch irgendwie eine, Flacherd, eine deutsche Flacherdler-Community?
0: Gibt es bestimmt it sowas? Flacherdler-Community. Mal gucken.
1: Also, und ich, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht Scheibenwelt im pratchett sondern. <lacht> Wirklich, die 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 durch
0: sind mit Flacherdler. German Flat Earth Community gibt es hier. Was gibt es? Ähm, scheint zu geben. German Flat Earth Community. Die Erde ist flach. 16. April 2018. Der letzte Post. Äh,
1: wobei wobei wenn du wenn du äh, wenn du äh, wissenschaftlichen Fakten offen gegenüberstehst, ne? mm. also der, der Leugnung von wissenschaftlichen Fakten, dann ist es jetzt zur Hohlerde oder so auch nicht mehr so weit. Ja,
0: eben, ja. ja, das. ja das ist ja schon ja, naja. gut. Ja, äh, das war es, glaube ich, auch. Ne? Das, ja. äh, viel mehr brauchen wir, glaube ich, zu dieser Partnersuche das Wahrscheinlich nicht, nicht. nicht zu sagen. Wahrscheinlich nicht. Gut, dann, dann kommen wir zur
1: Hausmeisterei noch. Ne? Genau, ah. da sind nur ein paar Kleinigkeiten. Wir haben äh, immer noch Ende des Jahres einige Tourtermine. Wenn ihr wollt, schaut mal auf unsere Homepage, äh, die wollen wir jetzt nicht alle vorlesen. Äh, es äh, ist äh, mir tatsächlich oder es so ist uns passiert, dass ein Termin noch dazugekommen ist, den wir also die, der schon lange feststand und so weiter, aber der nicht in der Liste auf der Seite stand, weil äh, die Tickets über einen anderen Shop äh, verkauft werden als die anderen durch den Veranstalter vor Ort und äh, dass dadurch erst äh, später online ging und ich vergessen habe, das später noch einzupflegen. Wurde darauf hingewiesen, ist jetzt auch drin und zwar war Bonn noch dabei. Gut. Ja. Ja. Und äh, an dieser Stelle, äh, ich war ja letztens in München bei unseren äh, Freunden von den Science Busters, die äh, haben mich noch gebeten, auf eine Kleinigkeit aufmerksam München? zu machen. Äh, nicht München. Äh, Wien. In Wien, ne? Entschuldigung, im ja. Süden. Ja. In, äh, in, oh in Wien. Äh, in Wien. Und die haben jetzt am 8.6. Ähm, im Lustspielhaus, wo ja auch unser erster Termin war, ah, ja. ein, äh, ein kleines Special zu 50 Jahre Mondlandung. Ah, okay. Ja, genau. Werden wir nicht hin können weil leider zu weit weg. Aber falls ihr in München seid, die sind irgendwie damit, glaube ich, hauptsächlich in Österreich unterwegs. Und das ist ein Termin, den sie auch in Deutschland haben. Wenn ihr in München seid und Lust habt, was über die
0: Mondlandung zu erfahren, könnt ihr da mal vorbeischauen. Da wären wir gerne Ja Gut Dann äh, War das Methodisch inkorrekt Folge 144 Vom 4.6.2019
1: Wir schließen Mit grausamer Musik
0: Ja äh, Der Buffy Nater hat uns die zukommen lassen Aber ich glaube die ist äh, zum einen grausam Aber zum anderen auch faszinierend Weil ah. ähm, wir hatten ja gerade den Eurovision Song Contest ne? Ja Und wer hat den nochmal gewonnen? Keine Ahnung es wird ja immer, äh, immer
1: unwichtiger, zumindest also ich, irgendwie in der in der mediellen äh, Wahrnehmung habe ich das Gefühl. Ich, ich weil, äh, das Einzige, was ich vom Eurovision Song Contest mitbekommen habe, ist, dass ich irgendwie Madonna äh, blamiert also hat. Oh ja das muss wohl rei gewesen. Reichlich drüber war und äh, so langsam nicht mehr auf Bühnen, äh, zumindest in dieser Form auftreten sollte, wohl.
0: Ja, habe ich, hab ich jetzt nichts von mitgekriegt, ist nicht so meine Musik. Nee, meine,
1: meine auch nicht. Ich habe äh, im Nachhinein, nur weil es halt so irgendwie äh, durch, über Twitter und so geschwappt ist, habe ich mir im Nachhinein mal einen kurzen Ausschnitt auf YouTube angeguckt. Und äh, das, das war wirklich schlimm. Also abgesehen davon, dass es halt so, äh, ne, also die Bühnenshow, darüber kann man ja mal streiten, mhm. ne, ob das jetzt äh, toll ästhetisch oder was auch immer ist. Ne? Aber äh, die hat, glaube ich, live gesungen und wirklich nicht einen Ton getroffen. Also so... Wobei wir dürfen da auch nicht meckern. <lacht> ja, das stimmt, ja, genau. Aber, äh, der, man, man fragt wir sich werfen bisschen, nicht den ersten Stein. Man, man fragt sich trotzdem so ein bisschen, warum sich die, die Dame das noch antut. Also nötig wird es ja nicht mehr haben. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht
0: ist da der Punkt aufzuhören irgendwie schwierig. Ich äh, habe ja immer so ein bisschen das Gefühl bei dieser Musik, äh, die da gespielt wird, ähm, beim Eurovision Song Contest, dass sie so ein bisschen berechenbar ist, sagen wir mal. Also sowohl die Melodieläufe oder die Akkordabfolgen, die sind ja meistens recht gefällig. so also Pop, ne? Der po genau. Der Songaufbau ist natürlich sehr klassisch. Du musst halt möglichst schnell zum, zum Refrain kommen, damit du diese Hookline hast, die sich dann immer wiederholt, damit du im Ohr bleibt. Also relativ also ich, ich will nicht die Kunst absprechen, solche Songs zu schreiben, also so, so, so Tunes, die so sehr im Ohr sind und so gefällig sind und schnell gefällig sind, das ist sicherlich sehr, sehr schwer, aber die, die Struktur ist immer sehr, sehr ähnlich, hatte ich das Gefühl und deswegen fand ich das interessant, dass wir das hier geschickt bekommen haben, das ist nämlich etwas, wo sich Künstler, Musiker und äh, Programmierer tatsächlich zusammengefunden haben, weil sie äh, äh, herausfinden wollten, ähm, ob sie mit äh, artificial intelligence einen Song komponieren können. Deswegen haben sie diesen, diesen Algorithmus, haben sie gefüttert mit ganz, ganz vielen alten Songs, also sie sprechen von vielen hundert Eurovision-Songs, also sowohl die, dem Text als auch die Melodien, äh, haben das in irgendeinen Algorithmus, ein neuronales Netzwerk geschmissen und haben dann geschaut, was... Äh, dieser Algorithmus neu komponiert oder neu zusammenbastelt. Ähm, und dabei sind halt Melodien entstanden und Text ähm, Lines, äh, Text Bausteine, De Texte. Ah, äh,
1: das, das Ding hat, ich habe noch nicht reingehört, das Ding hat auch Text. Ich hätte gedacht, es ist ein Ja, ja, auch Text, Ding. ja. Und, äh,
0: auch so. Ergibt der Sinn? Ja, der ist äh, der, ja, der ist da, auf der, äh, der YouTube-Seite ist auch tatsächlich auch abgebildet äh, oder aufgeschrieben. Irgendwie zeigt er mir die hier jetzt gerade nicht an. Mein Rechner spinnt gerade ein bisschen. Ähm, ich will es dann aber auch nicht übertreiben. Äh, also wenn du auf den Link gehst, solltest du den Text auch ja, sehen. Ich gerade an. Ah, da. Der, ähm, also okay. der, der Algorithmus hat also Melodien komponiert ähm, und, und Liedtextzeilen äh, komponiert und die haben dann wiederum ähm, Menschen zusammengesetzt zu einem Song, so, so entnehme <lacht> ich das dieser Beschreibung und entstanden ist eben dieser Song hier, Eurovision Song Created by Artificial Intelligence, Blue Jeans and Bloody Tears.
1: Ja, das ist super. Also der, der, Text, der Text steht tatsächlich, also er wird unter anderem im Video eingeblendet, aber er steht auch komplett... Unter, ähm, ne, unter dem Video. Und äh, ich weiß nicht, ob das hier ist der Refrain oder so. Blue Jeans and Bloody Tears. Blue Jeans and Bloody Tears. There's no life without your life in misery. Blue Jeans and Bloody Tears. <lacht> Don't give up on precious summer rolling in the moonshine. Baby, bye, bye, baby. Oh, baby, bye, bye. <lacht> bye, bye. Let me go so close to the holy ground. <lacht> Years will always have wet eyes. I'll cry, but I'll survive. On a mission, I will let you go forever. Alter, okay, es ist großartiger Schwachsinn. Es ist großartiger ja, und, Schwachsinn.
0: Und das Faszinierende ist, der Song klingt nicht mal schlecht. Also, äh, mich wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn der gespielt worden wäre <lacht> bei, bei dem Song Contest. Also, okay. hört ihr euch den gerne mal an. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's zu mir das? Ja, nicht?
1: Äh, warte mal, in zwei Wochen, das ist, ja doch, das sollte
0: passen. Da geht doch noch, oder? Ist doch noch vor deiner Hochzeit. Äh,
1: ja, ja, das ist äh, noch vor meiner Hochzeit, aber ähm, ich habe einen Tag später äh, tatsächlich ein Bewerbungsgespräch morgens früh in Mannheim.
0: Ach ja, und dann noch eine Lesung abends. Ne? Und,
1: und dann abends eine Lesung in Leipzig. Aber das vielleicht, aber sollten wir trotzdem schaffen. Ne? Ja, das also. mit der Aufnahme sollten wir trotzdem schaffen. Ich weiß nur nicht, ob wir es dann äh, Dienstagmorgen direkt veröffentlicht bekommen oder ob sich das ein bisschen verzieht, weil ja. äh, ich muss tatsächlich relativ früh raus, weil ich um neun an der Uni in Mannheim sein muss. Ja,
0: kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Aber zwei Wochen danach ist eine Hochzeit, deswegen müssen wir auf jeden Fall nochmal schnell, äh, mm -hmm. na, nicht ganz, drei Wochen.
1: Nicht ganz, das ist... Äh... Da ist ja auch noch ein, auch noch ein bisschen, da ist ja noch massig <lacht>
0: Hoffentlich hat deine zukünftige das jetzt nicht mehr gehört. Alles klar. Dann bis in zwei Wochen. Mach's gut, tschüss.
4: Live on a mission I will let you go forever Blue jeans and bloody tears Blue jeans and bloody tears There's no life without your life in misery Blue jeans and bloody tears Don't break my heart, it's powerless This magic is inspired Oh, we don't keep me hanging Don't break my heart. It's powerless. This magic is in spite of me. Don't keep me hanging on. Hanging on. I will on. let you go hanging forever. Blue jeans and bloody teeth